1: Au bas gauche-droite.fr, le podcast session 60, c'est rond. Très chers auditeurs, très chères auditrices, bonjour. Salut, c'est Shin. Et aujourd'hui, pour ce
2: podcast d'actualité, pour m'accompagner, Hobbs, salut. Salut, Shin, euh, salut tout le monde. Pour une fois, une, une petite intro normale. Petite intro normale. Pour normal. revenir dans voilà. la, la norme.
3: Et Fetch, salut. Salut,
1: tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va. T'es pas là la semaine dernière? Non, non. non, non je... C'est quand tu veux, toi, en fait. Voilà, c'est. <rire> <C 'est quand rire> voilà. Je veux. Donc très chers auditeurs, cette semaine, podcast d'actualité, nous sommes le dimanche 22 septembre au matin, je n'ai pas donné la date pour cette euh, introduction normale, <rire> normale mais foirée, voilà. ah, voilà. Normal foiré. donc au sommaire de cette semaine, euh, après le débrief et la question, nous allons parler de Wonderful 101, ou Wonderful 101, ça dépend, c'est êtes stylé, pas stylé, moyen stylé, ultra stylé, euh, nous parlerons ensuite de l'actu, euh, de manière générale, et ensuite... Oui, oui avec raps. le décès notamment de Une personne importante à
2: dans l'histoire du voilà, jeu vidéo. Mm -hmm. Tout à fait. Oui. Un grand
1: monsieur. Oui. Il paraît qu'il n'était pas gentil. Alors, Pipo, vous... Pipo n'est pas là cette semaine, mais il dit « Ouais, j'aurais aimé être là pour dire qu'il n'était pas gentil. <rire> » ouais, mais... On prend le contre-pied de tous les trucs un peu condescendants. Ouais. Tu « non, Il n'était pas gentil, tant mieux. » Non, pas du tout. Non, ce n'est pas vrai. C'est un homme de mal. fer. C voilà. Euh, donc, on parlera du TGS. Tokyo Game Show qui se passe à Tokyo, <rire> incroyable, et et pas Pas Toulouse, c'est pas, pas le TGS à Toulouse, voilà, c'est ça que je voulais dire, euh... c'est plus près. Ouais, c'est plus -toulouse. Voilà. et donc on fera un duplex aussi pour parler du TGS, nous ferons un duplex avec Mehdi alors qui est-il
2: Mehdi C'est un, une personne qui travaille à la télévision japonaise, que, qui, qui sera là pour intervenir vu qu'elle a passé ses trois derniers jours au, au, au TGS, et pouvoir un peu nous raconter euh, comment ça s'est passé et puis 3. avoir ses
1: premières impressions. On a, on a du correspondant de qualité. Ben voilà. Correspondance de qualité. Alors on espère qu'il sera là parce que là on l'annonce dans le sommaire. <rire> S'il <Ouais. rire> si est pas là, on vous dira bon bah finalement il n'est pas venu. Euh, voilà, moyen technique. On vous dira en fin de podcast si ça s'est bien passé ce sera ou en pas. En direct. Hein. Ouais. Ce sera en direct. Euh, on parlera ensuite donc de GTA. Gros oh. jeu de la semaine quand même. GTA 5, moi je l'attends depuis. Euh, je sais pas du tout ce que c'est. Je l'attendais plus. GTA 5. Mais on n'en parlera pas directement en tant que test, parce que je pense que des tests, vous en avez parlé, vous oui. en avez eu plein. Donc on parlera justement un peu du traitement médiatique de ce jeu par rapport à d'autres jeux, et on parlera véritablement de GTA V en fin de podcast, après le plus et
2: la question. C'est pour ceux qui auraient pas envie de se spoiler, voilà. enfin euh, qui, qui voudraient avoir sur... une expérience totalement euh, voilà. euh...
3: neuve. Parce que le jeu est sorti euh, mardi. Donc euh... Donc
1: on en parlera plus euh, libre en fin de podcast après les séquences finales okay. habituelles. C'est radio, euh... radio libre après. <rire> c'est radio libre. C'est-à-dire que je risque de spoiler sans trop le faire. Voilà, voilà c'est pas le but, c'est pas non plus de à la non, fin, machin. Pas euh... du tout, je raconterai, je raconterai pas l'histoire. Euh, mais voilà, on parlera des anecdotes du jeu, des trucs qu'on a vraiment trouvé marrants. Voilà. Euh, des... Comment est-ce qu'on a abordé le jeu, etc. Voilà, et bah c'est le moment de
2: commencer par le débrief. L'habituel débrief, effectivement, bah déjà, euh, première chose, euh, notamment, euh, nous l'avait demandé euh, certains, euh, par rapport à la, euh, au niveau sonore euh, du podcast, on l'avait un peu précisé, mais on savait pas trop quel résultat ça allait donner. A priori, euh, bah les ajustements sonores ont été plutôt bons, Ajustements ouais, ajustement mi millimétré, c'est tr... alors c'est chirurgical <rire> quand même, carrément euh, pour tout vous dire, voilà, c'est un peu au pifomètre, hein, on a essayé de mettre pour pas que ça sature trop et et un peu augmenter le volume sans voilà, le gain sans trop trop euh, que ça gêne pas trop de technique, ouais, ne si les ça pas, <rire> de les pa <rire> pas, les <rire> pas. me dire là. Ne dévoile
1: pas tous nos secrets.
2: Voilà, mais donc euh, donc a priori, ça passe plutôt bien, donc voilà, on est plutôt satisfait. Euh, j'espère que de votre côté aussi. Ensuite, petit rectificatif par rapport à la semaine dernière. Euh, Raph avait dit que dans le bundle, l'umble bundle, euh, c'était Fez et FTL qui étaient disponibles à... au prix que l'on veut. Et ensuite, on doit donner euh, un certain montant pour avoir des jeux en bonus. Mm -hmm. En fait, c'est ces deux jeux-là qui étaient en bonus. Donc euh, voilà, vous aurez rectifié de vous-même ou pas. Euh, <rire> ou pas. <rire> Fameux enfin, ou pas. Tout le monde fait. Ou pas. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc si vous êtes allé l'acheter, vous l'aurez vu tout simplement. Hein. Que, en fait il y avait des d'autres jeux et en plus d'ailleurs ils ont mis à jour le bundle cette semaine et ils ont rajouté Bastion et Limbo donc ça vaut encore plus le coup euh, oh, qu'avant ce, hein. ce bundle devient euh, ce encore ce bundle, plus intéressant euh, là si vous avez loupé tous les jeux indés de, de ces dernières ah. années ils sont tous dedans hein. tous, les, tous les très très bons titres euh, voilà encore une fois on vous recommande de, de vous jeter dessus
1: c'est sur euh, non c'est pas sur Steam c'est sur PC euh... c'est des clés Steam euh, ah, donc des clés Mac Steam. et PC d'accord voilà en attendant la Steam Box
2: attendant ouais, on en <rire> parlera tout à l'heure <rire> on en parler
1: euh, ouais, je fais un petit débrief rapido. J'ai oublié de noter les points du Plus Musical la semaine dernière de ouais. Buddy Guy et de Nono. Voilà. Donc, vous avez 5 points chacun. Euh, bon, vous n'avez pas participé au bonus. Donc, c'est le moment de rappeler le classement. On va ah. le faire maintenant direct au ah. début. Hein. On a un peu de temps. Vous allez le retrouver affiché euh, sur Facebook. Euh, donc, vous allez le retrouver quand vous, êtes, vous allez l'écouter. En tête, nous avons fait le Nightmugger avec 20 points, <rire> suivi de calix avec 12, de Jérémy avec 10, de Nink avec 7, et ensuite, à 5 points, nous avons Los Angelinos, Le Baron, Thierry, Nono et Buddy Guy. Donc, il y a déjà un, un, un creux qui s'est... Ah bah déjà, entre le premier et le deuxième... Euh... Tu vois, entre le premier et le deuxième, toi, déjà, déjà pas mal. Donc, euh... c'est 20
2: points, il en faut 40. Il en faut 40. 40. Il, il a mis parcours,
1: quoi. quoi. Fennight Mugger est à mi-parcours. En combien de participations euh, En 3 participations. <rire> <rire> voilà. C'est beau, quand même. Et nous avons Jérôme à 0 points. Jérôme à 0 points, parce qu'il a trompé. participé. Ouais. Et donc, on retrouvera en fin de podcast les nouveaux points parce que voilà il y a eu une question quand même la semaine dernière donc euh, voilà c'est tout pour le débrief c'est tout pour le débrief allez on passe euh, c'est quoi après le débrief généralement c'est la question, la question. Ouais,
2: question. c'est pas moi qui m'en occupe cette semaine
3: ah bon c'est qui <rire> non c'est moi ah bon ah ben c'est pour <rire> ça que t'es là <rire> eh, c'est pour ça que je suis là <rire> la dernière fois je le faisais pas donc euh, je suis pas venu vas-y alors on va rester un petit peu dans l'actu donc on en a parlé dans le dans l'annonce le du sommet en fait dans l'annonce euh... du sommet voilà on je, je... <rire> <en> annonce
1: le sommet d'abord vous allez avoir le sommet. <rire> ouais.
3: dans le sommet euh, le décès donc Hiroshi Amauchi le président de Nintendo le emblématique de Nintendo qui a 50 ans quand même hein 50 ans ouais. C est, Il est marquant quoi. En ah te, oui, en 49 49 20, entre 49 et 2002. Ouais. D'accord. Il est tenu. Donc, euh, on sait que c'était quelqu'un d'assez. Euh... C'est le créateur ou pas c est que c'est le papa non. de Nintendo Non, non. non. C'est son arrière-grand beau-père. D'accord. Enfin, en gros, c'est, ouais, ouais c'est ça. Parce que c'est le troisième président de Nintendo, en fait, lui.
2: D'accord. Ouais. Mais c'est lui qui a, enfin, toute sa branche de jeu vidéo, euh, tout ça. C'est sous des
3: son, son, on va le verra après, parce qu'on va un peu présenté présenter quand même. C'est sous lui que Nintendo a pris euh, son envol, en fait, au niveau jeu vidéo. Donc, comme tout le monde le sait, c'était quand même quelqu'un, comme l'a dit, comme aurait pu le dire Pipo, euh, assez euh, peu souriant, un peu, enfin, hein. un peu autoritaire, on va dire, voilà, euh, et qui n'avait pas la langue dans sa poche, sa langue dans sa poche, et qui donc euh, sortait des déclarations des fois assez euh, pointues et euh, que beaucoup reprenaient. Donc, euh, ça a fait un peu le, le mythe de, de Yamauchi. Et donc, la question se porte sur quatre déclarations de Hiroshi Yamauchi, Il mm -hmm. y en a trois qui sont bonnes et une qui est pas bonne. D'accord.
2: Une chose un peu inventée, une petite phrase. Donc, voilà. Okay. T'as intérêt à l'avoir bien écrite parce qu'on va la spotter direct. Fudge dans le texte. <rire>
1: <rire> <rire> avec l'accent marseillais direct, on ça, saura que c'est ça, ça qui est difficile. <rire>
3: Alors, première donc la, la, la réponse A. J'ai dû le dire plusieurs fois, mais les consommateurs ne sont pas intéressés par les grands jeux avec des graphismes en HD, des musiques et une histoire épique.
2: Moi je dis c'est possible. Mm
3: -hmm. C'est possible ça. Réponse B. Les joueurs jouant au RPG sont des joueurs dépressifs qui aiment rester assis seuls dans le noir et jouer à des jeux lents. Oh.
1: Ouais. Ouais. Non, mais après, c'est market, hein, le mec qui parle marketing.
3: La réponse C. La Nintendo 64 représente un moment critique pour le succès de Nintendo pour ces deux prochaines années. Si nous réussissons, nous monterons au ciel. Si nous échouons, nous tomberons en enfer.
2: Ça me voilà. paraît crédible, mais peut-être un peu trop, tu vois.
3: Réponse D. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui ne connaissent rien à propos des jeux vidéo, en particulier une grosse entreprise américaine qui essaye de s'emparer du marché des consoles avec de l'argent. Mais je ne crois pas que cela va, fon va fonctionner. Il semblerait que leurs consoles sortent l'année prochaine, mais nous aurons la réponse l'année suivante. Oh, wow. Il parle de...
1: Oui, de petite, euh... une petite entreprise. C'est qui qui a fait la 3DO.
3: <rire> C'est
2: Panasonic, non, je
3: sais plus. Voilà. Alors, parmi ces quatre citations...
2: La N64, ça me paraît trop évident, donc je, je citerai bien celle-là.
1: La N64, ils étaient quand même super confiants hein, à la sortie de la N64.
2: Oh, moi, je cherche plutôt au niveau phrase inventée, tu vois. c'est voilà, <rire> <pratiques> un <rire> un peu crédible. <rire>
1: euh, il ne plus toutes les faire. Trois, trois bonnes clair.
3: et une mauvaise. Hein. Trois bonnes et une mauvaise. Il euh, faut trouver la mauvaise, du coup.
1: Celle ouais. sur la Nintendo 64. Aussi Ouais. T'as-tu ah, dit ça oui, toi je j'ai choisi à là Ah, bah je prends euh, la dernière. Vas-y, résume là, vite fait.
3: Alors, la première, c'est sûr euh, que les joueurs, les joueurs ne sont pas intéressés par les, les consoles HD, etc. Ouais. Ça leur dit rien du tout. Après, la B, c'est les Non, RP... c'est
1: celle-là. C'est pas lui qui a dit ça. C'est pas possible. La A Ouais, la A. Les, euh, je répète quand même, la B. C'est inventé ou c'est quelqu'un d'autre Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a dit
3: ah, C'est juste. Euh... C'est pas lui qui l'a dit. C'est pas lui qui l'a dit, quoi. Ouais, c'est
1: celle-là, c'est pas lui qui l'a dit, mais quelqu'un l'a dit. Alors, Il est là, le piège. la
3: réponse, euh, je répète. Donc, réponse B, c'est sur les RPG. Il taille les joueurs RPG. Ouais. Euh, la réponse C, c'est sur la Nintendo 64, qui donc marque un tournant pour Nintendo. Mm. Et la réponse D, c'est donc euh, une entreprise américaine qui vient pour essayer avec beaucoup d'argent pour euh, conquérir le marché non, tu du la jeu A. vidéo. Je prends la A, le truc du HD, là. Donc, la ouais. A pour Chine. Bon, ouais, c'est euh, 64. La C pour opt. Très okay. bien. Et bah Très donc bien. réponse en fin du podcast. C'est parti Platinum
1: The Wonderful 101 Hobbs, le jeu de Platinum Games sur Wii U, et tu as, as eu la chance d'y jouer, et je suis très jaloux. Alors, <rire> Effectivement, c'est ton jeu un peu, enfin, Platinum, c'est ton bah éditeur. C'est un éditeur d'un des genres que j'apprécie. Ouais. C'est un éditeur qui fait ses jeux, ses, ses beats avec, euh, avec amour. Il les fait bien. <rire> Quoi Non, 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 non c'est ce que j'ai dit « c'était pour pas dire « beat le all »
3: ou « pour éviter le, de faire tomber dessus. Oui, voilà. Euh, donc je dis bits maintenant. BTA
1: <rire> ou BTU. Je peux pas dire BTA, BTU. Et non, tu peux dire BTE. On a déjà fait le débat sur là. La... <rire> Alors, The Wonderful 101. One. <rire>
2: euh, bah donc The Wonderful 101. On a déjà parlé longuement dans un podcast, il y a quatre ou cinq podcasts où on avait pu un peu décortiquer la démo, euh, expliquer un petit peu le, le principe. Donc on va pas en revenir longuement sur euh, comment ça fonctionne. Euh, euh, je pense que vous avez tous vu, j'espère. Euh, donc là, on va essayer de rentrer plus en détail sur ce que ne proposait pas la démo, justement, essayer de comprendre un peu plus les mécanismes, comment est-ce que ce jeu fait pour euh, nous prendre au trip tout ce qui fait un peu sa particularité et qui fait que c'est un grand jeu, parce que je l'annonce direct, c'est un super bon jeu. Et si vous n'avez pas la Wii U, vraiment, il <rire> y a de quoi être dégoûté de euh, franchement, euh, honnêtement euh, vas-y parle-moi du système
1: parle-moi du système, vas-y explique-moi déjà,
2: non mais rien que enfin, euh, on, va, on va prendre les bases déjà, il euh, y a des gens qui demandent est-ce que quand on a la démo, euh, est-ce qu'on a terminé la démo on peut reprendre sa sauvegarde, non parce que le jeu ne démarre pas là où la démo commence il ouais, euh, y a tout un, un prélude, une petite, une petite intro pour euh, Introduire le scénario qui est un petit peu spécial, mais enfin spécial, dans le sens où il est très classique de, de l'univers des Sentai. On a la Terre qui est menacée, des, des aliens veulent l'envahir, et, et donc on a nos héros qui vont devoir sauver le monde. Et notre héros n'est pas un héros, enfin, c'est un héros de Sentai, forcément, dans sa petite enfance, son pas père croit. est mort. Faut pas croire ce que disent les journaux, quoi. <rire> Non mais ça euh, Son père est mort et euh... je, je, je ne comprends pas. <rire> oui. Ouais, oui Je pense qu'on Non euh, les... ouais, mais j'ai mis du temps J'ai mis 3 secondes à comprendre <rire> Donc son père est mort Son père est mort Il l'a vu La mort de son père devant ses yeux On sait même pas s'il si est né sur cette planète finalement et ouais. tous les et on, on se doute qu'il se passe un truc spécial Et là il récupère euh, son petit badge Wonderful et, euh, et donc il va devenir le héros Wonderful Red ah, C'est un badge Pas, pas, une, red. pas une montre non, c'est un badge, effectivement, avec, euh, en hexagone, avec euh, une petite marquée, avec un W, W, pour Wonderfool. Wonderful. Et euh, toute euh, l'histoire va tourner autour de ça, autour des Wonderful, qui vont être introduits au fur et à mesure, puisqu'on joue Red, entre guillemets, le héros. Mais on aura tous les autres personnages, bleu, toujours, green, Dans etc. les Sentais, c'est toujours le
1: rouge, le héros. Ouais. Et ouais. généralement, dans un deuxième temps, ils introduisent un blanc. Un blanc qui est lui... Euh... Qui est lui, genre... Euh, tu vois. Ou le
2: silver mousquetiep. Ouais. <rire> D'ailleurs, là, là, le blanc, non, il pas un petit peu sauveur. Enfin, À part que c'est le héros japonais. D'accord. Ouais. Euh, parce que les autres, il y a l'américain, le français. Euh, on, a, on a un peu plein Mais de personnages. quelle couleur, le français Il y a red,
3: Beaujolais. Il y a black, le Beaujolais Le français est vert. Ah, est
2: là, est... Il est gros, il a un de gastronomie, il <rire> <'ai> mange des hamburgers, <rire> okay. si tu... le cliché total. C'est mais... logique quoi. Il y a des pas...
1: épreuves burger dans Top Chef. <rire> <Ouais, rire> C'est vrai.
2: C'est <rire> la même chose. Mais ça représente même pas notre gastronomie. Mais oui, il y a plein de références à la France quand même. Il y a Napoléon. Tu vois, il faut et... réinventer les clichés le... possibles. Le ils y sont hein, donc, Ok. Euh... Euh, mais voilà, donc on est, de... enfin tout de suite, euh, là on, on l'explique. Enfin, euh, c'est un univers totalement décalé, totalement barré. Donc tu barré. rencontres
1: différents Wonderful qui finalement viennent de rentrer dans ta team.
2: Et... C'est ça, d'accord. Parce que donc le jeu c'est Wonderful 101 euh, Donc ça veut dire que on joue, donc on avait dit, hein, plusieurs personnages euh, donc, vidéo un peu à la Pikmin, mm -hmm. euh, qui est c'est un c'est un beat them all, hein, le jeu, donc euh, beat'em all, beat'em up. Euh, donc c'est à la Bayonetta, donc on a tout ce système, c'est un jeu à système, on y reviendra avec des mécaniques propres à tout ça. Et euh, on a euh, finalement un système, euh, enfin, à look à la Viu-Tiful Joe, mais on a un système euh, propre à la Wii U qui nous permet de dessiner euh, certaines, euh, certaines choses puisqu'en fait, on n'incarne pas un personnage, Red, on incarne un ensemble de personnages, donc plein de héros et aussi plein de gens qu'on va sauver au fur et à mesure de l'aventure. Donc ces héros, ils peuvent... Fait, se transformer donc il euh, y a des transformations qu'on fait avec le gamepad de la Wii U donc on dessine sur le gamepad de la Wii U donc euh, par exemple euh, si on veut faire une épée eh ben, on fait un trait tout droit tac et ça nous forme une épée qu'on va pouvoir qui va permettre de castagner un peu tout euh, si on veut utiliser euh, une espèce de main qui va permettre d'agripper certaines choses qui va pouvoir faire plein de plein de choses qui va permettre de, de, de magnétiser une de, magnétiser, de, de faire apparaître un point mm -hmm. donc ça permet de bastonner un peu tout le monde Il apparaît où ce point c'est
1: un héros qui fait apparaître un point c'est ça en fait les les, héros les personnages se,
2: transforme. se transforment en point en
3: fait ton épée ah, c'est
1: l'accumulation des bonhommes là ils se mettent ça, les uns ouais. sur les autres et exactement ça fait...
3: D'accord.
2: Ah non, c'est totalement barré parce que les, les personnages, par exemple, il y a une autre euh, transformation possible. Euh, si on a un building en face de nous, euh, si on veut grimper sur le building, et ben en fait, on, on dessine un trait tout droit sur le building, et donc du coup, les ben, les bonhommes s'accumulent, tac, 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 ils font une échelle. Ah donc oui. on peut monter. Ou alors ça peut être une liane, ça peut être plein plein de choses comme ça. Au fur et à mesure de l'aventure, on va débloquer plein de nouveaux pouvoirs. C'est une masse de, de, de nouveaux personnages. Héros. Voilà, c'est une masse de personnages qui qui font en fait. Euh, la particularité du titre qui est vraiment le, le, la transformation de, de ces héros en plein de formes différentes et qui nous font aborder les situations vraiment différemment. Donc je le disais, le jeu est super... Enfin, euh, euh, Quand on commence euh, le, 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 direct, on est pris dans ce, cet univers complètement décalé, totalement déjanté. Euh, Vraiment, ça commence direct. Genre, on nous présente un peu le, tous les personnages, le fait qu'on on incarne des super-héros, tout ça. Et, euh, et là, par exemple, au début, on nous fait. Et donc, il euh, y a un petit narrateur qui nous dit Oui, euh, tous ces super-héros sont là pour, euh, pour défendre l'humanité. Et donc, euh, tous les héros sont figés dans l'espace. Et là, d'un coup, on a le, le Blue euh, en l'air, qui prend conscience qu'en fait, il est en l'air. Donc, euh, il fait comme ça il prend des pauses, il fait. <rire> il bouge, il lance son épée en l'air. Euh, puis là, il loupe son épée et elle est par terre. Donc, il... Il plonge. Il... Voilà, il y a un truc complètement, complètement barré direct. On sent que toutes les répliques, il y a plein de, plein de piques, plein de références à plein de choses. On le verra tout à l'heure. Il y a des références au cinéma, des, des répliques de Terminator, de 300, de, de tous les blockbusters, de tous les trucs un petit peu barrés. Il y a plein de répliques aussi de, de jeux vidéo, plein de, plein de clins d'œil aux jeux vidéo. On a des, des choses. On a même Mario, par exemple. On rentre dans des tuyaux et on arrive, on arrive à des endroits différents. Il y a vraiment un melting pot de plein de plein de choses. On a du Castlevania avec euh, euh, le fouet euh, de, de, de Pink oui. qui est fait euh, de, de, de la même matière que, est, que celui euh, de, du héros de Castlevania. Voilà, on a on a plein de petites choses qui font référence à tout ça, et qui sont vraiment euh, super bien foutues. Je l'ai pas dit en intro. Euh, quand on commence le jeu, euh, on a le choix entre trois difficultés. D'accord. Ouais. Donc euh, là, on peut se dire euh, en général c'est quoi C'est facile, normal, difficile. Là, on a très facile, facile normal pour commencer pour commencer d'accord donc déjà ça met un petit peu dans l'embarras, on se dit très facile bon c'est quoi puisqu'en fait le jeu va être extrêmement difficile d'accord donc vraiment le très facile c'est plutôt facile mais en normal vous allez méga alors le très facile c'est facile
1: le facile c'est normal
2: et
3: normal c'est difficile ils ont renommé voilà l'échelle reste la même
1: non mais ce qui est bien c'est un beau message parce que c'est pour dire que la normalité pour jouer à ce jeu c'est difficile
3: Ouais. il faut pas il faut
1: pas renier quand un jeu est difficile c'est le but d'avoir parfois non, non, mais... des jeux difficiles parce que
2: régulièrement euh, en ce moment les, les jeux qui sortent le mode normal c'est le mode entre guillemets facile et quand on veut vraiment jouer un jeu on met en difficile mmh.
3: ou oh, alors, alors faut le débloquer
2: voilà bon, là en plus on peut débloquer un mode de difficulté supplémentaire ouais, ça, je doute. où le jeu va prendre toute sa mesure justement avec euh, quand on aura vraiment compris les mécaniques on va avoir un autre jeu mais rien qu'en normal déjà euh, le premier run c'est du bon level quoi ouais, c'est chaud ouais, vraiment hein. vous allez vraiment galérer euh, au niveau des autres options quand on lance le jeu on a en général c'est la marque d'un grand jeu c'est souvent ce que je dis c'est quand on a la possibilité de mettre les voix en jap ben voilà on a <rire> direct <rire> le critère on peut mettre les voix en jap
3: c'est un na... énorme jeu c'est 40 non, sur 40 c'est
2: pas, le... pas on peut mettre les voix en jap ça va devenir un bon jeu c'est est-ce qu'on a le choix des voir en Jap ou pas mm -hmm. direct En général, c'est que le, les développeurs ont fait attention à, ont, ont soigné le truc. C'est, euh, le jeu va bénéficier de ça. C'est, ils sont à l'écoute des joueurs. On n'est pas dans un jeu où te, ils te disent, ouais, non, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de place sur le DVD, le truc. <rire> ça, en général, c'est exubérant. Hein. Moi, en ça, tout cas, ça se vérifie. <rire> euh, c'est comme Pipo avec son coup de, euh, si les niveaux sous-marins sont bons euh, dans, dans un jeu, ça va être un bon jeu. Moi c'est pareil, si les voix sont si on a le choix des voix jap,
3: c'est un bon jeu. C'est vrai okay. que Sonic n'est pas un bon jeu <rire> oh, Toi, on En même voies, temps, bon on les, les voix dans, dans Sonic. Euh... Non, non, le niveau marin.
2: Ah. Ouais, les niveaux marins. <rire> ah, les niveaux. très très bon les niveaux marins dans Sonic. Euh... Au niveau des objectifs, enfin au niveau des, des, de comment fonctionne le jeu, on avait mis un peu dans la démo, on s'était un petit peu posé la question, euh, on sauvait des gens euh, on, de, dans le jeu, hein, c'est comme ça, on, on, on a des gens qui sont un peu éparpillés sur la map, ils font « help me, help me » et quand on veut les, en fait, les, les, les ajouter à notre équipe, en fait, il faut faire des cercles autour d'eux et ils, se, ils, ils viennent en plus avec notre équipe. Il y avait un, une subtilité qu'on n'avait pas annotée c'était que euh, bah, parfois, dans ces personnes-là, il y a soit des personnes lambda, un petit peu, donc c'est des habitants de la planète Terre qui, sont, qui ont des pouvoirs, mais qui ne sont pas grand-chose. Voilà, ils vont taper, ils vont nous aider le, un temps et ils vont nous permettre de faire des, des, des objets de plus puissants C'est ça on ne l'a pas dit. Euh, quand, on, par exemple, on veut utiliser euh, l'épée, mm -hmm. si on fait juste un petit trait, l'épée, elle va être toute petite. Et si on fait un énorme trait, elle va utiliser un maximum de personnes de notre équipe.
3: Encore faut-il avoir...
2: Autant, voilà. voilà et c'est ça et donc il faut avoir beaucoup de, de gens dans notre équipe donc si on a plein de plein d'habitants de la terre bah, ça va être très bien on va pouvoir faire des, des épées super longues et, et taper beaucoup plus fort euh, mais en plus des habitants de la terre on sauve aussi de temps en temps des Wonderful, donc on a des Wonderful, oui, de en fait,
3: Wonderfleur, Wonderbierre Wondergamer. Ils, ils, sont, ils sont en costume aussi, enfin ils ont des, des ouais. uniformes. Alors, eux ils sont
2: complètement en uniforme, ils sont complètement barrés, ils ont une arme qui privilégie, donc ça va permettre de, de booster un petit peu les pouvoirs de certains héros qu'on a. Euh, et ces héros là, en fait, on les accumule au fur et à mesure, au fur et à mesure des niveaux, on les débloque dans les niveaux, euh, et on les garde indéfiniment, parce qu'en fait les habitants qu'on sauve sinon de la Terre, il nous aide juste le temps d'une mission parce que c'est un jeu qui fonctionne en mission on a des, des petites missions euh, au fur et à mesure c'est euh, en gros c'est trois actes euh, et, euh, et trois actes et euh, neuf missions en tout donc c'est le jeu dure une, une dizaine d'heures, on y reviendra après, enfin une, dizaine une quinzaine d'heures. On plutôt. va revenir
1: à beaucoup de choses après. Ouais. <rire> non non parce que parce que le plus gros de, de, plus de le
2: plus gros du jeu quand même, c'est les mécaniques. Ouais. Euh, c'est expliquer un petit peu oui. comment ça fonctionne.
3: Mais finalement parce que je, dans la, lors de la démo, vous disiez que c'était pas forcément très euh, ergonomique de faire de dessiner sur la sur la tablette, etc.
2: Ouais, parce qu'en fait on avait pris, on, on se disait que c'était plus simple de dessiner directement sur la sur la tablette. Ouais. C'est vrai. Enfin une question d'habitude au début on, on se dit euh, avec le stick on fait des, des formes qui sont pas forcément super géniales du coup c'est plus facile de les faire ah, donc là on avec le stick donc au dessin, deux, par exemple, on, peut faire, on peut faire les deux on le choix ouais. en fait. soit au stick soit au, Petite au à, petit aparté euh, c'est un jeu qui est fortement lié à Nintendo ou pas oui. Ouais. oui non complètement il a été développé avec Nintendo ils ont participé donc, totalement à la création de d'accord
1: non non parce que comment comme on peut dessiner avec les sticks Tu peux te dire à un moment donné. Tu vas, ah,
2: Mais s'ils que... veulent, enfin si jamais c'était une utilité temporaire, ils pourraient quasiment la faire sauter parce que, comme je dis, au début on se dit que c'est plus simple au, et c'est vrai entre guillemets de ouais, les faire les gestes. Dois, ouais. Sauf que quand on va devoir comboiser, bah... là c'est net quoi. Efficacité directe. Efficacité ouais. au, tout au, au gameplay avec le avec le stick. Tu fais les gestes, t'enchaînes, en ouais. t'appuies sur un autre bouton pour pour changer forcément c'est plus simple plus ça. ok vas-y vas parle-moi du game system fais-moi kiffer le game system donc on a un personnage donc a le héros on a les autres personnages mmh. la hitbox c'est le personnage donc ça veut dire que si euh, les autres se font toucher ils vont être dans les vapes ils vont être euh, complètement dans les vapes toi tu, tu, re, tu leur fonces dessus et ils reviennent direct donc ta part de vie elle est pas touchée Et ton personnage il est où tu le reconnais ton personnage ton personnage c'est le raid c'est lui qui a la pointe du rectangle c'est en fait, toujours lui c'est toujours le raid sure, euh... ah non c'est pas raid tu peux choisir t'as une équipe de leader tu peux choisir tu peux définir mais, un mais tu, le tu vois facilement okay. ouais bon, facilement encore ça reste <rire> à dire parce que la, la caméra c'est un peu un gros le problème du jeu c'est que des fois elle se, elle zoome beaucoup des fois elle dézoome il y a deux modes de, de zoom en fait on peut mettre soit rapproché soit éloigné et de temps en temps, elle choisit toute seule de se rapprocher ou pas. Parfois, elle dit « Tiens, je vais zoom, zoom, zoom". Voilà. <rire> et, euh, et des fois, en fait, euh, du coup, ça pose problème parce qu'il y a vraiment énormément d'ennemis à l'écran. Euh, ça, ça bouge partout. Des fois, il y a 4 ou 5 vraiment ennemis qui sont très, très coriaces. System, on a compris. Donc du coup, non mais c'est très confus. C'est un, un peu de... un problème. <rire> utilise, en vrai. On en parlera après. Non, parce que les mécaniques, on retrouve tout ce qui fait le succès d'un… Euh, platinum. platinum. Vraiment, euh, on a tous les systèmes d'esquive, le système de pari, le système de contre, le système à la Bayonetta qui nous permet d'arrêter de, de, le temps quand on fait une esquive. On a vraiment, est le, le jeu c'est super dynamique, plus dynamique en fait que Bayonetta qui est beaucoup plus basé sur le contre, euh, où euh, quand on a un ennemi, euh, il vaut mieux l'éviter. Euh, là en fait, on est tout le temps dans l'attaque. Euh, on est tout le temps en train d'harceler l'ennemi. On est tout le temps en train de, en fait, il faut marquer les ennemis. Euh, donc on utilise notre foule de, de personnages. Euh, là en face, on a un adversaire qui va nous faire un, qui va faire un coup. Euh, généralement dans les et all, on a toujours un moyen de le contrer. Donc ça va être soit l'esquive, soit en fait se mettre en morph, euh, enfin morpho ball entre guillemets. Mm -hmm. Quand on est en, en morph comme ça parfois euh, certains coups on peut les éviter enfin euh, ils rebondissent sur nous en fait entre guillemets donc ils vont donner un coup de poing ils vont rebondir sauf que tous les coups ne sont pas parables euh, certains coups chargés par exemple c'est impossible donc il faut forcément esquiver mm -hmm. faut, ou alors harceler en fait et quand on harcèle l'ennemi en fait on envoie nos unités sur lui, sur lui. Et, euh, et là nos petits humains euh, le, nos petits wonderful ils vont ouais. commencer à le taper <rire> et euh, il faut qu'il le tape suffisamment pour le stun et donc, une fois que l'ennemi le, est un peu paralysé, tac, t'enchaînes et tu commences à, le, à lui faire un combo. Donc là, euh, tu commences à lui faire un coup avec, par exemple, avec l'épée. Tac, il va commencer à tournoyer. Euh, un autre coup, tu l'envoies en l'air. Et là, tu commences à l'enchaîner en faisant des combos aériens. Et tu, et tu switches, en fait, te, te, tous tes différents pouvoirs. Euh, euh, donc, en fait, tu as la possibilité. Donc, soit, nous, c'est ce qu'on disait dans la démo qu'on qu faisait on switchait quasiment pas les pouvoirs. Au début, c'est le premier geste, on, on est débutant, c'est ce qu'on fait. On utilise un pouvoir, on commence à taper. Et puis, euh, en fait, quand on valide en fait, notre coup, on fait, par exemple, on choisit de, de faire une épée, le coup d'épée, tu fais le coup d'épée, tu appuies sur X pour donner le coup d'épée. Mais mm -hmm. en fait, si tu valides pas le coup, si tu, fais, tu changes, en fait, tu rappuies sur une autre touche, euh, ça te permet de, de refaire un, un geste avec, euh, avec ton stick. Et donc, tu peux enchaîner plusieurs pouvoirs différents. Et donc du coup, eh ben, tu continues en fait ton combo et tu arrêtes pas tant que tu valides pas en fait. Tant que tu valides pas, tu continues d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Et du coup, le, le système est super bien fichu, mais par contre c'est super difficile parce que euh, le, le jeu te, te donne des pouvoirs au fur et à mesure. T'as pas tout au début. Dans la démo en fait, tout ce qu'on a dans la démo tu vas les obtenir après peut-être 5-10 heures de jeu. C'est le grand problème des démos. Ça. Ouais, on, te, on te largue souvent
1: au milieu du jeu et puis tu ne comprends pas trop, tu as 12 000 choses qui ne t'ont jamais été introduites expliquées, ni expliquées. C'est ça.
2: Rien. En plus, dans la, dans le, dans la démo, il n'y euh, a vraiment aucune explication. Ce on on avait, disait, il
1: manquait un tutoriel. On avait eu le même problème ça, avec toi en fait, sur DMC, tu t'avais fait que la démo de ouais. DMC moi j'avais ouais. joué au jeu et tu disais, ouais, dans DMC, on ne comprend pas trop bras gauche, ça. bras droit, telle arme, ceci, cela. Il y a cela, tout d'un coup, euh... en
3: fait, alors a dans le jeu, tu avais dit que... Tout voilà. venez
2: petit à petit. Quoi. Oui, les... voilà. Donc, euh, gros problème des démos. Vas-y, hop. C'est ça. Et, euh, et donc, dans la démo, on avait un peu tout. Et, et là, du coup, en fait, on est introduit à tous ces mécanismes au fur et à mesure. Et ça nous permet d'appréhender le jeu parce que le jeu est extrêmement riche. Euh, plus riche que Bayonetta, justement, puisqu'on a tout ce système de, de morphes qui va permettre d'apporter plein de choses. Et on a euh, tous les à côté, toutes les touches ont plusieurs fonctions. Euh, on va avoir plein de subtilités au niveau au niveau des coups qu'on va qui vont pouvoir être apportés au niveau des des, des parades euh, par exemple le coup de, de la parade on peut avoir le, le coup euh, donc on, par exemple si l'ennemi va donner un coup de poing dans notre dans notre masse en fait on se transforme en morph en boule donc l'ennemi va va rebondir et va être stun quelques instants si on veut on peut appuyer sur une autre touche et à ce moment là on contre donc par exemple si quelqu'un nous envoie une une espèce de, de projectile nous on va pouvoir le récupérer le rejeter sur l'ennemi. Donc, rien qu'avec une touche, on a deux possibilités. Mais toutes les touches ont plusieurs fonctions comme ça. D'accord. Donc, du coup, le système est super complexe et on a vraiment du mal à s'y faire au début puisque tu découvres, tu es, es tout le temps en train d'ajouter de, de, des nouvelles fonctionnalités et tout le temps, mais vraiment tout le temps. En fait, à chaque fois, tu as un nouveau héros, tu as un nouveau, un nouveau coup. Tous ces, tous ces, entre guillemets, pouvoirs ont des, des utilisations possibles. Par exemple, des ennemis envoient des lasers si tu utilises ton épée, euh, tu la brandis en fait en l'air, tu peux renvoyer le laser. C'est plutôt cool, tu, ça te permet de, de, de t'utiliser comme ça. Mais après, il y a des ennemis qui combinent certaines fonctionnalités. Par exemple, quand tu utilises le flingue, en fait, tu peux attirer… Euh, tu as des, des, certains ennemis qui, qui lancent des projectiles. Tu peux récupérer les projectiles et les renvoyer sur eux grâce au, grâce au, au, au flingue. Voilà. Euh, et donc t'as certains ennemis, en fait, qui alternent certains, certains coups, en mm -hmm. fait, euh, ils vont utiliser une fois le laser, une fois ils vont t'envoyer un, un projectile, des fois ils vont te foncer dessus, donc du coup, il faut que tu switches tout le temps euh, de, de... Faut du skill, quoi. Voilà. C'est ça. Et, euh, et c'est pour ça que le premier run de ce... De ce J'allais dire Bayonetta. <rire> de The Wonderful 101, euh, tu galères. Euh, vraiment, euh, les, les, moi, les 5-6 premières heures, j'en ai chié, mais vraiment, j'étais presque dégoûté du jeu, parce que en plus, c'est un jeu, une fois que tu as terminé la mission, on l'avait dit, euh, il te met une note. Classique. Ouais, ça et là, tu te retrouves avec des dés. <rire> 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 euh, alors là, moi, j'avais fait la démo. Donc, le premier, entre guillemets, le début, euh, je me suis dit, c'est bon. J'ai eu des médailles d'or, des médailles d'or. Puis là, quand je suis, je suis arrivé dans l'inconnu, médaille de bronze, médaille plastique. Médaille Médaille plastique. <rire> voilà, médaille, bronze, plastique. Ouais, médaille plastique. Ouais. Voilà. J'ai enchaîné les médailles plastiques et là, t'es un peu dégoûté quand tu te dis. Euh, non mais t'es mauvais là, gars. C est, c est, tu peux pas... Faire... Tu recommences,
3: etc, prends <rire> le scoring donc C'est C'est
2: ça Donc, euh, donc voilà, le, le jeu est vraiment super exigeant et euh, mais... Sy System Seller Là, là tu m'as vendu un System Seller Mais rien qu'avec, tu vois et, Mais ce qui est super génial mm. Ils ont réussi à faire des boss Encore plus impressionnants que Bayonetta Mais okay. vraiment Ils ont fait un truc mais absolument gargantuesque euh, Je sais pas, enfin euh, Le premier boss, il fait 50 fois notre taille C'est plus petit jeu <rire> Donc euh, tu vois c'est normal. <rire> tu rencontres le gars, tu fais ouais ok. Après ce boss là, il va monter sur la, sur un autre boss. <rire> euh, tu imagines le truc. Euh, T'as des boss mais euh, rien que un un des boss moi qui m'a énormément plu. C'est une espèce de dragon à trois têtes, un peu un peu hydre, combat mm -hmm. euh, dans l'espace. Et euh, et en fait il y a plein <rire> plein d'étapes et on va arriver jusqu'à la fin où le, a, on est en chute libre depuis l'espace. On bat les trois têtes euh, du dragon euh, pendant qu'en plus, on a euh, un truc qu'on doit sauver. On doit garder l'œil sur, euh, sur un truc euh, qui ne doit surtout pas tomber, au fait, de... il va falloir récupérer à la dernière minute. Mais c'est super impressionnant. Voilà un boss énorme, vraiment gigantesque sur lequel tu affrontes sur tous les points. Euh, tu as plein de boss aux alentours, plein de trucs qui t'harcèlent et tout. Les boss sont gargantues, gigantesques, fantastiques, c'est absolument énorme. En plus de ça, le jeu est super riche. Euh, tu as 15-20 heures de durée de vie, moi j'ai à peu près. Euh, le jeu se renouvelle tout le temps, t'as des phases de bataille en shoot up, tu as des niveaux en 3D à la peu à la Sonic, les spéciales stages de Sonic 3, mmh. ils sont géniaux. Euh tu as plein de trucs cachés partout, euh, tu as des pièces platinum pour débloquer des trucs, euh, des nouveaux personnages tout le temps, donc on l'a dit, il y a plein de plein de wonder à débloquer, des passages secrets vers des bons de bonus, euh, des cartes de cœur, des références des dossiers, euh, plein plein de paperasse à récupérer partout. T'as, euh, à la fin de chaque niveau, tu récupères plein de pièces et tu peux acheter t'as un Wonder Mart où tu peux acheter plein de bonus. C'est là que tu peux débloquer en fait toutes les nouvelles attaques, les nouveaux trucs. Tu as des succès intégrés. Les succès sont super importants parce que suivant les succès que tu as, tu peux débloquer de nouvelles choses. Tu as des figurines à collectionner. Tu as un système qui permet de faire la cuisine dans le jeu. Tu as un mixeur. D'accord. tu débloques plein d'ingrédients Tu as un mode coop en local.
1: faut l'arrêter là, je crois. l'arrêter. Stop Dernière question. Gigantesque. Ce jeu est fantastique. Dernière question. Combien ça coûte une Wii U Merde, c'est il ouais. y a une baisse de prix. Ouais. Oh, j'avais pas prévu, j'avais pas prévu ça dans mes. Euh... Bon, mais écoute, je te remercie, Hobbs. Enfin, je te remercie beaucoup parce que là, je tu pousses ah. à la dépense là. Tu pousses à la dépense. Voilà, ouais, c'est un
2: jeu qui a une vraie identité, c'est un jeu qui est fort. Mais est toi, tu
1: joues, joues joue beaucoup au PC, tu joues pas à la Wii U tout le temps. Mais non, mais justement, j'ai déjà que... beaucoup joué à, à la Wii U. C'est des... encore
2: plus marquant quoi. C'est-à-dire qu'il y a des
1: moments en fait où ta Wii U tu l'utilises pas. <rire>
2: ah c'était ça que tu voulais dire Oui c'est surtout ça <rire> euh, Bah ça dépend de ce qui arrive là il y a Zelda mais euh, c'est dans un mois ouais, je peux te... c est, c
3: est... ouais bah écoute dans un mois dans... c'est le 4 octobre non Ah ouais. c'est pas dans un mois c'est dans deux semaines hein. Likez, likez,
1: likez si vous voulez que Hubs <rire> prête euh, sa Wii U machine avec The Wonderful One One Très bien allez c'est parti pour l'actu game over de Zelda Ness. Eh oui. Parce qu'un monsieur très lié à la NES a fait son game over.
3: Voilà. Et Coach. il n'y a pas de fait à ce moment-là pour ressusciter. Malheureusement, donc oui, Hiroshi Amauchi, donc c'est donc éteint euh, le 19 septembre dernier. Cette semaine, oui. D'une pneumonie, donc. Euh, voilà, d'une suite de pneumonie. Alors, on va revenir sur, euh, sur l'historique de ce grand monsieur du jeu vidéo que beaucoup comparent au Steve Jobs euh, <rire> du téléphone maintenant ou de l'ordinateur. Je trouve ça un un peu ridicule personnellement mais bon il y, euh, y en
1: a qui euh, qui compare Xavier Niel à Steve Jobs aussi
3: oui voilà c'est voilà on sait pas trop euh... c'est voilà tu peux comparer tout à n'importe quoi donc euh, donc il est Hiroshi Ochi, donc est né le 7 novembre 1927 à Kyoto c'est dès donc le un homme d'affaires assez connu qui lors de sa mort est devenu quand même le numéro la première fortune du Japon ce qui n'est pas rien. Il mmh. est euh, donc troisième président de Nintendo entre 1949 et 2002. Donc, euh, avant lui, il y avait donc euh, le fondateur de Nintendo, hein. Nintendo, donc Fusajiro Yamauchi, qui a fondé euh, Nintendo. c'était son père, apparemment hein Non, c'était son arrière-grand-beau-père, en fait. En gros, Fusajiro Yamauchi euh, a légué, a quitté le Nintendo et a laissé la place de président à son gendre, en fait qui était donc euh, Sekiro Kaneda, à condition que ce monsieur reprenne le nom de Yamauchi. Voilà, donc il est devenu Sekiro Yamauchi, et ensuite, le petit-fils de ce monsieur était donc Hiroshi Yamauchi. Il a pris la tête de Nintendo alors qu'il n'avait que 22 ans. Et euh, pour montrer déjà le, le personnage que c'était, c'est que dès qu'il est arrivé, tous les employés historiques de Nintendo doutaient grandement de ses capacités, et donc se sont mis en grève. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait quoi Il a fait un petit sitting, machin, il est allé voir avec eux et discuter Non, non, il a viré tout le monde. Il a viré tous les cadres historiques de Nintendo qui étaient mécontents et contre lui. Donc ça montre déjà que le gars, il réfléchit pas, il fonce quoi.
2: Ça donne raison à Pippo qui disait que c'était quelqu'un d'autoritaire. Voilà, c'est quelqu'un d'intransigeant quoi.
3: Et à 22 ans, faire ça, c'est quand même pas mal. En plus, comme condition pour arriver dans la société, il a demandé à ce aucun autre membre de la famille Yamauchi. Ne soit dans l'entreprise Donc ça aussi c'est quand même euh, Au lieu il y en a qui de placer leur famille machin, Lui c'est que dalle, c'est moi et personne d'autre
2: Et donc euh, à l'origine Nintendo Il faut rappeler que c'est pas une entreprise de jeux vidéo C'est une entreprise voilà. de, de jeux, de, jeu. de jouer. En de fait jouer, une,
3: jouer. il faisait des cartes donc les, euh, Je l'ai noté, les Anafuna, donc Qui est une carte, un jeu de cartes traditionnel japonais Et en fait Yamauchi, qu'est-ce qu'il a fait Lui il a pris la décision déjà De faire des jeux de cartes euh, pour la famille, parce qu'en fait à l'époque les jeux de cartes c'était très tenu par les Yakuza donc c'était très jeu d'argent et en fait son premier gros coup c'est d'avoir signé un contrat avec Walt Disney euh, pour apposer au dos des cartes des personnages comme Mickey, Donald et en une année c'est rendu 600 000 euh, jeux de cartes Disney donc qui a, qui a lancé vraiment le, la société sinon, euh,
2: c'est assez à Disney et Nintendo parce qu'on pense ouais. qu'on voit certains personnages alors que c'était Mario qui était né de Popeye, je sais plus quel jeu vous' avez pas obtenu la licence. C'est euh...
3: Jumpman, je crois. C'est ça qui est euh, ouais, ça. quelque chose comme ça, il me semble. Et euh, à vérifier hein, pour le débrief la semaine prochaine. <rire> et euh, donc du coup, lui, il s'est rentré en bourse à 1962 sous son sous sa demande en fait. Et euh, il se sentit un peu poussé des ailes en fait, les Il s'est dit, on va créer une société de transport Nintendo. Donc il fait taxi. D'accord. Aussi, ça a fait un flop. <rire> il a aussi fait des ustensiles de cuisine comme des autocuiseurs pareil, c'est foire totalement. Et même plus euh, marrant, il a fait des chaînes de Love Hotel. <rire> donc, les Love Hotel, euh, c'est les hôtels pour les couples japonais. Hein. Donc, ouais. euh, je, vous laisse je vous laisse imaginer ce qui peut se passer dedans.
2: Non, Nintendo Love Hotel. Genre, ça, ça Et ça dire, aussi, quoi. ça a fait un flop. Un flop.
3: Donc du coup, ben, c'est dans les années 70 qu'il a décidé de se reconcentrer uniquement sur euh, le jouet. Et le, donc le jouet principalement. Et donc est sorti, par exemple, euh, la Ultra End. Un, un jouet, euh, une main mécanique, c'était un jouet main mécanique qui était fait à l'époque par un certain Gunpei Yokoi. donc le papa de Metroid, de Kid Icarus, euh, de la Game Boy. Euh...
2: Gunpei Yokoi, on, enfin, voilà, normalement dans l'histoire de Nintendo, on le retrouve tout le temps parce que voilà. c'est il... une boîte qui, a, qui était très inventive et donc, à euh, grâce à Gunpei Yokoi et euh, Yamaoshi qui vont prendre des décisions ensemble pour pouvoir justement créer des, des trucs un peu révolutionnaires.
3: Ouais, et donc il a d'ailleurs aussi créé donc, le Game Watch, Gunpei Yokoi qui est donc dans les années entre 77 et 80, euh, Nintendo a commercialisé une Color TV Game, c'était une console de salon, avec euh, aucune cartouche. La cartouche était intégrée dans la console, en fait. Mm -hmm. Ça a commencé à donner du succès, et le Game Watch de Gameplay Okoye a propulsé donc le Nintendo sur le devant de la scène au Japon, et le Donkey Kong de Miyamoto a aussi permis à Nintendo de faire un nom dans le jeu vidéo. C'est euh, en, en 1180, Yamauchi a fondé la, la branche américaine de Nintendo, donc ça aussi c'était une nouvelle évolution de Nintendo, qui était à la, à la base très japonaise, et donc il a mis euh, Minoru Arakawa, qui était donc son gendre à la tête de la société.
2: On retrouve Re finalement Yamauchi. Ouais.
3: C'est pas Yamauchi, c'est le gendre, donc euh, c'est pas vraiment directement, et puis c'est pas dans l'entreprise japonaise, donc euh, ça passe. Et donc après on a connu grâce à lui le succès de la NES, euh, de Game Boy, de Super Nintendo. Et donc, pour que retenir de Yamauchi, c'est quand même quelqu'un d'emblématique, c'était le, le patron le président intransigeant qui dès que ça n'allait pas y virait qui avait, son, qui avait des coups de gueule assez impressionnants qui avait des phrases choc
2: dans les choses enfin, qui étaient marquantes il y avait notamment le fait qu'il n'était pas forcément d'accord pour le CD oui il y a ça, ça c'est euh...
3: voilà. que en gros euh, il, a, il avait aussi déclaré que euh, oui, le CD c'était pas l'avenir qu'il a, qu a rompu les liens avec Sony parce qu'il entêté avec la cartouche donc euh, voilà il n'a voilà, pas eu que des bonnes idées ah bah après, mais bon, le, après, la
2: cartouche, bon.
3: Après, globalement, voilà, il a peut-être fait des ratés, mais globalement, si Nintendo euh, en est là aujourd'hui, c'est en euh, grande partie grâce à lui. Partie ouais. grâce à lui. Euh, il a même eu son nom de mozart Brain, donc qui est le, le méchant de Metroid. Euh, Justement, de par ce côté, euh, de ce caractère intransigeant, et il a quitté donc la société, enfin, euh, la présidence de Nintendo en 2002. Il a été remplacé par Iwata et euh, un petit euh, conseil. Euh, administration, il a siégé toujours au conseil d'administration Nintendo jusqu'en 2005, et même jusqu'à sa mort il est resté conseiller exécutif pour Nintendo, pour donner sa vision de la chose euh, à côté de ça il a, aussi, euh, été, euh, il a aussi racheté une licence de baseball, euh, une franchise de baseball euh, ah à, à Seattle, les Mariners de Seattle ah bon euh, à l'époque donc ça avait été refusé hein, au tout début parce qu'ils avaient peur que le baseball soit trop racheté par les étrangers les USA et du coup bah, finalement c'est passé euh, il a mis, euh, pareil, je crois c'est le, le patron de Nintendo America qui était là-bas Et il a cédé, je ne sais plus quelle année, le, les parts à Nintendo America Donc au niveau de la licence de baseball de cette équipe-là Seattle qui l'a bougé, euh, je ne sais plus où d'ailleurs euh, Mais en tout cas, il, a, il aimait le baseball, le Japon, le baseball est super connu et donc, Le sport le plus médiatique voilà. mmh. Et c'était donc euh, la première fortune euh, du Japon Donc le gars, il s'est compté et puis il a réussi à... Il était peut-être têtu, mais il avait une idée en tête, et une fois que c'était là, ben, ça a toujours foncé. C'est vraiment quelqu'un de, de visionnaire, et euh, ben, Nintendo doit énormément cette personne, donc c'est quand même un grand monsieur qui est parti cette semaine. Et, euh, oui,
2: parce ouais. qu'on est, on est quand même média jeunes, et finalement, les grandes figures de, du jeu vidéo, ben, mm. voilà, elles commencent à s'éteindre aujourd'hui, mais seulement aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment de grandes disparitions jusqu'à voilà. aujourd'hui, à part Gunpei Yokoi justement, dont on a parlé tout à l'heure.
3: Tout à fait.
1: Oui,
2: c'est une voilà. industrie
1: très jeune, finalement. Oui. Ah oui. enfin voilà enfin en tout cas si vous voulez approfondir il y a pas mal d'ouvrages hein, notamment chez Pixel Love qui sont très très ouais. complets très très riches euh, à la fois qui sont dédiés à Nintendo et ensuite sur les, euh, Même les si, vous que... sur,
3: euh, si vous êtes sur, euh, si sur Game Cut aussi ils ont fait un très joli euh, hum. article avec de, William Oduro dessus c'est lui qui a écrit pas mal d'ouvrages sur le Pixel
1: Love. Et puis voilà. Et ensuite, au-delà des ouvrages dédiés à Nintendo, dans mm. tous les Pixel Love, généralement, on fait le focus sur un jeu ou... qui raconte l'histoire du jeu. Donc vous trouverez notamment l'histoire de... Bah, de Donkey Kong. Il y a plein il y a, ouais. pas, il y
3: a pas mal de choses. Donc voilà. voilà Merci à, ca... à 85 ans. Donc un grand monsieur.
1: Et un grand monsieur. Et Nintendo n'a pas toujours fait que des bonnes choses. Il ouais, faut faire des erreurs pour faire
3: des choses fantastiques. Ça s'est passé après lui, ça. Après,
1: <rire> voilà, un succès ultra commercial peut ne pas forcément faire l'unanimité auprès des ouais. euh, des hardcore. Et on va commencer, euh, on va continuer cette partie actuelle avec Wii Sports Club.
2: Bah, c'est là, on va parler justement de l'actu vraiment ouais, euh, voilà, actuelle, actuel. jeux vidéo, jeu vidéo ouais. en tant que tel. Euh, oui, Wii Sports Club. En fait, Nintendo cette <rire> semaine a un petit peu fait un Nintendo Direct pour annoncer des choses surprenantes. être Direct to You. Ouais, direct to you. Euh, donc Wii Sports Club, en fait, c'est un, en fait, une application entre guillemets, c'est uniquement dématérialisé, donc c'est sur euh, l'eShop de la Wii U euh, qui nous... soutient le démat. <rire> <rire> euh, quand ça les arrange, en fait, ouais. puisque là, en fait, on a cinq sports qui sont uniquement à télécharger sur l'eShop euh, au prix de 9,99€ par sport. Okay, donc, en fait, c'est finalement une version HD euh, de Wii Sports
3: pour la Wii U. Le Wii Sports normal ou le Resort, le, le premier avec la box et tout.
2: Euh, c'est avec les sports euh, classiques, avec euh, euh, le tennis, tout ça, euh, en HD, euh, 9,99€ par, par jeu. Ou alors, euh, on peut avoir un pass de 24 heures, qu'on facture 2€ euros, en fait. En fait, c'est un peu de la location des, de la location des jeux. C'est euh, l'arcade c'est un peu de l'arcade oui ouais, ouais, moi, la moi je voyais ça plus comme location d'un film tu tu te ouais, dis euh, la VOD plus ou moins je regarde tu, ça ouais, ouais.
1: ouais. non c'est de l'arcade si tu as des potes franchement c'est pas con parce que si tu as des potes qui viennent à la maison c'est euh... ça tu joues juste une ou deux fois par mois les gars mois, fais euh... ça ok boom 2 euros et 2€ euros t'as tous les ouais. jeux
2: t'as tous les jeux pour ouais. ta soirée tu vois c'est pas, pas joues, bête voilà, c'est pas mal ouais. bah après on forcément adapter faudrait pas qu'il fasse ça pour tous les jeux mais là ça s'y prête oui ce jeu là c'est des jeux un petit peu événementiels d'accord et dans le même genre donc il y a aussi donc annoncé en même temps qui est lui, free-to-play. C'est vraiment étonnant. Donc ouais. en fait, euh, pareil, on va sur l'eShop on récupère le jeu. Pendant un mois, il sera utilisable. Et à l'issue du mois d'essai, entre guillemets, eh ben en fait, il faut acheter forcément euh, le Wii Fit Meter, euh, qui est un capteur qui permet de capturer l'intensité de nos efforts, qui n'est même pas indispensable en fait. oui. Mais euh, tu seras obligé de l'avoir pour euh, valider euh, en fait ta période d'un mois. En fait. Il le faut en plus de la Wii Fit. Ah oui, oui, quand, quand t'achètes la Wii Fit, oui.
1: Donc quand t'achètes le Wii Fit Meter, en t'as fait, as
2: le jeu... En... Voilà, c'est comme si tu acheté le jeu, en fait. Et la wi Balance C'est l'ancienne qui marche La Wii Balance, elle, est, elle, est, elle, tout est compatible, en fait. Ouais, tout ouais, l'ancien matériel est compatible.
1: Bah d'accord, c'est pas plus mal. Voilà. Un, un mois, c'est bien. C'est juste le temps qu'il faut pour se rendre compte que ça sert à rien. <rire> voilà. Ça peut Je être... suis pas d'accord. <rire> d'accord. Euh, on continue il faut, avec... Il faut que trois jours, en fait. On quitte... Ou Nintendo et euh, on va parler euh, de la soupape. <rire> de ne soupape oh, ah, je Piston, valve. Piston. <rire> hey, mais c'était un, un monsieur avec une valve derrière la tête. Ouais, c'est ça. C'était très flippant, très angoissant quand le. Ah oui, quand le premier. Je n'ai ouais, pas compris déjà. Euh, ouais. Bah, mais
3: alors, alors qu'est-ce qu'ils annoncent valve Là, Pour l'instant, ils tease seulement. Hein. C'est ça. Ils, ils annoncent une dit. annonce. C'est ça. C'est <rire> <c 'est> <rire> génial. C'est les annonces d'annonces. Ils vont annoncer donc, euh, une, une annonce qui va se passer normalement le lundi à 19h. Donc, donc, euh, vous... Dans l'après-midi, en fait. Voilà, dans vous l'aurez ouais. déjà peut-être lorsque vous écoutez ce podcast. Ce podcast. Euh, il y aura trois annonces en fait, qui vont être faites prochainement. Et, euh, la première donc, est lundi. La première est lundi, voilà. Bon. Concernera
2: a priori la Steambox. Steam box. box voilà. Ils ont voilà. dit que c'était euh, quelque chose qui se passera dans le salon. Dans, oui,
1: ils ont fait une déclaration dans ce,
3: ce sens-là. Oui. Voilà,
1: donc, euh... donc on ne sait pas trop, mais voilà. Depuis les... le temps qu'on tise la Steambox. Juste avant la sortie des deux grosses consoles Next. Ouais, euh, après, cela
3: avoir...
2: dit, là, c'est le fait qu'il y ait 3. 3, ouais. Qu'est-ce que ça s'appelle 7... les,
3: les deux autres, si une est la Steam on, on
2: a toujours dit que Valve ne savait pas compter jusqu'à 3, puisque toutes les licences phares de Valve n'arrivaient pas à 3. Mmh. Donc, du vrai. coup, est-ce que c'est juste pour le clin d'œil Ou alors, c'est vraiment une grosse 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 annonce dalpha 5 3, ouais. l'effort d'être 3 Enfin, tous, tous, les, euh, tous les trois ils ouais. vont sortir un bundle tous, tous les trois
1: ils sont tous sur la <rire> tous dedans, ils Et y a franchement il y a peu
2: de chance hein. normalement ça devrait concerner que la Steam Box Donc, euh, moi j'imagine que ce sera euh, une première annonce due, justement de, de la possibilité d'avoir un OS qui fait tourner euh, euh, directement Steam genre sous Linux euh, sans avoir besoin de Windows euh, après l'annonce la, en, en eux-mêmes d'une Steam Box Mais ce a, sera deux essayer. partenariats commerciaux euh, il voilà. y en a qui
1: n'ont pas envie d'attendre la Steam Box et qui ont un peu pris les devants c'est Canard PC quoi, quoi. Ouais. <rire>
2: cette semaine c ils ont pas mal teasé hein, ouais. Euh, ouais, c su, sur cette euh, box qu'ils ont un petit peu euh, bah, comment on peut dire ça ils se moquent un peu de, 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 des consoles next Mais gen la Playbox One la Playbox One, Playbox One, ouais. Playbox One ouais. Ouais. la Playbox One donc euh, bah, c'est quoi c'est un mini PC euh,
1: a priori c'est un boosté, mini boîte PC ouais. boosté ouais. avec du matos assez costaud dedans qui a été donc euh, bah, conçu imaginé bah, par un rédacteur de Canard PC par l'équipe de, de, de
2: CPC Ardouard. Ouais. Voilà,
1: ça leur a pris 5 semaines d'après les infos qu'on a. Ouais. Donc et... voilà, 5 semaines pour faire... Il <rire> s'en moque un peu sur Twitter, il fait 5 semaines pour faire ça, les <rire> mecs ils ont dépensé 1 milliard chez Microsoft <rire> en recherche et développement.
2: Exactement, donc faut voir ce que ça va donner, tous les détails seront donnés cette semaine dans le canard PC. Je pense. Ce
1: sera sûrement euh... un espèce de mode d'emploi pour se la refaire soi-même. Ah non, non, non,
2: non, a priori, il sera vendu dans le commerce, pas... ce n'est pas un truc à monter. Hein. Alors,
1: voilà, C'est ce que je te disais, j'ai eu quelques échanges sur Twitter avec l'équipe, il euh, n'y a, a rien de commercial derrière.
2: Il y a des partenariats avec. Il y a des euh...
1: partenariats, mais quand j'ai posé la question, on fait est-ce que c'est commercial ou autre Pas du tout. Ils posaient même la question de savoir s'ils ne devaient pas passer par un modèle. Et...
2: Non, mais commercial, c'est dans le sens euh, est-ce que c'est euh, -ce est déjà prévu, un truc, une distribution, tout ça Bah oui. Mais, mais non, mais pour l'instant, là, ils sont encore au stade. Justement, ouais. c'est ce qu'ils expliquaient, qu'ils teisaient pour essayer de voir s'il y a un intérêt derrière commercial des. des oui, des, mais si, tu des de... personnes. si derrière, personne n'est intéressé, forcément.
1: Ils vont pas se lancer là-dedans,
2: quoi. Voilà, mais tu. Enfin ils
1: vont rien vendre directement. Au pire, ce sera une configuration peut-être à la demande sur un site de... A priori, ce
2: sera une vraie box vendue, mm. comme les configs qu'ils ont actuellement dans les CPC euh, euh, qui vendent en partenariat notamment avec Materiel.net mm. et d'autres distributeurs. Donc, mettre vraiment une config, mais vraiment dans un mini boîtier qui soit toute prête. Et donc, vous aurez juste acheté la box. A voir, parce qu'eux, ils
1: annoncent un truc à 1000$ hein, pour euh, la Steambox, euh, avec pas forcément du matos au top. Enfin, c'est ce que eux disent.
2: Enfin, eux, ils, enfin, eux, ils veulent que ce soit pas cher. Hein, ils veulent que cas. ce soit
1: pas cher. En gros, ils disent Attends, même la Steambox, ce sera trop cher. Nous, ce sera pas cher. Et, euh, voilà. Donc, dans la démo qu'on voit, c'est Far Cry 3 en Ultra 1080p. Euh, c'est ça. Dans une petite boîte à côté de la télé. Voilà. Donc, à suivre la semaine
2: prochaine. Et on parle de Diablo 3. Tête des ventes. Juste, ouais, C'est ça, euh, euh... ça, et c'est vraiment une excellente nouvelle que le, ça, ça a tué le jeu,
3: en fait. C'est ça. Euh... En fait, en,
2: quand on jouait, euh, on avait toujours, euh, la envie d'aller chercher du côté de ouais. l'hôtel des ventes, donc, du
3: coup. Ça perdait l'intérêt des loots, en fait. Donc, oui, du on, coup. Euh, on
2: jouait quasiment plus on pour On achetait rien, quoi. ses armes, euh, en dollars. En gros, le but, c'était de
1: récupérer de l'or pour pouvoir acheter des trucs de l'hôtel voilà. des ventes. Ou alors
3: l'acheter en, en or réel. Tu pouvais l'acheter en, en or réel, ouais.
1: Donc, en les gens lootaient, et puis toi, t'allais racheter leur loot. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un retour, euh, encore une fois, euh, sur, sur Kickstarter. Kickstarter. On, on tente de ressusciter les morts, et pas forcément les meilleurs. Euh, notamment, cette fois-ci, avec James Bond.
2: Ouais, qui était marquant, qui était sorti un peu sur toutes les plateformes. Ouais. Vous aimiez ça Moi je le trouvais juste nul. Mais j'ai juste jamais joué en fait. Moi j'ai
3: joué. Euh... Sur Mega Drive, ouais. et j'ai trouvé le truc moche. C'était moche et nul, ouais. C'était moche et nul, on est d'accord. Tu ouais, réponds, ouais, c'était ouais. moche et nul. En plus, j'ai les, les Jazz Band aux Jeux Olympiques avec les Otari et <rire> tout. C'est ça, il y
2: avait 253 épisodes <rire> <rire> sur toutes les plateformes possibles. Mais moi je me rappelle dans Player One et tout, il y avait des bonnes, des bonnes notes pourtant ces jeux-là. Bah, en fait, il y a peut-être une version à l'époque qui était bien.
1: Moi j'ai joué sur Mega
3: Drive, c'est pas Nintendo, je joue au 2. C'est. Voilà c'était trop... parodique et tout il y avait un oui, petit côté
2: James Bond et
3: tout ouais voilà, voilà. Enfin... bon en gros il, se... il a grandi ça grandissait comme un Robocop aussi enfin c'était j'ai jamais pris de plaisir à jouer <rire> ce jeu non ouais. j'ai jamais compris mais c'est ce une
2: idée bizarre de récupérer le poisson chose.
1: était sympa mais après euh... ouais. allez c'est parti on décolle on va à Tokyo Tokyo, Tokyo, deux minutes <rire> <rire> Alors, le Tokyo Game Show euh, qui se tient euh, en ce moment même, alors qu'on parle. Direct là, ça arrive ouais, encore. Voilà. C'est encore. Ça, encore. ça, ça se finit quand Dans quelques heures. Ouais. Dans quelques heures, donc c'est le dernier jour. Et donc, le Tokyo Game Show, qu'est-ce qu'on a euh, vu, appris Hobbes On a vu du cosplay. Je me tourne vers toi.
2: <rire> ben non, on a vu énormément de choses, mais je voulais déjà juste faire un petit flashback par rapport à l'année dernière. Sur l'année dernière. Pu, euh, ouais. Ce qu'on avait pu y dire. On avait noté déjà des absents. Euh, on avait noté The Last Guardian. Qui
1: était a
3: pas beaucoup de... <rire> Donc <rire> The Last Guardian
2: était absent, et
1: absent pardon. Et c'est toujours, euh, toujours le cas. Final Fantasy vs. 13 était absent. Et vu qu'il est devenu...
2: De FF15. FF15. Il est également absent.
1: <rire> bon, tu
2: peux dire ça Non, mais, est, est, non, mais le FF15... Il n'existe FF1 plus. Oui mais, mais FF ah, 15, FF15, es il est absent. Il n'a pas été présenté. Oui, D'accord, excuse-moi. Il n'est <rire> Excuse pas là. Le but, c'était pas de dire FF13 n'est pas là. Il n'est pas là. Ah la blague! Euh, voilà, quoi d'autre? Et euh, puis il y avait Microsoft euh, on est... qui n'était pas du tout présent. Il n'y avait aucun stand, y avait aucun truc mmh. Microsoft. Tout le monde pensait et... que Microsoft allait partir du. C'est ça, on se disait, est-ce qu'ils ont complètement abandonné euh, le territoire japonais? Et bien cette année, ils sont présents avec l'Xbox One, avec euh, des stand, consoles. En fait. Oui, mais vu qu'il n'y a pas eu de date, justement, c'est une des choses qu'on peut noter. Euh, Sony a présenté donc sa PS4 en indiquant que ce serait pour février. Ouais. Microsoft n'a pas donné... Lui ils ont du mal avec euh...
3: Kinect encore, c'est pour ça.
2: Est leur... <rire> la version Kinect. japonaise n'est pas prête. Ouais, elle est pas prête. Ah ouais. Là, a priori, il y a une, une période de lancement qui sera entre février et avril, mais justement, on ne sait pas trop, et sachant que bon, c'est pas la priorité de Microsoft non plus. Voilà. En tout cas, elle était présente pour montrer que Microsoft... Microsoft ils, ils reclame
3: un gros stand, et ce qu'il y a, c'est ouais, ben, on... ils abandonnent pas le marché du Japon, mais... Euh... Bah à ils côté ils ont annoncé qu'il qu y aura
2: des euh, donc euh, des exclusivités
3: japonaises sur ouais, Xbox ça, ça One. ça fait euh, il le Martel depuis quand même pas mal de temps.
2: Ouais, mais en tout cas là ils ont confirmé justement que justement ils seront présents euh, au Japon avec des titres spécialement pour eux.
1: OK. Donc on même part du si côté on a pas
3: vu. que tu vas des filles sous les jupes et tout. Oh. On part <rire> du
1: côté des annonces avec déjà une première suite pour un jeu que vous aimez beaucoup, c'est Gravity Rush.
2: Ouais, c'est l'extrait sonore dont on a, dont on a entendu ah, en oui. fait, puisque Gravity Rush, c'est un, un des plus gros titres sur PS Vita. Et on l'attendait plus ou moins, on se demandait s'il y allait avoir une suite ou pas. On se demandait le support aussi notamment, puisqu'à l'origine, le jeu était un jeu PS3, euh, qui n'avait pas convaincu euh, Sony et donc ils en avaient fait un jeu Vita. Donc on se disait peut-être une suite euh, pour être plus ambitieuse sur un projet euh, genre PS4. Mm -hmm. Et finalement non, les images qu'on a vues... Euh, il n'y a pas eu de. On ne sait pas trop si c'est une suite ou pas, si c'est euh... un. Un un truc, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, mais de ce qu'on a vu, a priori, ce sera sur Vita que ça se passera. Et ça va prolonger l'aventure de Kat, et franchement, euh, c'est une bonne nouvelle. Ok. Pictlogica. Ouais,
3: J'ai bien dit. C'est
1: ça. Le... Logica Final Fantasy, et c'est un Picross FF. C'est Picross Fit FF,
3: ouais. Ben, en fait, de... sur le système de jeu, c'est des combats, donc tu leur résoudre des petits trucs de Picross assez rapidement pour euh, faire des combats à la FF. D'accord. Donc, euh, c'est un peu improbable comme mariage, mais bon. Téléphone euh, portable euh, Alors là, le support, c'est normalement sur iOS, ouais. Voilà. Au pif, hein. Téléphone <rire> portable, portable iOS, Android, un free-to-play, ouais. ouais. Enfin, un free free-to-play. Oh, ils font chier. Oui, mais avec le petit puce à côté pour acheter les trucs en plus. D'accord. Plus de temps pour les combats.
1: Mais j'avoue, un Picross sur téléphone portable. Euh... Là, j'avoue quand, quand même. C'est J'avoue quand même, c'est bonne pioche.
3: Ouais, mais sur DS, 3DS, c'est bien, il est petit stylé quand même. Ouais. Plus donc toujours du côté des annonces
1: toujours du côté des annonces donc on est à Tokyo et c'est bien en plus donc on, parle, on a beaucoup de choses japonaises il euh, y a un nouveau Gundam
2: Gundam versus c'est un, nou un nouveau Gundam versus un parce nouveau Gundam, pas Gundam le nom, versus parce que sinon il a un, vraiment un rallonge, un rallonge que j'ai pas, ouais. pas noté puisque c'est un jeu qui est très cher à, à Adam qui mm -hmm. nous en a souvent dit vraiment beaucoup de bien il y joue très souvent euh, en jap sur le PSN qui est un jeu qui est trouvable très facilement euh, et qui plaît énormément aux japonais, hein, c'est Gundam, mais celui-là vraiment en particulier. Et donc il y a une suite qui est en développement en arcade euh, qui va sans doute plaire autant. Et une suite à Project Diva. Diva. Ouais, un nouveau Hatsune Miku euh, qui est euh, donc le, la suite directe en arcade avec de euh, nouvelles musiques, euh, plein de nouvelles choses. C'est le deuxième hein, en arcade en
3: ce moment. On entend beaucoup parler en fait temps. Enfin, Hatsune Miku. Parce que c'est oui.
2: les portages Vita, le portage PS3, bon, après va. les localisations en Europe, euh, tout ça. Et bon... après il y a
1: beaucoup de cosplay aussi, je pense. Euh... C'est pour ouais. ça que tu traînes un peu trop sur les sites de cosplay. On revient sur le mobile. Euh, Qu'est-ce qu'on a noté de notable sur le mobile Donc il y a un nouveau jeu. Euh, alors vas-y, je te laisse en parler.
2: Ouais, en fait, euh, Capcom avait indiqué euh, qu'il y aurait un nouveau jeu qui n'avait pas été annoncé, qui serait présenté euh, sur ce TGS. Mmh. et ce jeu en plus on se doutait que c'était normalement avec euh, le créateur de Phoenix Wright donc Moto e Hideo et Makoto Ieara pour euh, Breath of Fire et Dragon's Dogma
3: ça vous donne un indice ça quand même
2: ouais mais, <rire> ouais, mais malgré tout tu vois on, surtout qu'on avait Dragon's Dogma hein, qui avait pas été annoncé on, savait pas, on se disait que c'était ouais. pas Deep Dawn donc ça pouvait être Dragon's Dogma 2 euh, on se disait ouais, ça pouvait être un jeu ambitieux ou alors un jeu 3DS et non c'est un, un jeu comme. iOS voilà continue dans ce, <rire> dans <rire> dans ça, ce... donc c'est Blade <rire> Fantasia un RPG sur iOS qui a pas l'air mauvais mais voilà un ça, ça un RPG euh... Comme Avec Capcom, av... euh, bon, ça, ça reste à voir encore, mais. Euh...
3: Et un autre ouais. gros jeu qui devait être aussi, qui a aussi été euh, teasé, le, mm -hmm. le jeu de Matsuno
2: bah, il n'a pas été vraiment teasé. Enfin, c'est parce que les gens sont allés vers lui, et parce que Matsuno, euh, pour Vanguard Story, pour tous ses titres, tactiques, euh, c'est quelqu'un d'imposant, de marquant. Euh, toutes ses productions sont toujours un peu particulières, souvent très ouais. difficiles, euh, complexes. Et, euh, et là, bah, on se demandait justement ce qu'il devenait, parce qu'il avait fait le petit jeu sur 3DS euh, qui était dans la complique Guild 01. Oui. Euh, dont je n'ai plus le nom là tout de suite. Euh... Je cherche aussi en même temps, mais je ne <rire> me souviens plus. <rire> dont on a parlé Crimson Shroud, oh. voilà, qui était très très bon, on recommande encore. Et, euh, et là en fait, et bah, il, il bosse sur un jeu, mais c'est un jeu de cartes et ouais. c'est sur iOS. iOS. encore. Mais ce qu'il a expliqué, c'est que ce sera pas un bête jeu de cartes, euh, un carte RPG. Ce sera vraiment un vrai jeu compliqué pour les hardcore gamers. Ce sera pas un jeu pour euh, pour la masse. Il vend son produit, quoi. Casual. Non, 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 vraiment par rapport aux autres jeux où Square Enix ne se cache jamais de dire, euh, voilà, c'est un jeu pour la meuf, fin pour, euh, pour les gens, pour n'importe qui. Euh... Comme Star
3: Ocean, sur un iOS, le jeu de cartes
2: Enfin, bah, tous les jeux de cartes en général de Square <rire> Enix sont, sont <rire> comme ça. Allez, on, on vous envoie un truc, c'est pour le de service. Euh,
3: Il faut, faut, ça rappeler va vous que,
1: faut rappeler que l'iPhone, l'iOS, c'est un énorme carton au Japon. Ah ouais, non, bah, complètement. Bah, c'est un énorme, une, pour eux c'est une vraie plateforme, alors que ah,
2: nous oui, on se
3: moque de la plateforme ici, parce que bon, voilà. On, bah, on se
2: moque pas vraiment de la plateforme, c'est le fait que on aimerait avoir des mécaniques plus profondes grâce
3: au deuxième Yamauchi avait déclaré que d'ici quelques années, je, je crois cette année 2000 début 2000, que d'ici 10-15 ans, ce serait le jeu vidéo serait à 50% sur le portable, voilà. sur le support portable. Quoi. On y arrive, hein. on Et on y voilà, arrive. on y arrive. Un oui. visionnaire ce monsieur.
1: Donc, au niveau des infos restantes, alors qu'est-ce qu'on a vu On a eu des jeux jouables sur le salon, donc NAC, Drive Club. Donc... Toutes
2: les licences PS4 finalement. Voilà, il y a
1: un truc sympa qu'on a vu sur YouTube, c'est un journaliste qui jouait à NAC via sa PS Vita. En remote play, c'était plutôt pas
2: mal. Ouais, c'est ce qu'il expliquait justement, il montrait que la qualité graphique était vraiment très très bonne et qu'il était possible de jouer avec sa Vita au jeu sur PS4. C'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas le même nombre de touches. Donc il y a sans doute mmh, certaines fonctionnalités en fait, hein. qui peuvent pas être... Avec
3: les, avec les gâchettes.
2: Ouais. Est-ce que le jeu ne propose pas d'utiliser les gâchettes
3: ouais, Ou alors enfin, utilises les pas... gâchettes derrière avec le truc tactile. J ai J ai pas... Ouais. Je, fais... je sais pas, on verra comment ça va faire. Mais vrai que... We'll see.
2: Le Metal Gear Solid 5, Ground 0. Il y avait une grosse démo en fait, présentée par Kojima encore. Ouais. Euh, pour montrer un peu déjà graphiquement ce que ça pouvait donner. Hein, parce que c'est un des... Des gros jeux avec le nouveau moteur qu'on a pu Engine. voir dans PES, voilà, le, le Fox Engine. Euh, C'était très, très impressionnant, vraiment très bluffant. On a vu une, la même vidéo euh, de jour et de nuit, en fait, mm. donc, que l'approche est totalement différente, euh, en fonction des ombres, en fonction de, voilà, des, des rondes des gardes qui sont un peu différentes. Il euh, y a plein de petits détails, genre quand, euh, quand il pleut, euh, des gardes éternues. Voilà, c'est le, le souci de, la, de, de réalisme, de crédibilité de, de, de l'univers, donc c'est vraiment chouette. Après, on a vu des animations qui sont un peu rigides quand ils sautent. Ouais, ça reste euh... encore rigide. Ça. Non, non, mais je, je pense que le, le jeu n'était pas finalisé. Euh, ah bah non. Ils n'ont pas eu le temps de, de fignoler des trucs. Sors quand d'ailleurs. Enfin, J'espère en tout cas. Il mais a pas la date encore si. Je pense que ce sera Windows. C'est. Mais, mais It's je What pense It que c'est au moins 2014. <rire> ouais.
3: bon, en tout cas, les, bien, en tout cas voilà, c'est c'est euh, c'est quand même bluffant graphiquement comme truc. Ça rend de la next gen et. Euh... C'est toujours quoi. prévu aussi sur PS3 oui, et 360. mais je pense que les vidéos qu'on voit, c'est de la PS4, c'est sûr et certain. Quoi. Oui, forcément. Voilà. D'ailleurs,
1: il a dit hein, sur ps Là, la démo était sur PS4. Sur... Ah, voilà. voilà sur donc. PS3, 360, ils visent les 30 images
2: secondes alors qu'ils sont à 60 euh, sur les deux. Ouais, après, il faut voir quels détails ils enlèvent pour cette version-là.
1: Voilà. Mmh. On continue avec Lily Bergamo, monsieur Sudha 5151.
2: Ouais. Dont on savait pas grand-chose encore jusqu'à maintenant, à part le petit teaser qui avait été montré. Euh, là maintenant on en sait un peu plus puisqu'ils ont pas mal parlé euh, lors d'interviews on sait que ça se passera en 2043 donc ça, ça sera ça, dans ouais. un contexte un peu réel ouais, C'est important. non mais <rire> c'est important parce que justement la semaine dernière tu expliquais justement dans, dans Killer is Dead oui. que un... tu savais pas quand est-ce que c'était tout ça enfin, on comprenait rien c'était un peu n'importe quoi 2043. là c'est en 2043 là c'est en 2043 donc, ça nous aide non, mais beaucoup ça... non ça, c'est dans un univers contemporain enfin je veux dire okay. dans un univers un peu réel crédible mm -hmm. euh, 20 ans quand même hein. Non mais euh, là on, on voyait euh, euh, le, le personnage principal était habillé dans un univers euh, dans un univers euh, avec un truc très typique japonais mm -hmm. et euh, justement ils leur ont demandé justement si c'était dans un ça allait se passer qu'au Japon dans un truc très euh, japonais et non il a dit qu'on aurait des influences très européennes américaines donc on retrouverait un peu une pâte un peu différente
3: des pop girl girls avec des transones
2: <rire> je pense pas que ça, ça, ça a pas l'air aussi barré hein. ça a l'air vraiment un peu différent et par contre il y a un truc qui fait peur ben, qui fait... Non, ça dépend. Euh, comment on le voit et comment est-ce que ce sera abordé. Euh, ce sera possible d'y jouer donc au pad classique mm -hmm. et il y aura aussi la possibilité d'y jouer d'un autre point de vue sur portable ou tablette. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par ça. Et, il a dit que ce sera 50-50. Les gens ils préféreront jouer sur portable, tablette et sur, euh, avec un pad classique. Donc euh, je ne sais ouais. pas. C'est bizarre comme un, idée. C'est un
1: jeu Wii
3: U en fait.
2: <rire> ok. Bon, on continue avec Crimson Dragon. Crimson Dragon, pas le créateur de Panzer Dragon,
3: ah oui, qui ouais, sera ça, ça, en ça, fait. Euh, ça me dit quelque chose ce
2: Voilà, qui, qui est sur Xbox One, qui est un titre qui était normalement sur 360, qui était utilisable uniquement avec Kinect à l'origine, et ce portage, parce que c'est un portage hein, finalement, ils ont juste euh, attendu un an pour le mettre sur Xbox One, bénéficiera finalement de l'apport du pad. Il sera jouable uniquement avec Donc, une bonne on vieille peut manette. Peut-être attendre de, à que ce
3: soit une vraie suite à Panzer Dragon quoi. Non, mais ce sera pas une vraie suite. Ça hein. sera dans enfin, un univers ta... à part. C'est vrai dans l'esprit.
2: C'est un, un peu ça. Mais il y aura une petite touche d'RPG et tout, avec monter les caractéristiques ouais. de ton dragon, des, des compétences et tout.
1: Un peu genre Dragon
2: Like. C'est ça que tu voulais dire
3: Ouais, ouais, voilà. ouais
1: ça.
2: Mais bah, un peu qui un touche saga. un peu vers le saga. Ouais.
1: Parlons de Deep Down. Parce qu'on a appris des choses intéressantes cette semaine sur Deep Down, qui était jouable sur le. Intéressante, c'est vite dit. Bah, <rire> ouais. Ça, ça, ça point de vue aussi. C'est assez structurant quand même pour le jeu. On s'imaginait déjà un jeu à part entière. Et là, qu'est-ce qu'on apprend déjà en premier lieu, bah, c'est que c'est un free-to-play. Ouais. Bon.
3: Au rage,
2: <rire> au désespoir.
1: Pourquoi pas, hein, <rire> sur un énorme... C'est un jeu un peu de lancement. C'est un ouais, le premier ça. jeu qu'ils ont annoncé sur une grosse console. Et un ouais, mais
2: du coup, on s'imagine un truc moins ambitieux prévu. Enfin, c'est un peu dommage. Il bon, bah, y a de très bons free-to-play. À hein. oui. Star, j'en ai dit beaucoup de bien déjà. Il euh, y a plein de jeux free-to-play qui sont très bien. Mais ils sont seulement bien, en fait. Ouais. Ils ne sont pas extraordinaires. Alors qu'on pouvait s'attendre rien graphiquement quand on voyait les images, les trucs, les animations... On se disait que ça pouvait être très ambitieux puis finalement.
1: Bah, c'est bah, comment investir beaucoup euh, déjà beaucoup de soi et beaucoup d'argent dans un jeu finalement que tu vas dans un premier temps donner gratuitement. Ah, ça. En espérant que ça marche. Euh, c'est quand même assez différent de euh, un grand jeu qu'on va te vendre qu'on va te surmarketer et les gens vont lâcher 60 euros direct. Tout à fait. C'est très différent donc euh, donc ça risque d'être frileux. Par
2: contre il y a quand même enfin il y a eu des premières impressions de, de ouais. gens qui ont pu tester ouais. enfin euh, rapidement. Euh, sur la démo, a priori, donc, on pouvait choisir, donc, son armure, un peu, comment son personnage était équilibré. Donc, parce qu'en fait, quand on commence une mission, quand on va lancer une, un donjon, on avait dit que c'était un peu, ça, ça tournait autour de la mémoire. Donc, en fait, on est un peu dans une préparation à la Monster Hunter. On choisit son armure, on choisit son arme. Là, on n'avait que la lance. On pouvait attaquer qu'avec euh, un truc. Et on choisit, en fait, ses compétences. Contrairement à Monster Hunter, on n'a pas de compétences particulières. Là, on a des, des, des effets positifs, des effets négatifs, euh, qu'on, qu'on doit choisir parmi une tonne de compétences possibles. Donc, euh, donc, ça fonctionne comme ça. Et une fois que le niveau est lancé, c'est généré totalement aléatoirement les ennemis et les niveaux, les pièges qu'on va rencontrer. Et le but, ça va être de trouver un objet dans ce niveau et de ressortir. Donc, euh, toute cette mission-là va se passer comme ça. Les premiers retours à ce niveau-là sont plutôt donc, encourageants et nous ont trouvé ça plutôt sympa. Par contre, la difficulté est vachement dépendante des niveaux qui sont générés. Donc, euh, parfois, c'est très très compliqué et d'autres sont très très simples parce que les pièges sont placés. Non. genre qu'à la fin ou mal placé euh, certains ennemis sont un peu nuls ou ont des résistances pas, pas très intelligent quoi. donc pour l'instant en même temps le jeu est pas très avancé ouais, j'imagine mais euh, c'est pas aussi euh... enfin il y a encore des petits trucs à ajuster quoi. tambourin tambourin taiko no tatsujino sur Wii U <rire> taiko no ou sur Wii U euh, jouable <rire> au gamepad au tambourin à la Wiimote comme on veut à tout voilà, euh, avec un mode multi euh, qui, où les joueurs pourront se relayer. Voilà, c'est les petites nouveautés de la, la version Wii U qui peut cartonner parce que la version Wii avait fait un énorme euh, carton au Japon. Mmh. Donc euh, cette version Wii U avec plein de petits ajouts peut euh, marcher tout autant. Euh, on a sous le sacrifice Delta aussi des, euh, ouais. des infos. Oui, oui, euh, parce qu'on a on, la semaine dernière on avait dit qu'on savait rien sur le titre, on savait pas du tout si c'était par une suite ou pas, si c'était euh, juste des nouveaux, enfin euh, des missions supplémentaires. Euh, en fait, on aura des nouveautés à à tout niveau, euh, on aura des nouveaux monstres, des nouveaux euh, environnements, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux sacrifices. Euh, ils sont inspirés euh, des, de contes euh, divers et variés, notamment des contes de Grimm. Donc on a un petit peu. Le euh, le chaperon rouge tout ça on a des je vous conseille de voir les visuels les artworks ils sont super stylés euh, donc on a un peu ce style japonais qu'on avait déjà dans le premier mais avec des influences européennes qui sont vraiment Alors, européennes ou américaines ouais, qui sont euh, plutôt bien senties hein. d'accord ensuite c'est la séquence préférée d'obs parce que c'est les choses les plus
1: importantes du monde mmh. du jeu vidéo mmh. c'est en vrai on commence par un costume <rire> un costume mais ouais.
2: non mais c'est parce qu'il voulait dire que lightning returns était encore là voilà on est là on ouais. vous le
3: vend après on euh, montrait euh, les euh, seins de lightning maintenant c'est le costume nude voilà, ouais, c'est le seul
2: moyen de montrer un peu le jeu
3: ouais. euh,
2: stars Victory vs versus... <rire> oui parce que c'est un, un jeu finalement qui est attendu c'est Naruto DBZ un peu, ouais. tous les personnages de, de manga populaire du, du moment ah, c'est celui-là d'accord oui c'est ouais. celui-là ouais. ok et en fait, le jeu n'était pas du tout avancé. Euh, c'est Bulab sur Gamecult qui expliquait justement qu'il était très déçu après avoir vu euh, que le jeu était... Enfin, euh, il y a plein, de, plein de problèmes, plein de bugs quand il, quand il commençait ça, à enchaîner. Ça enchaîner demandait ça pour pas le présenter
3: si c'est aussi peu avancé. Quoi. Bon, après, il fallait bien montrer quelque chose, j'imagine. Enfin, ouais, bon, à très gravité. Voilà, donc ce n'était pas avancé. Une info euh, d'une extrême
1: importance, pas de localisation pour Fantasy Star Nova. Ah bah oui
2: Fantasy Star Nova, c'est le gros titre de la <rire> si vie de l'année prochaine. Tu,
1: tu te troll. <rire> <rire> Parce que là, il y, a, il y a des gros yeux.
2: Qu'est-ce qu'il dit? C'est les costumes. Je peux pas te dire
4: juste
1: un les avant costumes, le truc fous. le plus important pour toi, c'est les costumes. <rire> Vas-y. Non,
2: Fantasy Star Nova, on l'a dit la semaine dernière, c'était la grosse annonce de la grosse conférence de Sony. Mm -hmm. euh, c'était quasiment le truc le plus marquant. C'était que Sega revenait avec Triace sur une grosse série, un truc phare une... vraiment de, de Sega et en fait euh, ils ont dit il n'y a pas de localisation prévue pour l'instant euh, ça risque de faire comme Fantasy Star Online 2 où on, le jeu est sorti depuis un an et demi au Japon ouais, et toujours rien quoi. donc euh, c'est super décevant et en plus vous vous interdisez ça vous vous interdit d'y jouer euh... ouais non mais ça encore ça passe tu Je peux contourner c'est pas comme Dragon Quest non non mais en fait euh, tant que tu fais rien de, enfin, t'es pas gênant dans le jeu ils te virent pas quoi. on te garde
1: tu ton coin. par
3: contre
2: il y a une localisation pour
1: Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle Mmh. Voilà plus plus x plus alpha <rire> édition <rire> 2013. Il y a pire il y a pire c'est vrai. Voilà, c'est ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que ça crée un énorme hype. On peut le voir hein, sur Twitter, ouais. le forum et tout. C tout le monde cherche à lire les mangas euh, vite. Les gens veulent être prêts pour euh, le jeu. C'est ça. Euh, Moi-même,
2: moi j'hésite du coup à lire les mangas juste pour juste pour ça, quoi juste à Il
1: faut laisser tomber le hype. Les gens vont acheter là, les <rire> mangas puis ça ouais. va vite retomber sur le. Et le jeu a été super bien reçu, j'avoue. Oui, à ce qui paraît. Et donc dans ce salon les mecs se sont dit on sait que vous aimez les salons donc on a mis un salon dans votre salon <rire> et ce
2: salon c'est l'Indie Game Festival le festival des jeux indépendants oui mais c'est un truc qu'on fait partout même le 3 ils ont une oui. partie indé, toutes les tous les grands salons hein, une partie indé comme ça
1: alors qu'est-ce qu'il y a dedans
2: et bien, en fait il y a plein de petits plus intéressants presque que tout ce qu'on a vu parce que là il enfin, n'y a pas grand chose de super enthousiasmant justement mm -hmm. alors que dans la partie indé, on a eu plein, pas de, pas de surprises mais des, des, des petits jeux vraiment intéressants euh, bah déjà dans l'indé japonais euh, Cave Story fait partie des, des vétérans des, des plus grands titres euh, enfin, qui se sont fait connaître un petit peu sur PC euh, du, 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 du monde entier enfin un peu grâce à ça la scène d'un japonaise japonais c'est un peu Cave Story à elle toute seule et donc euh, on aura un Cave Story Plus ça faisait déjà quelque temps qu'il est annoncé mais en tout cas il était encore là encore présent c'est juste pour dire voilà il euh, y a encore euh, ce titre là qui est marquant qui est un peu le père de tous les <rire> jeux indés euh, japonais qui étaient là il y a une suite la Mulana. La Mulana. Je sais pas ce que c'est du tout. Mm. C'était un, un jeu d'action euh, plateforme qui était euh, dans un style un peu rétro, euh, une sorte d'Indiana Jones japonais avec des énigmes euh, vraiment particuliers euh, qui était sorti sur PC et il y avait eu un portage WiiWare et c'est grâce à ce portage WiiWare que le un peu la notoriété du titre avait un peu décollé parce que c'était vraiment super réussi. Euh, les critiques étaient excellentes, hein. il y a eu par exemple 8 sur GameCult c'est pas rien, c'est pas les, tous les jeux indés ont, ont cette note là, ça fait partie des jeux qui plairaient à Pipo puisque c'est un peu dans le même style un petit peu vite fait euh, que, que Spelunky qui, qui l'aime beaucoup mm -hmm. donc euh, une suite euh, a été annoncée voilà, à ce TGS euh, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi Yatagarasu euh, Yatagarasu c'était le nom d'un jeu de baston pareil des anciens de chez SNK euh, qui, qui faisait un jeu de baston euh, vraiment ça, ça se voyait visuellement que c'était euh, quasiment du SNK et c'était un jeu qui était, qui était censé être porté sur 3DS parce que c'est un jeu PC à l'origine, c'est un jeu indé PC. Euh, et la version 3DS en fait apparemment leur a posé beaucoup de soucis. Et au lieu de faire une version 3DS, ils ont décidé de faire un truc un petit peu plus ambitieux, mais cette fois sur PS Vita. Ils changent de nom. Et du coup au passage ils changent de nom, ils l'ont ils appelé Legend of Raven. Euh, donc du coup bah c'est un peu ils sont pas mal aidés par Nickelis qui s'occupe de pas mal de jeux indés aux États-Unis et donc euh, voilà ils leur apportent leur soutien il y avait une campagne Kickstarter qui avait été euh, qui avait été amenée donc pour avoir euh, pas mal de fonds ils créent de nouveaux personnages parce qu'il n'y en avait que 6 au départ voilà il y a un vrai travail autour de ce jeu d'ancien SNK qui peut être très intéressant mais qui a un côté aussi très particulier parce qu'il y a le, des, des, les développeurs qui interviennent qui donnent des petites phrases de, ouais, quand tu fais des combos et tout c'est un peu un peu bizarre des fois alors que le site, est, enfin, mais c'est super beau visuellement. C'est de la 2D, un combat 2D. Pas du tout. Euh, c'est le genre de choses qui m'intéresse, mais je vais pas ouais. du tout renseigné là-dessus. Je
1: regarderai pour les prochaines, les, pour les prochaines éditions du podcast, et on continue avec Astabreed.
2: Ouais, ça fait partie. En fait, je pense que c'est visuellement euh, celui qui a le plus marqué les, les gens qui, est, qui ont présenté, qui ont assisté à la présentation. Pourquoi C'est en fait un jeu de shoot 3D plus ou moins, euh, parce qu'en fait la caméra change constamment de vue. Euh, au début bah, la caméra est en 2D donc on, la, on a notre méca, on joue un méca, c'est ouais. un jeu de shoot un peu classique donc on a une vue de côté qui ressemble un petit peu euh, à pas mal de type R-Type mais vu qu'il y a des bombes un peu et des missiles qui arrivent de partout euh, moi ça me fait un peu penser avec Bangayo donc euh, du coup on a voilà, cette vue de côté on a la vue qui tourne pendant les, pendant les phases de, pendant les niveaux qui vient derrière qui mmh. donne un peu une vue à la Panzer Dragoon euh, assez ouais. impressionnante, parce que là, pareil, il y a des missiles qui arrivent un peu de partout, donc du coup, on a des, des trucs qui fusent dans tous les sens, qui est très impressionnant. Euh, et puis, on a une vue qui passe de temps en temps vue de haut, donc à la ryan Silver Gun, avec des Haga. titres très classiques, avec ouais, Aruga mais plein d'autres, ouais. euh, comme euh, Ra euh, Raiden et d'autres d'autres jeux un peu plus classiques. Voilà. Et donc, euh, ça tire de partout, ça la pêche, c'est en 3D, c'est très beau visuellement, ça va sortir sur PC, et ça fait partie des titres un petit peu qui ont fait euh, sensation, euh, même si ça faisait pas mal de temps qu'on le connaissait. Là, il y a vraiment confirmation que ça va être euh, plutôt pas mal. Ensuite, on a un truc qui s'appelle Crypt of the Necro Dancer. Alors, là, ça, le... c'est un peu le meilleur pour la fin. Alors là, le titre, déjà, ah. il est bon. C'est un dungeon dungeon crawler musical. Déjà, déjà, déjà nouveau genre. <rire> c'est un nouveau genre, ça n'existait pas. Exactement. On a inventé. Donc en fait, on est vu de haut, vu très old school, un petit peu euh, dungeon crawler classique. Sauf que euh, notre petit personnage bouge de case en case sur le rythme de la musique. Donc euh, on a un, une musique qui passe en fond, et à chaque fois qu'il y a un tempo, hein, le tempo qui bouge, tac, notre personnage, on lui dit de faire une action dans une case à laquelle on veut. Adjacente. Adjacente, exactement. Et euh, s'il y a un ennemi, le personnage va taper. S'il y a un trésor, il va prendre le trésor sinon il peut se diriger donc avancer aller dans toutes les directions qu'on veut et donc en fait on, on se balade dans les niveaux dans les différents donjons et comme ça rythme. sur le rythme de la musique euh, en avançant en battant les ennemis etc et on peut euh, importer ses propres MP3 donc du coup des niveaux qui sont générés aléatoirement suivant nos MP3 et donc du coup la durée de vie est infinie en fonction de voilà, est-ce euh... qu'il y a un
1: intérêt justement à cette rythmique ou c'est simplement pour l'ambiance
2: euh... ben ça reste à voir parce que on n'a pas vu énormément de choses non plus a pas de mais euh, j'imagine pas... que ça doit être euh, ça doit apporter un petit plus d'avoir le rythme mais euh, je pense pas que ça révolutionne non plus énormément le, le genre c'est vraiment okay. pour le côté un peu stylé euh, avec ce, ce, ce truc euh, qui arrive en rythmie c'est plutôt sympa <rire>
1: donc euh, là tu nous as noté que c'était en précommande
2: sur necrondancer.com ouais 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 mmh. effectivement euh, si on veut aller sur le site vous aurez le, le jeu et il conseille d'y jouer avec euh, le tapis de DDR d'ailleurs ah d'accord <rire> là ça peut être marrant donc c'est pour ça que ça peut être très sympa en y jouant comme ça d'accord euh, on continue donc les tendances bah, les tendances, euh, enfin, on l'a un peu balayé. On, euh, mmh. on voit que les éditeurs japonais ne sont pas super prêts pour le next-gen. Euh, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment d'annonce phare pour, pour la PS4 ni pour la Xbox One. Pour la Xbox One, on, on s'y attendait.
3: Hein. C'est logique. Mais, Mais il y a euh, aussi beaucoup de mobiles. Beaucoup ça, de
2: mobiles, bon, ça c'est un peu habituel. Nouveau. Voilà, on avait déjà eu ça l'an dernier. Et puis je pense qu'on y reviendra après avec, avec Mehdi qui, qui va intervenir ensuite. Euh, le salon a été un petit peu prêt à la légère je pense par les éditeurs japonais qui n'étaient pas super présents, ils sont un peu venus pour le fun, pour la déconne mm -hmm. alors qu'ils sont allés à l'E3 vraiment pour, euh, en professionnel, en faisant des interviews en, en mettant un maximum de choses en avant là euh, vraiment ils y sont allés parce qu'il y avait un salon donc ils ont montré des choses quoi, mais ça, ça fait limite Japan Expo, ils sont venus là juste pour euh, <rire> comme ça quoi, allez on vous montre quelques trucs, euh, mais le public japonais est un peu délaissé, c'est vraiment dommage parce que euh, nous, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie aussi, dans le côté japonais, c'est des genres de jeux qu'on ne trouve pas en Occident, ou qu'on trouve très peu, et bah, donc c'est dommage de ne pas en avoir. On a plein de genres, le shoot up les RPG, euh, plein, plein de genres comme ça qui sont un peu délaissés, et bah, le Tokyo Game Show montre que, justement, c'est de moins en moins euh,
1: le cas, il moins mais, en moins. C'est
3: quand même dommage. Quand même... Ouais.
1: Et on a noté les absents de l'année dernière, on va noter les absents de cette année
3: Ouais, de toute façon, tout compte. Oh, c'est des, voilà, des running gars. Les C'est des running Alert, gars.
1: Euh, <rire> alerte, enlèvement. Donc <rire> The Last Guardian, c'est ah, ouais, 3 coup 3.
2: Spikoden 6. tant d'autres. Il n'y avait pas Atlas. Donc il n'y avait pas Persona 5. Il n'y euh, avait pas Konami. En euh, euh... 5. Euh...
3: Il est tout récent. C'est moins long. Il y a moins de enfin, ai dates. D'ailleurs, on en des années.
2: Ça peut expliquer la non-présence d'Atlas et de Persona 5. Ce qui pas trop. Voilà, ils viennent d'être racheté par ces gars
3: c'est ça, c'est ce quoi ils ont racheté ouais. mm.
2: voilà, Ils ont racheté la maison mère, ils ont rajouté Index. Et ouais. Index appartient, enfin, possède Atlus. Donc du coup, bah, par... Euh...
3: De fil à aiguille. <rire> voilà. C'est voilà. un rachat global. C'est ça. Donc c'est la
1: fin pour cette actu du Tokyo Game Show. Mm. Donc on va euh, accueillir Mehdi. En attendant qu'il se connecte, Mehdi, est-ce que je peux faire une actu Oui. Perso. Vas-y. J'ai mon ami. Je vends une voiture. <rire> Pas du tout. Pas du tout. <rire> J'ai mon ami. <rire> je suis fils unique, mais c'est mon ami, mais c'est limite mon frère limite tu vois, qui organise euh, un tournoi euh, Street 3-3 Third Strike à Toulouse euh, qui ah. s'appelle la Paris Cup. Non, mais c'est un gros événement et tout. Attends, je vois l'affiche. C'est sponsor par Mad Cat, Streeton et tout. Donc, c'est le samedi 23 euh, novembre. Donc, il y a un tournoi solo. Le dimanche 24 novembre, c'est un tournoi Team
2: 3 vs 3. Et c'est à Neo Arcadia, c'est la salle de Toulouse que je connais bien. Tout à fait, c'est Neo
1: Arcadia. Et c'est prix unique, donc c'est 15 euros, le pack de deux tournois, plus le free Donc vous vous inscrivez sur neoarcadia.swga.com. Voilà. Donc Non mais c'est quelqu'un de la famille. c'est quelqu'un de la famille, je suis obligé, c'est mon sang. C'est mon sang, c'est ma chair. Et je reparlerai peut-être plus tard. En tout cas, il faut apporter ses sticks. Et voilà, ça se passera à Neo Arcadia, 34 rue Bayer. 31 000 Toulouse. Ouais, si c'est vous...
2: la, la plus grande. Enfin, c'est la seule celle-là. C'est là la à Toulouse quoi, en même temps. Voilà. voilà. Mais euh, une super sale vraiment.
1: Donc voilà. C'est mon pote, c'est Slim, Il m'a demandé, il m'a dit, écoute, euh, il faut que t'en parles. Je lui pas de souci quoi. Dans <rire> la seconde, je en reparlerai encore la semaine prochaine, de toutes les semaines. Voilà. Très bien. On essaye de joindre euh, Mehdi, notre invité, notre spécialiste qui bosse pour NHK et Fuji TV. Ça c'est classe quand même. Au bas gauche, droite, featuring NHK et Fuji TV. <rire> à tout de suite. Donc très chers auditeurs, nous revoilà, après mise en place technique ultra sophistiquée, nous avons Mehdi, nous allons avoir la preuve bonne image, en direct de Mehdi Tokyo. Nekash, en direct de Tokyo. Euh... La ligne n'est peut-être pas toujours très bonne. Donc vous, vous allez le reconnaître, c'est celui qui a la moins bonne qualité sonore d'entre nous. <rire> bonjour Mehdi.
4: Bonjour, bonjour, enchanté. Euh, Mehdi
1: Nekash, alors présente-toi Mehdi.
4: Alors euh, comment est-ce que je pourrais me présenter euh, Bah Pour être simple, je fais une émission qui s'appelle Oui. qui parle de pop culture en, en règle générale. Euh, bien que je sois un gros gamer, mais j'essaye de, de, ouais, de présenter, euh, pas, pas que du jeu, mais un peu tout ce qu'il y a autour. Quoi. Ton
1: émission, elle est sur le, elle est sur le, le, le web, c'est ça
4: le web, ouais, Sur le web, il euh, faut aller sur le site Netageo, euh, c'est tourné en français et en japonais, pour ceux qui veulent euh, travailler leur japonais. Ça, Donc, clair. De temps en temps, je des sous-titres en anglais.
1: Et on a aussi balancé que tu bossais pour NHK et Fuji TV, quand même.
4: Ouais 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 euh, plus en ce moment sur pour Fuji TV c'est fini mais euh, ouais tout, là plus, plus, plutôt sur euh, pour Fuji TV.
1: Alors euh, Mehdi, tu es là avec nous parce que tu as passé plusieurs jours au TGS dont aujourd'hui ouais, hein. ouais, aujourd'hui tu en reviens là, là tu là tu, tu sors du métro tu viens de rentrer chez toi si on a bien compris.
4: Ouais. Ouais, je viens de me battre avec euh, 150 000 personnes qui étaient rentrées euh, en même temps que moi. <rire> si c'est une vraie galère.
1: Bah, nous on a la Japan euh... on a, nous on a la Japan Expo en région ouais. parisienne on connaît c'est <rire> <rire> que c'est une fois euh, voilà. Euh, alors,
2: Mehdi, euh, parle-nous un peu de ton expérience TGS, de ce que tu as vu, Est-ce que es un habitué, hein, donc euh, forcément, tu peux avoir un peu le jeu des comparaisons, savoir s'il y a eu du monde, un peu tes impressions euh, par rapport ouais, aux années bah, précédentes. Euh,
4: ça fait combien de temps Je fais le TGS depuis, enfin euh, en tant que presse, en tant que médias, depuis 2006, je crois. Ouais, donc ouais, ça fait ça fait pas mal de temps. Et ce TGS-là, euh, mm,
2: voilà, c'est un peu la même litigé. impression que nous. <rire> tu l'as, tu
4: mitigé tout... parce que. Euh, alors c'est une impression, un personnellement j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de monde que d'habitude, même en, en journée publique. Euh, j'ai connu, connu des gestes où tu pouvais carrément pas avancer, surtout entre quand tu te retrouvais entre le stand de Capcom et Bandai Namco, euh, tu pouvais plus bouger. Euh, là c'était un peu comme ça, mais moins que d'habitude. Donc la première, la première idée, c'est qu'il euh, bah, y avait peut-être un petit peu moins de monde. Et puis après, euh, au niveau des stands, bah il n'y avait pas Konami, il y avait pas Level 5, euh... ah, Nous, la 5. Five. Ils avaient un mur avec des affiches dessus. D'accord. Euh, pour, pour leur pour leur 30 ans si je me si je me trompe pas. Donc euh, bon. Konami il pas était leur... quand même
2: euh, il était quand même présent mais sur le stand de Sony en fait. Ils avaient ouais. Euh, MGS. Ouais,
4: ou... était, ouais ils étaient présents mais euh, d'habitude à chaque fois ils ont un grand stand les gars. Là moi j'appelle pas ça être présent. <rire> <Là>,
2: Complètement. Hein. <rire>
4: Donc euh, ouais c'est comme Level 5. Level 5, chaque année ils ont un, un stand bourré de monde avec tout, tout le temps un, au moins un titre l'an dernier c'était Fantasy Live Fantasy, Fantasy Live des trucs comme ça au moins au moins quelque chose qui fait que voilà quoi ça ça motive et cette année euh, on n'avait pas Piconami ils étaient là pour parler principalement de de Metal Gear bon alors ils ont fait une, ils ont fait une, une démonstration en fait du euh, du Metal Gear, alors Grand Zero, si je ne dis pas de bêtises, parce ouais. que en fait, c'est compliqué, parce qu'en fait, ils sont en train de préparer deux versions. J'ai pas tout compris, mais euh, ouais, a priori, en fait, c'est le prologue. Metal Gear, voilà. Et, et ils ont fait, ils ont, ils ont, ils ont fait une démonstration hors du salon. Euh, donc, donc, ah, voilà. c'était pas par... sur le salon, bon, en fait. Non, ouais, c'était, c'était avant, en fait, c'était avant. Et mais sur le salon, non, sur le salon, bah, il y avait euh, Monsieur Kojima qui était venu pour parler un peu du euh, de Metal Gear. Alors moi, ouais, parler devant des grands écrans, tout ça, c'est pas mon kiff. Je préfère voir de mes yeux. J'aurais bien aimé qu'il y ait un poste ou qu'il y ait quelque chose. Parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, ils ont plus ou moins développé quelque chose. Il y a quelque chose qui est jouable. Euh, J'ai trouvé bien dommage euh, qu'on n'ait pas ça sur le, le TGS. Alors, en gros, c'est simple. Euh, même pour Square Enix, il n'y a pas eu de nouvelle annonce. Euh, à part, bon, d'accord, ils vont sortir Dragon Quest sur PC. Mais ça, je le savais depuis euh, Babelwood City. Ouais, ouais, peut-être ouais. ceux qui sont... Euh, qui sont qui viennent de l'étranger, le savaient pas forcément, mais nous, on le savait déjà, quoi, au Japon. Pareil, euh, le nouveau, euh, Final Fantasy XVI, euh, sur PS4, c'est, pas, euh, on le savait, quoi. 15, 15 même. excusez-moi, 15. La <rire> Excusez euh, TGS est, c est pas, pas en euh, avance, est à... ouais, tu vois, il y a tellement de Final Fantasy que je commence à m'embrouiller, quoi. Euh, ouais, donc, en gros, euh, toutes les grosses annonces, c'est quoi? C'est, c'est le 3, quoi. Donc, euh...
1: Ouais, il y a ouais. pas grand chose. Hein. Donc, en fait, il y a un délaissage du TGS, finalement, pour le truc le plus international, qui est le 3. Alors qu'avant, ouais, le...
4: Tout à fait, ouais, le... tout à fait. Les grosses annonces pour les gros jeux, euh, des grosses sociétés japonaises, euh, des grosses boîtes d'édition, ouais, sont, c'est comme d'habitude. Il n'y a jamais Nintendo au TGS, quoi. C'est une conspiration à, à ce niveau-là,
3: <rire> quoi. C'est vrai qu'ils y étaient avant, quand même. Ils, ils y venaient avant. Ils y ont euh... été pendant un long moment, mais, mais
2: après, ils ont délaissé pour leur propre ce... salon. il ouais,
4: y a bien longtemps. A... Depuis la Wii ils ont, ils ont, depuis la Wii, ils ont, ils ont sorti leur propre salon, et puis, depuis, euh, on les, on les voit pas, quoi. D'ailleurs, donc... euh, la Wii U était. était... Je pensais qu'on allait sortir beaucoup plus de choses. On verra beaucoup plus de choses sur la Wii U, mais il euh, n'y avait pas grand-chose. Grand
1: alors, donc, on comprend un salon délaissé finalement, avec un peu moins de monde. Alors, au niveau des, des jeux, est-ce est que tu as pu en essayer Éventuellement, être surpris ou découvrir des choses que nous on connaît pas et qui valent le coup de d'attendre de, finalement.
4: Alors, alors, le truc, c'est que sur ces salons-là, oui. même si on essaye, on on a un peu du mal à digérer ce qu'on ce qu'on essaye parce que c'est c'est pas évident de se faire une idée euh... sur un salon ouais Ouais, sur un salon euh... alors le truc c'est que moi déjà j'étais venu pour voir Xbox et PS4 alors est-ce que tu les as vus euh, alors ouais j'ai vu Xbox One et j'ai vu PS4 je les ai vus il y avait euh, quelques titres présentés euh, chez Microsoft alors ouais c'est vrai c'est beau t'as vu quoi Mais... alors j'ai vu quoi j'ai vu bah j'ai vu le Forza 5 j'ai vu FIFA euh, 14 FIFA 14 ouais j'ai vu euh leur truc de dragon là je sais même plus comment ça s'appelle Dragon euh, ouais. qui était pas mal du tout d'ailleurs mm
2: -hmm. euh, jouable au pad sur le sur le salon pardon il était jouable au pad sur le salon puisque à l'origine c'était oh, un oh, petit
4: oh, truc c'était jouable hein, c'était jouable et puis euh, qu'est-ce qu'il y avait il y avait Titan Falls, mais là on n'avait pas le droit de tourner quoi que ce soit
2: d'accord et t'as pu y jouer
4: alors, alors je l'ai regardé parce que moi quand je peux pas à présenter j'y joue pas d'accord <rire> ouais ouais c'est impressionnant c'est vrai que c'est joli euh, il semble avoir pas mal de bonnes idées
1: T'as pas eu la claque euh, attendue Tu es un peu déçu bah, mais... par Ça
4: vu des images quoi. Ouais bien c'est joli quoi c'est classe euh, ça a l'air bien dynamique et il y a l'air pas mal de 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 nouvelles idées mais euh, bon j'ai je l'ai passé en travers le box enfin le, le stand euh... de Xbox One quoi j'ai pas en fait ce qui je suis venu en fait je me suis dit ouais euh, ce que j'attendais c'est un truc euh... alors moi je suis un fan d'RPG. Hein. j'attendais une... je vais pas dire un, un RPG euh, genre à la japonaise mais genre un fab ou un truc comme ça euh... Sur ce, sur ce type de console.
2: D'accord, et là t'as voilà. rien vu. Mais bah, c'est vrai que même, là, sur, PS, même sur PS4, il n'y avait pas. pas c'est ce qu'on de... disait, il y a que des portages PS3 vers la PS4. Il y avait un titre de Kadokawa qui va venir bientôt. C'est ouais. vrai que c'est pas grand chose, quoi.
4: Ouais, voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est pas des trucs qui sont développés euh, pour cette pour, nouvelle voilà. console. Et, et euh, bon, alors, on a des super. Enfin, euh, tu vois, on est des consoles qui ont qu on, qu on beaucoup de capacités. Et on, on est surtout dans, dans de l'action, quoi. Alors je sais pas, je sais pas peut-être qu'il y a des, euh, des, des des problèmes de scénario ou quoi que ce soit, euh, ils ont du mal à nous faire des nouveaux RPG mais euh...
2: par contre sur sur portable, il y a un RPG qui t'a plu
4: Alors attends, ouais, alors il y a pas mal il y a, y a pas mal de choses qui m'ont plu euh, justement, mais c'est pas sur les nouvelles euh, consoles. Alors ouais. si on peut revenir sur la PS4, il y a Deep Down que j'ai trouvé pas mal. D'accord. Euh, on a une ambiance un peu euh, médiévale fantastique avec euh, tu peux viser avec ton arme tes ennemis, tu sens quand même qu'il y a qu'il y a, qui a du travail derrière que c'est bon c'est beau hein. faut pas faut, faut dire ce que c'est ça fait penser à Dark Souls euh, ça fait énormément penser à Dark Souls sauf que pour l'instant encore s'est moins travaillé au niveau des détails et tout ça parce que je pense que le truc est encore en développement mm -hmm. mais euh, au niveau de de, de, de l'aspect graphique du travail de la lumière de de, de la présence des monstres on sent qu'il y a quelque chose quoi d'accord on, on sent qu'il y a quelque chose et euh, je pense que les gens qui aiment bien Dark Souls enfin l'espèce cette espèce de, de de vue un peu oppressante où tu tu peux pas faire 36 000 coups quand trente 000 mille coups as intérêt de viser as intérêt d'être précis dans ce que tu fais on retrouve un peu ça d'accord donc moi j'ai trouvé ça pas mal euh, sur sur PS4 sans compter bon les autres titres qu'on qu'on connaît ça attends je, je suis en train de jeter un petit coup d'œil à ma liste aussi parce que vu que je ressors du salon vas-y vas-y
1: vas en tout cas deep down, euh, le, le... Le, leur but premier, c'était eux justement d'essayer d'avoir leur Dark Souls. A priori, ce que nous dit Mehdi, c'est qu'ils y touchent un petit peu. Ils commencent à toucher un peu au truc. Bah, on retrouve un peu l'ambiance. Ouais, c'est en... une ébauche.
4: Hein. Oui, oui. Euh, faut, faut voir. Alors c'est pareil, as des, euh, tu peux choisir tes skills au début. Tu as, as des éléments, des trucs comme ça. Et puis là, tu choisis ça et tu commences. Et tu te retrouves dans une espèce de... Enfin, euh, tu te téléportes dans une espèce de, 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 de château plus ou moins donjon avec de temps en temps la lumière du soleil qui filtre... Euh, avec des effets de, 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 flammes, tout ça, qui, ouais, c'est, c'est bon, quand tu tapes un ennemi, genre, t'as, as une Particule. espèce de, de, slime qui, qui, qui sort, enfin, qui, qui tombe de la, alors c'est bon, c'est des petits détails, tu sens qu'il y a encore que les mecs, ils se cherchent. D'accord. Après, parler, pour parler PS4, encore, il bah, y avait le, le, club Driver, que moi, je connaissais pas, euh, club, je... Ouais. Ouais, Drive Club, ouais. Drive Club, excuse-moi. Donc, c'est le ce truc que j'ai, découvert, euh, sur place. Euh, je venais de regarder Forza. Alors. Qui, qui, qui est,
3: la comparaison. Qui,
4: qui, qui est, ouais qui est très HD qui est qui est très très stérilisé dans un sens et là je tombe sur sur ce jeu là qui qui est un peu plus arcade t'as t'as un vrai travail des lumières ce genre tu tu es en bordure de route avec des arbres sur les côtés et t'as toutes les ombres des arbres des machins qui se reflètent sur le sol tu tu vois le reflet du pare-brise sur ta boîte à gants Ouais, c'est bon. Bon, d'accord, c'est des jeu de course qu'on a déjà vu, mais c est, c est, ça, ça ressemble sur des concepts qu'on a déjà vu. Bon, c'est bon.
1: intéressant ce que tu dis, parce que Drive Club, nous, on ne le voyait pas du tout comme le jeu qui serait forcément beau, beau ouais. ou représentant, euh, représentatif de la génération. Euh, alors, bien... Au contraire de Forza, où là, Forza, en fait, tu nous le décris tel qu'on le connaît un peu sur Xbox 360. C'est-à-dire un peu froid, un peu, euh, un peu. Froid. Ouais, là, exactement. Tu...
4: Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le jeu d'arcade. D'accord. Ça n'a pas besoin d'être super super lycée machin j'ai besoin d'avoir cette ambiance où euh, on est en arcade ça bouge machin et, et forte ça c'est vrai qu'il est beau le truc il est, il est super bien défini mm -hmm. mais j'ai euh, je sais pas c'est après c'est une question de, de feeling
1: après c'est une question de feeling généralement quand on bah, quand on compare la simulation et l'arcade c'est la pêche c'est la pêche qu'on ressent dans une voiture la, la réactivité de la voiture et le fait qu'on puisse plus rapidement s'amuser toi t'étais pas forcément un adepte de la, de la simulation de conduite
4: si, j'aimais bien, si, j'avais bien, bien apprécié les premiers euh, Forza, les, les, en fait, ceux qui étaient sortis, euh, c'était lequel C'était le 4, je crois.
0: Euh, oui, sur Xbox. Hein. Oui,
4: ouais, j'avais essayé ça sur trois écrans, sur le côté et tout, ouais. euh, sur Xbox, et, et ça m'avait déjà bien impressionné. Mais c'est vrai que de ce passage-là, en passant à la PS4, enfin la PS4 à la Xbox One, faut pas que je me fasse d'ennemis, euh, j'ai
1: moins été euh, surpris. D'accord. Bah, c'est vrai que voilà, là, on passe d'une génération HD à une autre génération HD, donc le, le gap est ouais, forcément est... moins important. Est-ce que tu as pu voir euh, d'autres choses sur Xbox One PS4 où on parle directement des, des portables Parce que euh... Qu'est-ce
4: que j'ai vu euh, sur Xbox Alors attends, je sais pas de bêtises. Euh, ouais, après, il n'y avait pas grand-chose. Si, il y avait d'autres jeux que j'ai vus, mais vite fait, donc je ne peux pas trop en parler. Euh... Là, si ouais, tu dois retenir
1: un ou deux sur euh, les next gen, c'est pour toi Deep Down et...
4: Deep Down, et puis le jeu de Dragon, là, que je ne me souviens plus de son nom. Crimson euh... Dragon. Ouais, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça sympa.
1: Il y avait pas de Watch Dogs, il y avait pas de euh, de comment il s'appelle, euh, Infamous, euh, de Killzone, euh. rien de rien de tout ça. Il y avait de... du Killzone. Il y avait du Killzone.
4: Ouais, il y avait du Killzone. Alors j'ai pas fait tous les jeux. Euh, ouais. Généralement quand c'est des euh, FPS, euh, j'évite.
1: Ouais, ça les se comprend. Bon
4: <rire> c'est toujours des trucs à problème. Euh, S'il y avait d'autres trucs mais qu'on pouvait pas voir, qui étaient planqués. Euh... T'as un truc, je me souviens plus du nom, c'était, euh, ah si, c'était, c'était le nouveau Ninja Gaiden, euh, alors les mecs, euh, alors déjà, je sais même pas sur quelle console c'était, mais les mecs, ils jouaient ça avec un casque, donc on pouvait pas voir ce que c'était.
1: Ninja euh, Gaiden avec
2: un casque avec un sur casque. la tête?
4: Ouais, 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 les ah. mecs, ils, ils avaient, ils avaient un casque, donc.
2: Ça pourrait pas ça, être, être pas Yaiba, dire. par exemple? Hein? Ça pourrait pas être Yaiba, le dernier. Si, si, euh, c'est ça, c'est Yaiba, euh, voilà, c'est ça. C'est Keiji donc Inafune, tu... en fait.
4: Je voulais ouais. regarder Yiba mais euh...
2: mais ce casque c'est quoi ce casque C'est ouais, le casque de, de
1: Sony, Sony en fait. Ah d'accord.
4: permet de jouer euh... parce qu'en fait c'est interdit euh, au moins de 18 ans je crois donc euh, pour ah, pas oui. qu'on voit des trucs sanglants généralement ces trucs là c'est les mecs qui sont dans les cabines ils sont enfermés. D'accord. Ah bah c'est pas mais bête là, le coup du casque. Le casque. Donc comme ouais, ça tu vois pas.
1: C'est pas bête. D'accord, d'accord. Et donc Et sur portable très cher Mehdi
4: Alors sur portable en fait c'est la bonne euh, la, la bonne surprise c'est euh, toutes les nouveautés en fait qu'on pouvait voir sur PS Vita. D'accord. Alors, je ne dis pas que c'est des jeux qui vont euh, utiliser à fond la capacité de la PS Vita, loin de là, euh, mais euh, des petits contenus, enfin des petits contenus, non, du contenu euh, qu'on pouvait downloader, enfin euh, qu'on pourra downloader. Et, euh, alors déjà, j'ai été du côté de, de, de euh, Arc System, Arc System Works, parce qu'ils avaient fait pas mal de trucs.
2: Mm -hmm. euh, On sait qu'ils sont très actifs, notamment ouais. sur 3DS. et Je disais qu'ils étaient, enfin Arc System, hein, ils étaient très actifs sur 3DS, mais là a priori, ils font pas mal là, de contenu. Là, La PS Vita
4: aussi, ils ont prévu pas mal de trucs. Voilà. Et euh, alors il y a un truc qui s'appelle Damascas euh, Gear. Ouais. C'est un truc de robot en vue iso isométrique. Euh, alors moi je dis j'aime bien les jeux un peu rétro euh, quand il y a du bon gameplay et trucs comme ça. Mm -hmm. et, euh, et, et des fois ça fait plaisir de revoir des formats un peu comme ça. bon Bien sûr c'est retravaillé au goût du jour. Et donc tu avais un truc de tir, de, de robot où tu, peux, où tu peux mettre des coups d'épée et tirer en même temps en vue isométrique vue de haut. Et tu te fights contre d'autres robots. Euh, donc c'est du contenu qui se rentre dans l'autre. Donc je pense que ça va pas super, euh, super cher donc c'est Damascus Gear, et j'ai trouvé ça pas mal, c'est un... assez cool. C'est le genre
1: euh, de choses que nous, un... on verra pas chez nous, quoi. Ah, c'est
4: ouais, un bon petit truc, et puis dans le même, toujours chez Art System, il euh, y avait Sword and Darkness, qui était un truc en, en, en 2D, euh, un peu à la, à la Sword, enfin un peu ce qu'on voyait sur, en, en arcade avant, euh, et j'ai trouvé ça pas mal. D'accord. Euh, parce que, parce que euh, ouais, c'est... C'est des formats qui qui pensent se prêtent bien euh, à la à la PS Vita. Est-ce que t'as euh, encore un autre
1: euh... jeu qui t'a marqué sur Vita
4: ah, J'ai vu plein de trucs sur Vita. Donc fait en fait donc
1: c'est déjà une info c'est l'orgie sur Vita a priori.
4: Euh, alors j'ai vu aussi Olynyk Shkabane euh... au coup était.
2: C'était celui là que je parlais. Ouais. <rire> D'accord.
4: Euh, alors alors j'étais j'étais bon ça reprend le principe du jeu. Euh... On connaissait sur PlayStation et la remake qu'on a, qu a connue, en fait. C'est quoi sur le jeu? Je
2: pense que tout le monde ne connaît pas, justement, mais le jeu, en fait.
4: C'est euh... Je vous explique. C'est un jeu. Euh, c'est un RPG. Tu, 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 ouais, c'est un RPG. Mais, euh, tu, tu, je veux dire, tu, tu dois créer une descendance. Parce que, euh, ton, tu joues pas un, un
2: personnage, ouais. tu joues toute une lignée, en fait.
4: Non, parce que voilà, tes personnages crèvent en cours Très de route. Euh, donc, tu te maries, tu crées des enfants et qui créent d'autres personnages. Et c'est un truc qui se, qui se joue sur plusieurs générations. Et c'est un truc euh, qui se base un petit peu sur le principe des euh, des fushigins donjons, donc c'est-à-dire que t'as plein t'as plein de de, de 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 donjons sur lesquels bah tu dois affronter des ennemis. Et, et cette nouvelle version en fait reprend un peu ce principe, sauf que tout en 3D, donc euh, tous les personnages ont été modélisés en 3D et on sait qu'il y a plein 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 de, de de personnages parce que à chaque fois que tu crées des des enfants, c'est un mix. Du père et de la mère et ce qui est vachement marrant c'est qu'ils ont créé un système d'avatar donc tu le prends en photo et ça et ça recréer un personnage en fonction de ta tête <rire> et, ce, et ce truc là ça s'est gardé dans tes descendances quoi donc il se, il se ressemble plus ou moins et j'ai trouvé ça vachement marrant alors j'ai pas vu 36 000 descendances mais je sais pas comment ça va évoluer sur je sais pas quatre ou cinq descendances mais je trouve ça marrant après on retrouve cette ambiance euh, très euh, japonais, j'allais euh, ouais. dire, pas monogatali, mais c'est trop récent mais très euh, très tout ce qui est tout ce qui est, est vieux vide japonais ouais. hein, donc euh, on retrouve un peu cet esprit là sauf que c'est tout en 3 D
1: très bien ou sinon sur portable euh... Ou qu qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme plateforme
4: bah, y Il avait, y avait plein de choses. C'est difficile
1: je... de faire le résumé du salon en 20 minutes. Je, mais... je, je
4: sors, donc je... Oui,
2: ouais, ben, complètement. Ouais. Mais sinon, euh, du coup, tu as vu aussi... Enfin, euh, j'imagine, on l'a dit, un peu la tendance, c'était un peu le, le jeu mobile, finalement. Pas mobile euh, 3DS euh, Vita, mais vraiment mobile, téléphone mobile avec iOS, Android. Ah, ouais, t es... T
4: es... T es... Moi, j'ai jamais été pro euh, smart... smartphone. Euh, j'ai toujours du mal à jouer avec les écrans. Hein. Je dis les choses telles qu'elles
2: sont. C'est vrai que c'est compliqué. c'est pas la même maniabilité. ça hein... Ça change quoi. Faut, les... Faut ouais, que les jeux soient adaptés.
1: Alors il y a un jeu nous qu'on avait noté quand on a parlé du du, du salon, c'était le Picross Final Fantasy. <rire> on s'est dit ça c'est peut-être vraiment euh, bien pour la plateforme. Est-ce que t'as pu le voir celui-là Non, j'ai pas, je ah, l'ai pas vu. Euh,
4: alors euh, je sais pas s'il si était chez Square Enix, chez Square Enix, j'ai fait le stand en travers. Mm -hmm. euh, je dis oh du Final Fantasy, encore du Final Fantasy, euh, du Final Fantasy. <rire> euh, ouais donc il y avait il y avait bah. Comment ça s'appelle? Il euh, y avait euh, Rhythm Theater, rythme machin, le truc imprononçable. Euh. Sur 3DS, ouais, le jeu de rythme. Ouais, sur est, est Rhythm, machin, qui est qui, bon. Moi, j'avais vachement apprécié le premier, euh, ouais, le jeu de rythme. Là, c'est pareil, sauf que t'as encore plus de musique.
1: Plus de musique bon, et plus de rythme. <rire> plus de personnages, plus de, de tout. Plus de tout, ouais.
4: monstres, des choses comme ça. Mais c'est le truc, moi, je, je suis faible à ça, parce que j'aime bien les Final Fantasy. C'est euh, avec et, plein de DLC. Ouais, voilà, et dès que tu t'y mets, euh, c'est l'engrenage. Ah, c'est l'engornage, quoi. C'est dangereux. Et puis après, il y avait Final Fantasy HD aussi. Euh, là aussi, euh, ouais, j'ai aussi... revu le premier ouais, Final Fantasy. Donc tu vois les premiers les premières scènes comme ça en HD. C'est FF10 et 12. Ah, ouais, FF10, ouais, c'est bien quand même. Ça te ça te donne envie.
2: C'est enfoiré je
4: me suis dit. <rire> Au cycle du truc. Euh... Ouais,
2: c'est ça, ils font de l'argent facile grâce à ça. Hein. D'accord. Je sais
4: pas, tu vois, je suis en train de là, je suis en train de partir en vrille parce qu'il y a tellement de trucs on revient sur les consoles bah... euh, S3. Et là, je suis en train de penser à à Sen no kiseki. Donc le ah jeu oui. de Falcom. Ah oui, ça Falcom, ça être
2: énorme mais ça va pas sortir chez nous ça malheureusement.
4: Ouais, mais ça c'est une série que moi j'adore. C'est ouais, ça mais complètement, c'est sur, sur Vita en fait,
2: c'est euh, la légende de Heroes non, en Europe. Sur
4: ps 3, ouais, PS3, ah oui, PS3, et PS3 et Vita. aussi ouais, c'est vrai. Euh, jusqu'à présent, les jeux étaient développés sur PSP et ont été adaptés en HD.
2: Ouais, c'est ça ouais, là il est vraiment pour la ps 3
4: Et là, là j'ai vu le truc en HD avec le principe de jeu qu'on a l'habitude de voir sur euh, sur PSP mais en HD quoi
2: ouais ça fait ça fait ça
4: fait plaisir ça fait plaisir maintenant ce genre de jeu c'est pas c'est pas trop les graphismes c'est c'est l'aventure en elle-même et le système de skill et puis la musique parce qu'ils sont vachement doués pour ça maintenant ça ouais ça fait plaisir quoi ça c'est le genre de truc ah c'est un RPG
1: de
2: Falcom un peu dans l'esprit de His mais dis je te
1: cache pas que nous on a un peu pris par par le temps on plus résumer trois jours de TGS en 20 minutes c'est très compliqué
4: on va essayer de faire vite alors, est-ce euh, que toi,
1: si t'avais le un jeu vraiment qui te marque sur le salon ou, un, ou une plateforme que tu penses être au top plus que jamais, ce serait quoi La PS Vita. La PS Vita, donc ce serait vraiment un salon euh, PS Vita au top.
4: Ouais, je pense que la PS Vita euh, aujourd'hui, il y avait plein de titres. Euh, il y avait, y avait plein de titres sur ce salon. Ils ont sorti aussi leur truc PS Vita, la espèce de boîte blanche La, la PS Vita Twitch TV. Hein. De... Ouais, qui permet en fait de jouer aux jeux PS Vita sur la télé. T'as pu l'essayer, ça part... marche bien Ouais, alors ouais, ouais, tu joues par exemple à God Eater. Moi, c'est une série que j'aime bien. Il euh, y a donc il y a God Eater 2 qui va sortir justement. Bon, c'est un Monster Hunter like. Et ouais, tu joues avec ta manette dessus quoi, sur, sur ton sur ton écran. Et ouais, ça, ça, ça claque quoi. Et c'est
2: pas, pas trop flou. On se demandait avec la résolution si ça passait pas euh, trop
4: mal. Euh... Bah, c'est du euh, bon. C'est non, ça reste ça reste joli quoi. Alors j'ai vu c'était pas des super grands écrans, donc je pense que les mecs ils ont calculé leur coût mmh. Mais il n'empêche. Que, euh, c'est agréable, quoi. Si t'as ce boîtier-là et que tu peux jouer directement à tes jeux derrière, ça vaut vachement le coup, quoi.
1: D'accord. Tu l'as vu en fonctionnement avec une PS4 ou pas
4: Ah, ouais, ouais, Non, 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 non. J ai, j ai... non, non. Tu joues avec une PS3. C'est-à-dire que t'as le boîtier. Tu jouais avec une PS3, on, on pouvait jouer aussi dedans, quoi. En, en réseau avec une, une autre PS Vita derrière, euh, ça marche nickel. quoi.
1: D'accord, mais le streaming PS4 d'une télé via le PS... Ouais, J'imagine que c'était pas assez avancé, parce que si c'était Gaikai ouais, le... et derrière la techno... Elle est ah c'était Gaikai, euh... ok, bon.
4: j'ai pas, Je me suis pas euh, concentré là dessus, moi ce qui, était, ce qui était vraiment important pour moi c'était... Euh, Qu'est-ce que ça donnait les jeux PS Vita et comment, comment ça pouvait fonctionner Alors, ça fonctionne avec une partie des jeux, donc les jeux qui n'ont pas besoin de, de, de la partie tactile. Très bien. Et tout ce qui est jeu d'action, ouais, ça, ça le peut fait. Dire, puis, hein. bon, la, le nouveau modèle qui est, qui est plus fin avec un écran qui est plus, plus lumineux où les couleurs sont plus jolies. D'accord. Et puis tout un tas de petits jeux. Enfin, franchement, il y a plein, plein de jeux. Donc,
1: donc on retiendra que c'est un salon vraiment où la PS Vita, où Sony a montré son attachement à la PS Vita
4: l'ensemble des, des ouais plein plein d'autres développeurs et, et, et le gros truc qui est vachement important à préciser mmh. et qui moi c'était un point un point qui me faisait peur c'est que euh, on avait tendance à vachement avoir de, de, de sociétés de smartphones alors j'ai rien contre le jeu smartphone mais ouais. je suis un gamer et j'estime que les jeux de console euh, c'est pas le même investissement mmh. qu'un jeu où il faut appuyer euh, tac tac en rythme pour faire sauter un bonhomme alors je résume tout n'est pas comme ça il y a des très bons jeux mais maintenant on voit ces sociétés là de, qui, qui, qui retournent à la console, à la 3DS et la PS Vita, et qui sortent des titres intéressants. D'accord. Et c'était le cas de... de... Puzzle Dragon Ouais, Puzzle Dragon, voilà ça. Et puis il y avait aussi euh, MapleStory. Ouais, c'est euh, des trucs qui viennent directement du, du monde du PC, qui viennent du truc de, de sociétés online qui font autre chose que ça, et qui, qui font des jeux pour console. Et ça, ça a un bon petit rendu, c'est des jeux qui sont amusants. Ouais, donc c'est une bonne étape. Ça veut dire que ça ne pas que dans un sens euh, jeu, jeu online euh, et, euh, et jeu smartphone. Quoi. On, on a un petit retour sur, le, sur les jeux consoles.
1: Très bien, bon, on va noter cette tendance. Voilà. Mehdi, on te remercie beaucoup de, rien. de ton mini débrief. On est désolé <rire> si, euh, tu pas pu, on est, si on n'a pas pu prendre tout le temps qu'on voulait, mais là, nous, on est déjà sur un podcast super long. <rire> mais je pense que de toute mais façon, on... vous
2: pourrez retrouver tout ce qu'il fait. Euh, il va me parler ouais. en longueur dans ses émissions. En
1: lui, tout à fait. Euh...
4: Voilà, ouais, j'en je
2: ferai. Donc, rappelle-nous l'adresse, Mehdi, pour finir.
4: Euh, bah, C'est www.netagio.com
1: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Mehdi. On te remercie vraiment chaudement de ta participation et on espère peut-être à une prochaine fois. Bye, bah, bye.
4: Ouais, C'est moi. Je vous dis à bientôt. <rire> Salut. Ciao. A plus, bye.
1: Parlons maintenant de GTA, quand même, c'est quand même le gros jeu de cette semaine, au moins cette semaine, si ce n'est peut-être cette année, mais il y a d'autres gros jeux cette année, ça va être très compliqué. Ouais. Euh, GTA, déjà, on va en parler en, en deux temps. Euh, déjà, on, va, on se pose la question, nous, est-ce qu'il y avait un intérêt de parler de GTA 5, C'est vrai qu'on s'est posé la question. Hein, on s'est posé la question, ouais. sachant que donc, moi j'avais envie d'y parler parce que c'est un jeu que j'attends depuis, euh, depuis belle lurette, mais c'est aussi un jeu dont tout le monde parle, que tout le monde attend, qui est extrêmement connu. On en a parlé sur les sites spécialisés et on en parle dans le Parisien, dans Libération, dans le Figaro, sur RTL. Ça fait la une de 20 minutes, Metro News. Sur Canal+, euh, Plus, sur TF1, euh, voilà. Ouais. Donc des... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en plus qui sont pas forcément vraies, euh, qui sont parfois même très fausses. Il y a des choses qui sont dites qui sont vraies, mais on retrouve finalement euh, on a toujours ce euh... débat de la violence. Euh... Ouais. Quand j'étais à SOR, voilà, t'as le Parisien qui fait euh, nulle, sexe, drogue, alcool, euh, violence. Euh... Ça oh. buzz, ça clash, quoi. Voilà, ça buzz, ça clash. Euh... Quand qu dire Donc on s'est dit, on va en parler, mais on va peut-être pas forcément en parler pour
2: vous dire que c'est bien, pour vous dire que bah, déjà, je pense que tous les gens intéressés l'ont déjà acheté. Voilà, ouais. déjà tout simplement. De toute façon. Donc, euh, nous, notre avis, euh, ça vous apportera rien. Nous euh, euh,
3: je... sommes en train d'y jouer, là. Donc, euh, c'est pas, pas le but, quoi. Voilà. Ça.
2: Donc, nous, notre but, ça va être, enfin, la seule plus-value qu'on peut avoir, c'est juste d'en parler, de parler de notre, notre expérience de jeu, finalement. Mm. C'est comment est-ce qu'on a abordé le jeu, euh, ce qu'on a, enfin, comment les situations ont pu être euh, faites, enfin, voilà. C'est tout un petit peu euh, les à côté, finalement. Comment euh, est-ce qu'on voit et vit le jeu, finalement. Ce qui n'est pas le cas. Euh, Alors, pourquoi de telles test Alors, Déjà, il y a aussi la question, c'est pourquoi
1: une telle différence de traitement Pourquoi GTA et pas un autre
3: C'est justement par cet aspect polémique. Oui, parce que par rapport à tout ce qui est violence, etc., qu'il y a eu, soi-disant, les gros joueurs de jeu, de ce style de jeu-là, sont des meurtriers potentiels, sont des tueurs en série potentiels, et que c'est facile de mettre en avant. C'est facile de mettre en avant euh, ce jeu-là, qui tire sur des, tu peux tirer sur des civils, vraiment... c'est un bac à ça, tu rends tout faire, plutôt que de façon réaliste. Plutôt que, je sais pas, aller à fait du cheval, quoi. Donc, euh... Je pense qu'en fait, le grand problème du jeu vidéo, c'est qu'il n'est pas encore pris au sérieux
2: par, euh, par, par,
1: par l'image
3: que ça ouais, rend. Et quand c'est pris au sérieux, c'est trop sérieux, et du coup, bah, ça Après, fait. Après, le jeu vidéo polémique. fait toujours
2: peur, entre guillemets, donc euh, c'est toujours un un média qu'on ne maîtrise pas, les parents ne sont pas encore super habitués à ça. Bah, et donc, ils voient des images violentes et ils se disent c'est un jeu violent. C'est notre
1: génération qui commence à devenir parents. Ouais, euh, c'est pour ça que, que les mentalités
2: vont peut-être commencer à changer. On
1: n'est euh... pas, pas encore en place. Non. Mais je pense qu'on a eu le même problème avec euh, bah, les dessins animés. Ouais, quand les Simpsons ou quand les, quand euh, South Park, ou quand South Park est, est sorti, ou Dragon, Ball, hein, ou, ouais. ou Dragon Ball, même Dragon Ball et encore ça reste assez différent. Ouais, mais
2: il euh, y avait pas mal de parents qui refusaient absolument mm. qu'on regarde le club Dorothée Mais c'était dans une émission pour enfants. C'était une
1: émission et pour enfants. Ouais, quand, quand tu Moken, voyais quoi. voilà, non mais je, mais
2: je, je suis, Moken, tu Senseïa, non, non, je suis euh, tout tout qui se casse des trucs. Euh...
1: Et quand on estime qu'un média est dédié aux enfants, mmh. on se dit c'est pas possible que les thèmes abordés dans ce média soit si violent soit si réaliste soit si cru donc les Simpsons ont le même problème enfin, attendez les personnages sont marrants les personnages sont rigolos ils sont tout jaunes et tout, mais attendez de quoi ils parlent ils parlent le sexe ils parlent d'alcool ils parlent d'argent et... après
2: quand tu t'adresses aux enfants quand même tu dois avoir un regard particulier je pense que ta petite fille Enfin, t'auras quand même du mal à lui dire Enfin, euh, euh, regarde un épisode des Simpsons
1: demain. Les Simpsons ne s'adressent pas aux enfants. Quoi qu'elle leur connaît, quand elle oui. voit le personnage, elle fait « tiens papa, c'est ton dessin animé, c'est les Simpsons. <rire> » Mais voilà, en fait, euh, le jeu vidéo bénéficie encore de ce truc-là, c'est un média destiné aux enfants, bah voilà, parce qu'à côté, il y a du Pokémon, il y a d'autres choses. Et donc du coup, quand il se passe des choses comme ça, c'est « est-ce que quelqu'un essaierait pas de pervertir notre enfance
3: ?» Ouais, mais c'est en train de changer quand même, parce que les, même les médias maintenant... M... Il y en a Mais qui réfléchissent. Ouais, voilà. Il y
1: en a qui réfléchissent, qui se disent, euh, qui se disent non, euh, qui craignent un peu plus que que, voilà, que la violence. Quoi. Voilà. Euh, après, il y a des clés, il euh, y a des choses moi qui moi assez euh, un peu déçu, c'est la manière dont les grands médias généralistes parfois ont tenté d'expliquer GTA et d'essayer de le défendre. Euh, généralement, l'attaque la, 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 la plus récurrente qu'on dit contre GTA, c'est le but du jeu, c'est d'être un gangster, c'est d'être méchant. Ouais. C'est un peu ça. Non, alors c'était ça, c'était ça sur le premier GTA et le deuxième GTA. C'est-à-dire que c'était vraiment l'escalade le de
3: la drogue, etc. C'était le but,
1: c'était l'escalade dans l'échelle sociale de la, la gangstérisation.
2: Mais là, là, là c'est un peu ça, tu joues un voyou sans vraiment avoir de background. Enfin, tu vois, tu n'as tu, pas de possibilité, tu n'as pas de choix, finalement. Non, depuis. Si tu veux, es obligé de jouer de manière immorale. Pas non, pas, pas vraiment. Les missions te, te forcent à le faire. Enfin, qu que... alors, qu que... Quand tu joues avec le personnage qui est assez violent et tout. très mort. Ouais, très mort. Ouais quand tu joues lui forcément tu es obligé de commettre des actes un petit peu
3: vraiment choix. pour le
2: coup répréhensibles ça fait partie de sa personnalité
3: t as le as choix oui. t'as as des, des missions où tu as des sur son côté où tu peux récupérer des automobilistes enfin des des autostoppeurs auto soit tu les amènes à un endroit où il y aura enfin c'est les, ce les autres les altruistes comme ça soit tu l'amènes chez lui, tu le ramènes parce que tu peux l'accompagner, soit tu l'amènes dans une euh, réserve au fin fond de la forêt euh, où les gens seront torturés. Ouais, mais m'expliquait par exemple, il y avait des pas... missions
2: par exemple avec euh, Trevor où euh, il fallait écraser, enfin euh, tuer. tuer, des certaines oui, parce il de pète, personnes. Oui C'est parce que est un, il est fou. Il est psychopathe. C'est un oui, psychopathe. Mais voilà, mais donc du coup t'es obligé de faire des actes répréhensibles. Et les gens quand ils voient ça, moi je dis pas que c'est qu'il faut pas le faire, oui, non, pas... mais du coup quand tu vois ça, tu te dis c'est bizarre quoi.
1: Non en fait GTA touche au même. En gros, GTA, c'est une espèce de... Il a créé une mode. Euh, il a créé un... Alors, comment dire Il se met dans la droite lignée de tout ce qu'on peut voir à la télé quand vous regardez une série HBO, quand vous regardez une série Showtime, AMC, tout ces, toutes ces séries pour lesquelles, en fait, finalement, les héros sont les méchants. Et c'est pas pour ça qu'on est nous-mêmes... Voilà. De toute façon, ça avait déjà commencé avec Le Parrain. Le Parrain, c'est un film assez absolument cultissime. Ouais, mais le cinéma, c'est adulte. Le cinéma, c'est adulte. <rire> Mais avec HBO ou avec AMC ou autre, quand vous regardez Breaking Bad euh, où ouais. euh, Walter White fait euh, de la méthamphétamine pendant... Euh, Une espèce d'empathie pour lui, pourtant. Pendant quatre saisons, on n'a aucun pris parti. À aucun moment, on se dit c'est bien de faire de la méthamphétamine et, euh, parce qu'on les voit, les personnes qui sont touchées par ouais, cette drogue. Voilà. Pas.
2: Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit il euh, y a des vocations qui vont être... Euh, oui. Des gens qui ont pris ça au premier degré et qui vont se dire euh, ça va inciter les gens à le faire.
1: Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est la manière dans laquelle pourquoi il est rentré là-dedans, comment il va y survivre et comment il va en sortir la même chose pour les sopranos, la même chose pour The Wire. On voit, on est pris d'attachement pour des gangsters. Et là, GTA, alors 4
3: Ouais, euh... mais le jeu vidéo quand même est différent parce qu'on est acteur, vraiment. Ouais, tu joues toi-même. C'est ça, ça qui fait que le, le, le jeu vidéo. Le, le on te fait trucs. participer ouais. à l'aventure. Mais bon,
1: après mais, on a euh, eu un débat. On a déjà eu un débat avec Audrey. Podcast, voilà, avec Audrey ouais. Donc on, là, on vous renvoie vers le podcast sur le pourquoi on aime ça parce qu'Audrey le dit très bien. Sur le on le a mécanisme tous euh, psychique. Sur les mécanisme psychiques qui nous apporte du plaisir en, en, en jouant et. Euh, mais voilà. Mais GTA pour moi, c'est quoi GTA pour moi, c'est un jeu pour enfants. Et là, je rajoute entre <rire> parenthèses un jeu pour grands enfants. Non, mais et je, vais, je vais vous le dire pourquoi. Et moi, c'est la clé. À, quand quand j'explique GTA à quelqu'un, c'est l'explication que je donne. Quand on était petit, on jouait tous aux majorettes. Quand on était petit, on jouait tous aux jeunes armées, et aux voleurs. Moi, la semaine dernière, j'ai acheté un tapis pour la chambre de ma fille. Et sur ce tapis, il y a des routes dessinées avec des chantiers et des bâtiments. Et c'était tous notre rêve d'avoir cette fameuse route avec ses trottoirs mmh. et de pouvoir faire y rouler de voitures et on s'inventait des histoires On fait tiens je vais aller là je vais me garer ici et puis aujourd'hui chez jouer club on peut acheter des pistolets aujourd'hui on vend des répliques d'armes pour enfants ouais, des... on magique. vend des répliques de M16 des, répliques des pistolets des aussi as... oui mais même pour enfants ouais, même le cowboy en on vend des... et tout ça on y jouait en tant que gamin et GTA bah, en fait c'est la synthèse de tout ça sur la télé c'est-à-dire que on vous a mis bah, le tapis avec les routes on vous a mis les voitures vous pouvez prendre n'importe laquelle, il suffit de rentrer dedans. Bon, bah, c'est un peu violent quand on rentre dedans. Parce que... parce que tu sors quelqu'un de la voiture. Bah on sort quelqu'un de la voiture, mais ça fait partie d'une réalité qu'on connaît au niveau de la fiction télévisuelle. Aujourd'hui, combien de fois on a vu un méchant qui dit de ta voiture ou un flic fait je perquisitionne votre voiture et autres On le voit tous les jours. Et c'est un plaisir qu'on a à jouer aux gendarmes et aux voleurs. C'est un plaisir qu'on a à prendre la voiture qu'on a envie de prendre, rouler. On n'est pas forcé. Le but du jeu n'est pas d'écraser les gens. Non, mais non, c'est pas ça. Le jeu, c'est pas en plus de tuer des gens dans l'armée. Le but peux... du jeu. Voilà, on n'est pas, pas obligé d'écraser des gens. Alors, oui, on se retrouve dans des scènes, dans des séances où il y a des fusillades. Mais c'est des fusillades du gendarme et du voleur. Pan, -pan t'es mort. C'est ouais. simplement ça. Et c'est simplement de, ça.
3: gangsters qui se tirent dessus, quoi.
1: Pampan, t'es mort. T'es pas d'accord avec moi Pan, -pan t'es mort. Et ça fait partie du jeu. Voilà, il y a des enfants qui jouent avec ça dans la cour de récréation. Et ce jeu, en plus, rajoute par-dessus une couche scénaristique parce que, voilà, on est... n'a on pas, inventi... pas envie de, de s'inventer nos propres histoires. Là, on nous donne une histoire qui est écrite, extrêmement bien écrite, surtout dans GTA 5, euh, qui est en plus une différence, euh, peut-être une avancée par rapport aux autres GTA, dans lequel dans le 4, finalement, on se retrouvait avec euh, euh, quelqu'un qui arrivait et qui voulait se venger. Red Dead Redemption, la vengeance. Là, sur GTA 5, sans spoiler, on n'est pas dans la partie spoil, mais GTA 5, c'est véritablement euh, une histoire dans laquelle on retrouve des personnages qui ont un passé ouais. commun et qui sont dans leur vie de tous les jours.
3: Et qui se rencontrent et se retrouvent et partent dans un engrenage exactement comme dans n'importe quel série dans le, HBO du ouais jeu. mais dans le 4, à la base, il vient juste pour se faire de l'argent aux USA, le gars. C'est pas pour se venger à la base. Non, non, il vient
1: aux USA et il se dit Ok, je vais refaire ma vie voilà. euh, ici. Et parce qui, que finalement,
3: bah, dans engrenage aussi de filles en
1: aiguille se retrouve replongé oui, dans ces. J'ai connu des malheurs euh, ouais. là-bas. Il a connu des massacres de sa famille dans son pays de l'Est. Euh, et il, retrouve, il se retrouve à New York et on lui dit euh, Écoute, il euh, y a cette personne-là qui est peut-être ici. Mm. Et là, c'est la vengeance. Ah ouais. Qui repart. Là, pas du tout. Ils ont simplement un passé qu'ils ont essayé d'oublier ou pas. Il y a quelqu'un, il y a Franklin qui a sa vie de tous les jours et euh, il se dit. Euh, il vit sa vie et ça se rencontre et, et ensuite voilà, ça part en engrenage et c'est véritablement comme si vous aviez suivi une série HBO.
3: C'est une série, c'est un, vraiment ça. GTA V, encore plus que le reste. Donc, GTA V, encore
1: plus que le reste, un peu plus avec ses trois personnages, ses trois points de vue, ses rencontres, euh, ses retrouvailles. C'est véritablement un truc où vous, à aucun moment vous vous dites. Euh, on m'a balancé là-dedans, me disant "Voilà, ton but, c'est de faire ça." Non. non. Au début, t'as pas de but. On ouais, est capable de tout expliquer. De trucs, quoi. Voilà comment voilà comment a commencé la série, l'histoire, et on est capable de tout expliquer. Mm. Tu te rends compte qu'il se retrouve dans cette situation-là putain mais en fait, il se retrouve là, mais au départ, ça a commencé tout connement quoi.
3: Ouais, c'est ça. Mais Je pense qu'on y reviendra. On après, y reviendra hein. après.
2: Parce que enfin, euh, mais... à l'origine, enfin voilà, on disait qu'on voulait pas en parler exactement, enfin tout ça. Là, c'était aussi pour mettre aussi en parallèle avec euh, avec certains autres jeux. Parce que là, c'est un jeu qui va se vendre énormément. On sait déjà que c'est voilà, c'est le plus si gros succès 100
3: de l'année. Ça, ça le,
2: la source apparemment, c'est des c est c est un faux. truc un peu bidon. Donc, euh, bon. okay. mais on sait très bien que c'est un jeu qui va se vendre des millions et des millions d'exemplaires. En parallèle, et qui est un jeu qui est, qui est... On ne peut pas le louper quoi. de partout. Vous allez à ouais la ouais. télé, vous allez dans, dans le, le jour vous allez dans le métro. Vous aurez toujours quelque chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des titres qui sont sous-médiatisés et des titres comme The Wonderful 101, 101 ouais, ouais. qui ont connu le même temps de développement. Donc, The, The ouais. Wonderful 101, ça a duré trois ans pour le développement. C'est le plus gros pl projet de Platinum. C'est un projet qui a demandé un énorme investissement, qui a, qui a coûté beaucoup, euh, qui était un projet ambitieux. Qui, qui a, et a vraiment une nouvelle approche finalement du jeu vidéo, avec une nouvelle IP, et malheureusement, il n'y a pas le succès au rendez-vous derrière, et c'est vraiment dommage. Du coup, c'était ce qu'on voulait mettre en parallèle, c'est qu'il y, y a certains jeux, en fait, qui sont, qui sont voilà, dont on ne parle pas beaucoup, qu'on voudrait mettre en avant. Euh, moi, The Wonderful one Wonder man c'est tout ce qu'on cherche chez les titres next-gen, c'est-à-dire un titre ambitieux, un titre riche, euh, qui apporte quelque chose, euh, qui, qui n'est pas une, une IP déjà existante, et à côté, on a des jeux qui sont des simples entre guillemets, hein, vraiment, c'est pas pour euh, pas péjoratif, mais des simples suites, euh, et qui sont vraiment euh, mis euh, avec un piédestal énorme. Et ce contraste fait qu'il faudrait arriver à à diminuer finalement l'écart de, de, de mise en avant ah, de certains titres. C'est une question et, et budget, et quand même ça
3: aussi. Hein, c'est pas qu'une
2: question de budget, je pense que y a... la presse se doit faire l'écho un peu plus oui, mais, de mais certains...
3: Si la presse fait l'écho de one Wonderful 101, ce n'est pas, pas dans, dans les métros ou dans les... Non, mais, que par exemple,
2: des pubs, des sans ça. vouloir... Euh, je n'ai rien du tout contre Gameblog, vraiment, hein, euh, ils ont fait plus de 200 news sur GTA. À côté, combien est-ce qu'ils en ont fait sur The one 101 Je suis d'accord. Vraiment, le, là, l'exemple, c'est juste pour dire que si on veut vraiment que notre média évolue, si on veut que des que des titres soient mis en avant particulièrement, chaque média en tant que tel doit donner une vitrine, enfin la parole, un maximum à ces jeux-là. C'est pas parce que un jeu intéresse les gens parce que le leur entre entre guillemets euh, intérêt, c'est les gens sont intéressés par GTA, donc on fait beaucoup de choses sur GTA. C'est une logique tout à fait euh, bah, si on voit qu'il y
1: a beaucoup s'ils voient qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont très curieuses, très friandes de savoir chaque miette de ce qui sort de GTA, Pourquoi et qu'ils voient qu'à chaque fois qu'ils sortent un article, ils ont énormément de réponses, énormément de, de vues, énormément d'intérêt dessus, c'est que... Il, il faut se...
2: arriver à susciter le même intérêt avec avec d'autres titres qui sont peut-être moins, qui ont peut-être une visibilité, enfin, oui, pas une visibilité, je veux dire, un intérêt moindre quand on regarde juste comme ça. Il faudrait ess essayer de, enfin, presque les vendre, quoi. C'est ce ouais, côté-là. Ouais. Parce que finalement, quand ils, ils font le jeu de, de Rockstar, en mettant plein de... Ouais, plein mais GTA, c'est quand même assez... C'est assez ça c'est assez exceptionnel. Ouais, alors, alors mettons de côté GTA, mais mettons un Assassin's Creed ou d'autres jeux comme ça, ils sont autant mis en avant. Mais, ouais. Ouais.
1: mais bon, c'est aussi, au vu des ventes des jeux, au vu de... Des questions qui se posent de l'attente, mais c'est vrai qu'un Wonderful One One tel que tu l'as décrit, tel que tu as... nous as raconté ton expérience de, de jeu, être plus médiatisé, enfin
2: mérite au moins toute l'attention qu'un Bayonetta a eu ou, ou autre. Et franchement, sa sortie a été vraiment ouais, euh, passée vrai. sous silence. C'est limite si on en a parlé. Les tests, ils sont arrivés un petit peu euh, comme ça, de sous le manteau. Enfin, moi, je, ça m'a un peu choqué à euh, ce moment-là. Nous, on en parle vachement tard parce qu'on en avait déjà parlé longuement sur la démo. En fait, la grande
1: question, c'est comment, que, quelle mécanique fait que justement un tel jeu passe. Aussi pour le, à ce point parce qu'après, le...
2: ça, ça sera le cas pour d'autres jeux. On sait qu'il y a plein de jeux qui sont un peu ambitieux, mais qui sont, qui ne seront pas médiatisés. Et pour cela, pour l'avenir, parce que maintenant, The One of, of, of c'est fait. C'est la plus mauvaise vente de, 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 de Platinum de l'histoire, alors que c'est un de leurs, un de leurs meilleurs. Et c'est pas dépassé aussi... les 20 mille, enfin les vingt ventes au Japon. peut aussi lié à la console. Bah, pas force, pas que. Je pense pas que ce soit que le, le, la plateforme. C'est c'est un ensemble. Pas mal de leurs jeux sont arrivés en début de vie. Il y avait Mad World qui ouais, avait là, pas très console, bien reçu non plus. La console est assez vraiment peu
1: répandue. Nous, on n'a pas les chiffres de vente de Wii U, mais a priori, c'est assez catastrophique. Donc, euh... enfin voilà,
2: c'est un peu un constat qu'on fait et qu'on a du mal à faire changer. On peut pas non plus. Euh... Elle
1: est peut-être déjà oubliée la Wii U. Les personnes qui l'ont achetée l'ont peut-être déjà rangée. Euh... Sur la Wii U, c'est une évolution en plus de. C'est une tablette que tu mets sur la Wii, non <rire> C'est ce que les gens disent. Voilà.
3: Très bien. Et donc, il est temps de passer à la réponse à la question dedich ok. Ouais, alors la réponse donc je rappelle la question, c'était les déclarations de Hiroshi Yamauchi, donc oui. il y avait quatre. Donc il y avait une c'était apportée sur euh, les jeux vidéo HD que les consommateurs n'étaient pas intéressés par ce style de format. La réponse B c'était les C'était mon choix. Donc, voilà, le choix de de Chine. La réponse B c'était le Yamauchi qui taillait un peu les joueurs euh, de RPG, RPG, ouais la réponse C c'était donc Land 64 c'était un tournant pour la, la success story de, de Nintendo c'est ouais, le choix moi, de, Hobbs, de Hobbs. et la réponse D c'était il critiquait une entreprise américaine qui allait donc euh, qui, Microsoft euh, voilà et de l'argent voulait acheter le, le, le marché du console, console de salon ouais donc, on ouais, va commencer par la réponse D. Donc, euh, ben, voilà. C'est logique, On hein, voilà. commence par la réponse D. C'est bien à propos de Microsoft que euh, Yamauchi a déclaré ce, cette annonce-là, donc juste avant la sortie de la Xbox. Mm -hmm. mm -hmm. C'était vrai. C'était, donc, c c vrai. Je donc hésiter, là, je vrai. On va passer à la réponse B. Donc, euh, il a bien taillé <rire> les joueurs <rire> RPG, <rire> RPG. Ok, donc il a bien c'est. Des joueurs, donc, euh, Super euh, bien que moi. Dans le noir, <rire> je moi. Et donc, il y a bien une bonne réponse dans le lot. Alors donc, On commence par laquelle, eh ben, on va commencer par la réponse C, celle ah de Hobbes donc. Donc, ce qui était la N64 exemple, un, un moment critique dans le, pour le succès de Nintendo. Donc. Et bien, il a déclaré ça, mais il ne parlait pas la N64. Ah, il parlait de la DS. Donc, cette réponse était. C'est ah. la... ben, bon, t'as bon, bon, gagné. T'as oui. gagné j'ai le droit de me dire parle voilà. de la DS Donc en fait tu parlait de la DS qui était un moment crucial pour Nintendo qui allait donc soit les. En fait t'as deux... même pas inventé <rire> t'as même ah, pas non. pris le risque d'inventer un alors, truc T'as juste trop... remplacé une console par une autre Ça aurait été trop flag sinon Ah c'est <rire> dégueulasse Et donc la réponse A c'était il a bien déclaré cette phrase euh, pour les jeux HD juste avant l'affrontation la de la Nintendo révolution à l'époque qui était donc la Wii Ah oui. d'accord ah, On comprend pourquoi il avait déclaré de telles choses <rire> Très bien Il est temps J'ai gagné Donc hop A gagné désolé. Il est temps de passer
1: au résultat... C'est pas grave, je ski, je passe Il est temps de passer au résultat du plus musical de la semaine dernière. Et le plus musical de la semaine dernière, c'était quel
2: jeu Vous en, tu sors...
1: Ah non, non Ah, le blanc, il s'en souvient.
2: C'était Cool Spot. C'est vrai, non, il faut, il faut, il faut que ça tu vois. Oh là là. On nous a fait la remarque, il y en a pas mal de gens qui, étaient, qui, qui se demandaient ce que c'était, et qu avaient la qui avaient la musique dans la tête et qui se... Qui de se rappeler ce que ça pouvait être, mais c'est vrai que c'est un, un, un morceau en plus qui est marquant. Quoi.
1: Tout à fait. Et donc, euh, cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Le Baron, Jérémy, Felknight Mugger, Calix, Samizo et Nono. Avec ce petit mot euh, de Jérémy qui n'a pas apprécié euh, ah. le fait qu'on dise... Euh, à, à, en, en, en y repensant, c'était un peu un jeu de merde, non <rire> C'est vrai. Okay. Ça l'a un peu choqué. Alors Jérémy... Ah. Euh, c'est vrai que quand on est jeune, quand on est étudiant, on est sur notre Mega Drive, notre Super NES, on y joue, on fait Ah, il est cool, il, est, il, a, des, il a des lunettes de soleil. <rire> ouais, <rire> ouais, je fait, <rire> rappelle, j'ai un très bon souvenir à l'époque. C'est super sympa, mais maintenant, quand on y réfléchit, finalement, au niveau plateforme, est-ce qu'il a porté quelque chose d'intéressant
2: euh... Non, pas spécialement. C'était une licence, quoi. C'était une licence, ouais. quoi. Le bonhomme était cool. Ouais. Voilà, c'est euh... enfin, pas, pas Seven non, c'est pas bonhomme. c'était Fido Dido. J'ai rien dit. Non, non, oui, on parle pas de Seven Up. Oui, c'est
1: euh... <rire> le baron qui m'a fait la blague avec Seven Up. Ah. besoin d'un Seven Up, mais c'est vrai que c'était à peu près la même période euh c'était même exactement la même période. Ouais. Donc, c'était pas un jeu de merde, mais bon, c'est euh, juste
3: plus sympa pour chose. marqué l'histoire pour euh, son, jeu, son gameplay. Quoi. Voilà, donc chacun euh, non, de
1: vous comprends. marque 5 points à rajouter au, au, au classement que j'ai intégré au début du podcast. Et le tirage sort, messieurs, alors qui veut choisir ben, je vais Choisir, c'est bon. Toi, tu choisis Fudge partir. Alors, tu dois choisir entre Ben Baker, Ed Warner, Julian Ross, James Derrick, Bruce Harper ou Philippe
3: Callahan. Euh, ben Baker, moi.
1: Ben Baker, ouais. oh, c'est eh ben, ouais. le, le baron qui m'a plus de points, voilà. ah, c'est bizarre que tu dises Ben Baker, tu sais où est-ce qu'il a joué Ben Baker quand il a joué au PSG, il a joué au PSG quand il a joué en
2: Europe, il oui. euh, faut dire les noms japonais, tu sais. il y a les intégristes qui vont te taper dessus, voilà. mais non, c'était <rire>
1: Olivier Tom pour ceux qui ne savent pas, pour les intégristes voilà. qui n'auraient pas reconnu, très bien, Sous bazar. Ben alors, on se retrouve. Donc, pour répondre. Oui, pour répondre. Puis il y a un extrait sonore aussi à passer. Ah oui, l'extrait <rire> sonore. Donc, pour répondre. Pour répondre. Euh, ah oui, non. Parce qu'on n'a pas passé l'extrait sonore. <rire> je suis à l'ouest. Total. Alors, l'extrait sonore de cette semaine, on le passe. Cette fois-ci, c'est pour bon, je peux le dire. Donc, pour répondre, <rire> c'est Shin S H I N at hbgd.fr ou at au bas gauche droite.fr. Euh, voilà, vous m'envoyez cette réponse par mail. Euh, donc, il est temps de pour nous de se dire au revoir. On se retrouve bah, sur parfait. Facebook, Twitter, euh, partout. Alors, ne raccrochez pas le podcast. <rire> ne raccrochez pas. <rire> ne coupez pas le podcast parce que là, après, on va parler de GTA 5. Quand même c'est le moment qu'on se réserve pour parler de GTA V donc juste après euh, juste après tout de suite donc euh, si vous voulez pas savoir vous partez et vous revenez le jour donc où vous, vous donc vous... on vous dit quand même
3: au revoir on vous dit quand
1: même au revoir à bientôt très chers auditeurs et pour les autres euh, bah restez J'étais à 5 messieurs, le jeu de cette semaine peut-être de l'année du trimestre. Un des, de attendus, la rentrée, de... un des plus attendus. Ouais. Un des plus, euh, polémiquants, polymiquants, On en a déjà parlé tout à l'heure. Un des plus médiatisés, clairement. Voilà. Alors, GTA 5, qu'est-ce que ça apporte par rapport à GTA 4? Alors, qui a joué? Hop, soit tu t'en fous. <rire> totalement. Par contre, tu peux poser des questions. J'ai joué ouais. 20 minutes chez toi. C'est vrai. Tu as joué 20 minutes chez moi, histoire de te montrer que le jeu était pas moche. Il était plutôt beau.
2: Ouais, Donc... non, mais la, la, la petite euh, bémol, c'est ce que je disais à faut juste oui, avant le podcast. C'était ouais. que, tu disais que les trailers étaient, faisaient très next-gen. C'est vrai. On avait ouais, l'impression. On ne savait pas trop. C'était très propre. Ouais. Et puis, quand on voit le jeu, finalement, c'est pas aussi beau tu vois quand on voit j'étais à 5 sur la télé on, se voit, on voit que c'est pas de next gen quand même oui, on peut, pas, on peut pas, on peut pas avoir le doute. Non, Alors que sur les trailers, il voilà. y avait le doute. C'était simplement ça. C'est pas
3: moche, mais ça reste quand même... Voilà, c'est
1: très Alors long, oui, il y, y a de l'aliasing, il y a du voilà. clipping, c'est normal sur ces bah, machines-là. Le clipping, il est loin quand même. Il est, il est très très loin. Ah, est, il, faut... Euh, il faut vraiment être très voilà. attentif pour ce voir que que je le disais à ce que
3: faut que à limite quand, quand toi tu conduis, il faut qu'il y ait un autre côté qui regarde la, euh, la ligne d'horizon. En fait, il
2: y avait du clipping sur 360 avec... Si on installait le deuxième DVD. Sur le style, le deuxième DVD. Comme quoi le
3: bourré, ouais. c'est...
1: Voilà. Non, c'est... Ou le DVD, parce que si tu l'installes pas, c'est bon. Ouais. Euh, donc, <rire> le jeu est plutôt bon on parlera pas de la partie technique, il est vraiment beau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il apporte ce jeu par rapport au 4
3: bah Déjà, c'est trois persos. Déjà, trois
1: persos. Déjà, c'est... Trois euh, points de vue. Déjà, GTA 4, en fait, on, on sent que les mecs, ils ont fait GTA 4. Ils, ils avaient fait le 4, ils avaient fait Lost and Damned et Get Only, avec trois personnages. Ils se sont dit, on, on met tout en même temps. Et en plus, vous savez quoi, on fait une interaction entre eux. Ouais,
3: parce qu'on peut switcher de personnage à de personnage de façon très facile avec euh, la flèche du bas je crois la flèche euh, du bas et tu ouais, choisis
1: le personnage que, que tu veux donc parfois on... parfois tous les personnages ne sont pas accessibles hein. ouais, quand on est en mission quand on est poursuivi vous enfuirait pas d'une poursuite de, de flic flics en, en changeant de personnage et ça hein. expliqué pourquoi tu peux pas les prendre aussi hein. trop trop facile et parfois tu peux pas les prendre parce que scénaristiquement euh, ils peuvent ne pas être dispo ouais. parfois on n'a pas encore rencontré Trevor par exemple on le rencontre pas tout
3: de suite au début non c'est voilà. au bout de 5 6 heures de jeu je crois euh, 5 6... ça dépend quand tu joues ça passe vite ça dépend quand tu
1: joues je te jure que là j'ai pas noté mais le jeu passe tellement vite dans l'esprit. De toute façon, tu peux jouer euh, à GTA 4, euh, 5, tu peux y jouer euh, en ligne droite ou pas. Après, Tu peux
3: y jouer des heures et puis
2: euh, voilà.
1: Oui, moi, moi, ça m'a pris en
3: hein. gros 6 heures, donc 3 heures par personnage avant d'arriver chez Trevor parce que ben, voilà, je m'amuse à me balader, je découvre un peu la ville. Je... Et en fait, il y a un personnage principal du coup Pas du tout. Pas vraiment. Non. En fait, Mais pas du
2: tout. Coup. On commence à jouer, à jouer par qui en fait Alors, on
3: commence. Il y a bien un début.
1: Alors, et on commence. Il y a un... alors c'est vrai que c'est intéressant de le dire. On commence par un flashback mm.
2: ultra utile en fait
1: qui nous situe le passé de deux des personnages qui sont Michael et Trevor. Ils, ils ont un liés. passé commun, ils sont liés. Voilà. Ensuite... on peut
2: se douter qu'il y en a un aussi avec euh... avec le dernier. Non.
1: Non. non, non, avec Franklin, non pas ouais. du tout, pas du tout. Il n'y a pas de, y a pas non. de lien. Donc Michael et Trevor sont séparés par un événement pendant un braquage. Ils sont ouais. séparés. Euh... Michael et... est passé pour mort. Michael est passé pour mort, il est enterré. Il est enterré. Trevor l'a pleuré. Ouais. Il le dit plusieurs fois. Il l'a pleuré. Mais en fait, ce qui s'avère, c'est qu'on retrouve et Michael il... dans le temps présent. Et il est tatoué. Ouais, il, est euh, tatoué. Le... il est tatoué. Michael, Michael. Rest in Peace. Ouais. C'était les meilleurs amis du monde, les meilleurs amis braqueurs du monde. Et c'est en fait le seul background qu'on va avoir de ces deux personnages-là. Mais en fait, Michael est vivant. Il vit à Hollywood. Vinewood. Vinewood. Il vit à Hollywood dans une super maison. Il a sa femme, son fils. Donc c'est ouais. Tony Soprano en. C'est Tony Soprano le mec ouais. dans l'image. Un fils un peu con, une fille un peu pute. Euh, une mère, une euh, un peu les deux,
3: tu vois. Une femme qui le trompe. Une femme une. qui le trompe.
1: Et il mène sa vie. Voilà. Et de l'autre côté, on a Franklin, euh, qui est le, oui, le, 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 le ghetto. Le gars du ghetto, quoi. Qui de San Andreas. GTA 3 San Andreas, qui est là. En plus, on retrouve euh, un GTA GTA endroit. À San Pas 3. GTA San Andreas. C'est à 3 San Andreas, en fait. C'est San Andreas, si tu veux.
3: Parce, Parce que ça. le 3, c'est le 3. Et il y a le San Andreas à côté. Oui,
1: mais pour moi, c'est des spin-offs du. Enfin, des suites. Ah, non, le San Andreas, c'est un jeu à part entière. Je suis d'accord. Ouais, pour non, moi, mais il que, que le... c'était
3: euh, ouais.
2: pour pas donner un nom. À... Pour ouais. moi, il s'intègre ouais.
1: dans le monde de GTA 3. C'était la lignée GTA 3. Parce qu'on a
2: eu GTA 3 et 4 après, c'est ah, oui. ouais, les entre deux. Quoi. Voilà. Euh... Je suis d'accord, c'est pas non plus 3 normalement. Voilà, on retrouve
1: donc des parties du jeu qu'on voyait dans voilà, GTA avec... San Andreas. Et le sort de vélo les ghettos, les, les homies et tout, tout là, les... qui <rire> sont là. Et donc en fait, Franklin est un mec qui bosse pour un escroc à la voiture et qui va récupérer oui, les voitures. Qui euh, <rire> voilà. Qui va récupérer les voitures suite à une escroquerie euh, 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 crédits, au crédit en fait. Crédit, ouais. Ils vendent des crédits revolving hors de prix. Du coup, les mecs peuvent plus payer. Et puis c'est Franklin. Il faut de pas... deux jours. Il faut qu'il. <rire> <rire> c'est Franklin qui va récupérer les caisses. Et c'est par ce biais-là qu'il rencontre Michael. Mm. Franklin va récupérer la caisse que le fils de Michael a achetée.
2: Mais déjà avant de, avant tout ça là. Et on est obligé de jouer. Euh, par exemple, est-ce que je peux jouer qu'avec un seul personnage si j'ai pas envie de jouer les autres Non. Non. Tu peux pas. Coup, obligé, que ils sont obligés de se rencontrer du coup avec... ils sont obligés
1: de se rencontrer parce que là par exemple je t'ai raconté la rencontre de Michael et Franklin ouais. parce que Michael c'est un dur à cuire et quand tu vois Franklin faire ça en plus la rencontre tu t'y attends absolument pas pas du tout parce que tu penses que tu pars dans la maison tu pars. tranquille et d'un coup euh, t'as un mec qui poulain. se lève sur la banquette arrière ouais. on le dit hein. t'as le mec qui se lève sur la banquette arrière c'est Michael et il fait te écoute, pointe une arme il pointe une arme il te fait écoute toi je sais pas qui t'es cette voiture, c'est la voiture de mon fils, explique-moi. Il fait, écoute, moi, mec, hey, homie, moi, je fais juste mon boulot. <rire> Et voilà. Et en gros, il se rend compte, il fait, écoute, euh, t'as un bon gars, euh, peut-être qu'on sera amené à se revoir. Voilà. Mais Franklin, prend pied de la lettre, parce que lui, il est un peu paumé, Franklin. Voilà, Franklin, il, il cherche à, à faire de la thune. Voilà,
3: voilà. c'est une
1: rencontre. C'est une, est, une rencontre est parmi trois Il
3: dans quand même, hein, parce qu'avec ses potes, euh, machin, qui, eux, sont vraiment il est dans l'illégalité, lui, il est un peu plus posé un peu terre à terre, donc c'est vraiment un personnage plus fort. Et donc en fait, chacun des personnages est dans leur vie, et ils rentrent tous les deux bah, dans la maison,
1: en disant, bah, écoute, viens, on va passer à la maison, euh... ok, on n'est pas en brouille, on va passer à la maison, passe à la maison, me voir. Et ça débouche sur la femme de Michael est en train de le tromper, et Michael tombe dessus fait, espèce de salaud, c'est qui C'est le prof de tennis, quoi. Ouais, et ça c'est le... énorme. Ça c'est <rire> le prof de tennis, donc le prof de tennis s'enfuit, donc qu'est-ce que tu fais Tu montes dans la voiture avec Franklin, et viens, on va le poursuivre cet enculé et, on... et donc, tu le poursuis, et là, le mec, avec un pick-up, et là, tu te <rire> rends compte que le mec, il habite aussi à Hollywood, sur une maison sur pilori, sur pilote pardon, sur pardon, sur Piloti, pardon. <rire> Arm Fatal 3, direct, ouais. ou le 2, je sais plus, oui. le 2 ou le 3, ou le 2, je crois. Non, je... et là, il fait, Franklin, attache-moi euh, le treuil au pylône, <rire> et, et là, il démonte la voiture. De la maison.
2: maison ouais. C'est jouable ça ou c'est une. Non, c'est jouable. En fait, quand ouais. tu tires,
1: tu accélères, tu accélères et là, tu vois le pylône, pylône, qui tire, qui tire et là, tu vois tout qui s'écroule. Tu te dis, ouais, destruction en temps réel. Et là, en fait, tu dis, ça part un peu de là. En fait, mm. l'histoire de GTA V part d'une tromperie parce que l'engrenage qui part de ça, c'est euh, qu'en fait, la maison, c'était pas la maison du prof de tennis, c'était <rire> la maison de la nana avec qui il couchait et que cette nana, c'est la fille du grand mafieux euh, de la ville. Euh, je suis Madarozzo Madarozzo oui. Euh, qui est, qui est euh, inconnu et tout. Qui, qui a... fait un peu peur à Michael, finalement. Ah. Ah, il, il le frappe à coup de batte, quand même. Il le frappe à coup de batte, il lui fait écoute, la maison c'est 2 millions
2: de dollars. Des broussailles,
1: <rire> Et en gros, Michael, il a un grand passé, qu'on peut voir, bah, c'est un passé de braqueur. C'est un. C'est pas juste un voyou, c'est un braqueur.
2: Mais il a l'air plein aux astres, il a une non,
1: il a non, plein oui, de En fait, c'est comme tout le il a crédit. Une... Euh... Il, il a, il pas y pas y a crédit. Le dos. Mais il avait un peu d'argent du braquage. Euh, voilà, il a, il a un peu d'argent. Parce il... que les 2 millions,
2: il pourrait les sortir cash, quoi. Les... Il bien. non, il, il les, les a pas, les a
1: pas. Il il... pas du tout. On les a pas les 2 millions. Non, non. <rire> et donc là, on, a, on est obligé d'appeler notre pote Lester, le gros geek euh, qui est coupé du système et qui sait ouais. euh, qui sait s'y faire. Il faisait aidait à l'époque. Il fait bon, bah les gars, on va monter un plan. Et là, c'est là que toute la force de GTA 5 prend prend le dessus, c'est que le, le, les, les grands points, on se rend compte dans des grands points sur GTA V, et ces gros trucs, c'est les missions type braquage mmh, ouais, ou infiltration. Super, ouais. Et en fait, le grand principe, c'est que vous montez un plan, donc le plan est très monté, en fait, vous choisissez oui, juste vrai. deux approches, l'approche brutale ou l'approche. Euh, tu, tu sélectionnes aussi tes
3: braqueurs, ton, ton informaticien, tu, tu sélectionnes vraiment ton équipe. Et en fait, soit, donc, soit tu prends le risque de. de au plus, peu, plus fort sont les, les braqueurs, au plus tu as les payés. Donc voilà. tu perds des pourcentages d'argent. Bon c'est pas, mais chose en Enfin, l'IA
2: est intéressante. Du ça change coup. pas
3: grand chose. Si parce que moi mon frère a joué, il a pris le le, le plus mauvais de braqueur, ouais, il s'est ouais. fait tuer donc il a perdu toute la somme du braqueur. Il s'est fait tuer quand Parce que euh, le premier voilà. braquage tu t'enfuis en moto. Oui mais il s'est fait tuer en moto. Moi aussi s'est fait, fait tuer en moto. Voilà. Voilà. Ouais. moi j'ai pris les plus forts, ouais. j'ai du... dépensé plus d'argent mais aucun est mort. D'accord. Et après en fait ce que tu apprends pendant le braquage c'est que tu peux prendre les les plus pourris et en plus tu fais des braquages au plus leurs statistiques augmentent sans que leur pourcentage augmente. Donc du coup, tu peux les former, prendre des risques et les former pour... C'est
2: Assassin's Creed, en fait, avec euh, nos... Voilà, Assassin, un ça. nos apprentis qu'on qu
3: forme. C'est sympa, quoi. Donc ouais, on monte un vrai. plan... Et en fait, le but
1: final, c'est de faire le braquage, le casse ou autre. Et en fait, avant d'y arriver, on te dit, bah écoute, pour y arriver, il nous faut, euh, bon bah, faut aller prendre ça en photo. Ça fait quoi d'abord Donc t'as une mission GTA, tu vas prendre, tu vas prendre une photo pour, pour la bijouterie. Donc ouais. le premier braquage c'est la bijouterie. Ouais. Moi je suis allé prendre en photo, et ensuite mm -hmm. je suis monté sur le toit pour voir ouais. le truc d'évacuation. T'as fait le,
3: le discret. Le discret. Moi
1: aussi.
2: Mais j'ai fait le discret. Il oui, y a, il y a. Discret on ou on bourrin. Tu choisir. Oui. Ah d'accord. En Mais fait, c'est ça que tu veux dire. Le
1: ouais. bourrin. ça fait euh, un, un goût de. De reviens-y, c'est le bourrin, ça va être je suis certain. Si tu débarques dans la bijouterie, c'est fait personne ne bouge, ouais, personne voilà. ne bouge, et puis tu casses les vitrines. Par contre, ils te disent que tu as peut-être moins de temps pour y arriver ouais. ou autre. alors ouais, là largement le
2: temps. Là. Le f... et en fait, c'est un choix ou c'est quand tu es dans le truc Non, es c'est un choix. Tu choisis avant Les Lester, te...
1: Lester te présente le tableau, il fait Alors, quel... voilà les deux plans que j'ai dé... dé... dessinés, lequel tu choisis. Il te dit les risques de chacun, les conséquences de chacun. Et donc là, par
2: exemple, c'est. c'est pas en fonction de tes actions que ça va. Non, 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 non
1: c'est. C'est choix. Il je... faut un plan. Stick to the plan. Stick to the plan, mec. En gros, là, c'est euh, mettre un gaz soporifique dans les dans les aérations. Les mecs s'endorment. Tu rentres, boum, tu casses Après, les Après, Ça pourrait ça.
2: mal se passer aussi.
1: Ça pourrait mal se passer. Mmh.
2: J'imagine que ça se passe mal même.
1: Ça se passe euh,
3: relativement bien. Relativement
1: <rire> bien. Hormis que quand tu sors, bah, tu fais le braquage. Donc c'est là qui est bien, c'est que tu passes d'un personnage à l'autre. Mmh. Là, le plan, par exemple, il a pris Franklin et Michael. Et il y avait deux autres personnes pour le braquage. Trevor n'est pas encore là. Euh, Fr euh, Franklin doit monter sur le toit, mettre le gaz. Ben, c'est le gaz dans la conduite de la réaction, ouais. pendant ce temps toi tu es là tu t'attends en bas euh, de rentrer dans la boutique donc tu joues Franklin tu mets le gaz et quand t'as mis le gaz, tu tu ok ok c'est et bon. et là boum t'as un switch direct vers Michael qui rentre dans la bijouterie
2: c'est pas d'ailleurs trop long of a little bit of a little bit of a un bit of a little bit of mission, non, quand, en mission, long, quand en mission, c'est
3: instantané. Ouais. Okay. Parce que, que pour la mission après pour euh, pour le passage long trouve pas ça bit un peu très long of non, a non, très long, mais
2: ouais.
3: ça, ça reste un petit ça long. 5 secondes
2: même pas. Par rapport par rapport à ce a ça autre, euh, quoi. Continue, Alors, dans continue. une mission, ça pourrait être encore pire, quoi. Non,
3: c est, c est plus
1: non, non dans une mission, c'est pas ça du tout. C'est instantané. C'est superbement bien fait avec les effets de couleur. Et là, boum, tu passes à Michael, tu casses les vitrines, tu prends ta moto, tu rencontres quelqu'un à qui tu dis une phrase, ouais. phrase clé du jeu. La phrase. Tu dis une phrase et tu t'enfuis. La poursuite en moto, qui est juste génial en motocross. Tu passes dans les égouts, génial. À un moment donné, tu passes un saut. Fais attention au bout du tunnel. En fait, les flics nous ont suivis parce qu'en fait, Michael, il était dans un camion en train de s'enfuir, camion qui devait récupérer les motos. Les motos. Et donc en fait, tu sors comme ça, et là, tu es en l'air. Et là, c'est génial, tu as un switch. Et on te fait, boum, et là, tu passes direct sur le camion. Tu vas défoncer la police. Et là, tu vois les motos qui sont là, le camion et qui se font poursuivre par la police, et toi, tu dois défoncer la police en moto. Et donc, en gros, ce switch de personnage t'ajoute un dynamisme dans les missions qui est juste ouais, ouais, génial. Dans le scénario aussi, c'est... Dans le scénario qui t'enlève te, qui les temps morts, euh, d'une un, mission qui te fait voir plusieurs points de vue. Par mm. exemple, tu vas courir tes potes avec un bazooka, tu vas retourner dans la, dans la fusillade pour tirer là.
3: Le mec de l'autre côté de la map, hop, tu vas le prendre lui, tu vas tirer pour nettoyer de ce côté là. Ce qu'apporte aussi le, le, les trois personnages, c'est que tu peux jouer dans trois persos et chacun a des missions propres à eux, en fait, des petites missions annexes. Matérialisé par les points d'interrogation, que, voilà, que tu peux faire. En gros, avec euh, Franklin, tu as la, la pote de Jibi de qui est, est toujours défoncé mm. Tu fais des missions où tu vas récupérer des voitures, etc. Tu as plein de missions propres euh, à chacun et tu peux t'attacher plus ou moins à un autre personnage pour jouer plus l'un que l'autre. Et tu as un compteur de temps.
2: Et c'est ce que vous avez fait vous ou c vous avez fait, euh, essentiellement fait euh, le scénario Moi, j'ai fait toutes les missions à chaque fois. Moi, Juste. je joue beaucoup
3: avec Franklin en fait. J'ai fait,
1: fait beaucoup de scénarios, fait beaucoup de scénarios. Qui fond toi Toi, c'est Michael non, c'est les trois, mais j'ai pas vraiment de plus, Tu Je peux toutes les faire, de tous les personnages. Ah oui, moi je vais tout faire.
3: je les fait, je tout aussi, mais je préfère, je préfère l'ambiance franc. Tu sais, je dois être à 10 heures de jeu chacun, quoi. Parce qu'en attendant de jeu par personnage, je dois être à 3h30 chacun. Je vais C'est chronométré, il y a un endroit où t'as des stats, 100%, ou t'as tout C'est vrai
2: que GTA, il y avait souvent déjà un panneau de stats à tous les trucs, le nombre de trucs. Que tu peux entrer
3: aussi sur le Rockstar Social Club tout qui Donc c'est voilà. un peu dommage qu'il n'y ait pas de multi euh, direct. 1er ouais.
1: octobre. Franchement, ça me laisse le temps de finir le jeu. Et ensuite, ouais, deuxième,
2: ouais. de deuxième, deuxième couche. Ça, c'est de l'excuse, tu vois. Deuxième couche. Non, mais deuxième couche, bam, sais le sais GTA. Que ça n'a pas a... été beaucoup signalé quand même que le multi n'était pas présent. Euh,
3: ouais, c'est vrai. C'est quasiment même pas signalé. Vrai.
1: Et donc, cette phrase clé en sortie de braquage, en fait, cette phrase clé, c'est quelqu'un qui témoigne à la télé et qui dit le braqueur m'a dit ça. Mm. Et qui regarde la télé à ce moment-là ouais. Trevor. Il fait c'est pas possible et là <rire> il se dit je crois qu'il y a un mort vivant qui se balade à,
3: et il pète un cas, très à Los
1: Santos et là, et là on découvre Trevor on ah, découvre Trevor le qui est juste le, le personnage le plus ouf de toute l'histoire de GTA mais ça le ouais. met
2: en rogne parce qu'il sait que son pâté est mort il Alors, veut savoir il, vit... il veut savoir
3: qui ah, il veut ce veut savoir qui, qui se s'est passé pour un gars qui est mort
2: ah d'accord je pensais que justement il disait, enfin, pour lui c'était une mauvaise nouvelle que son pote soit
3: mort. Non non non, il l'a pleuré, c'était son meilleur pote. Il là, il veut comprendre. Quoi. Ouais. Il veut savoir que si c'est vraiment son pote et si c'est son pote, pourquoi son, son vrai pote ne l'a pas dit qu'il était vivant. Après il a menti pour en disant alors que lui il a, il a pleuré, repleuré et tout. Et tout le jeu ce sera sur ces retrouvailles là.
1: Mm c'est la rencontre ils, aimé, quoi. <rire> ils, ils sont obligés ils sont obligés de bosser entre eux parce qu'ils se font manipuler par le FBI en fait Michael est couvert par le FBI mm. c'est pour ça qu'ils ont fait passer quelqu'un d'autre pour mort cette personne qu'ils ont fait passer pour mort c'est quelqu'un que Trevor croit qu'il est en prison euh, ouais. est, et en gros il y, y a une histoire d'amour entre Michael et Trevor c'est-à-dire qu'ils c'était les meilleurs potes sauf que Michael a mûri, se dit écoute c'était il y a 10 ans moi j'ai une famille et tout, Trevor lui il est toujours très jeune dans sa tête, enfin il est
3: toujours braqueur dans sa tête, il fait écoute non euh... il est fou surtout, est... <rire> quand il va sauver la fille de, de Michael là, euh, il pète un câble oh, c'est quoi ça, tu as pas laisser de marcher dessus et... enfin voilà, il, il a une grosse affection pour Michael
1: mais en fait il se déchire, et, euh, il se retrouve il se quitte, il se retrouve et entre les deux t'as Franklin qui fait la colle entre les deux, finalement qu'il a qui trouve Trevor super sympa, qui trouve Michael super sympa et il se retrouve à faire des braquages tous les trois en ensemble pour arriver au final qui est genre the big one, genre c'est euh, le coup, euh, c'est ça le but du jeu, on te, tu le comprends c'est the big one c'est aller un dernier gros coup Union Depository, ils annoncent 200 millions de dollars. Ouais. Mais avant que ça ça se produise, il y a d'autres problèmes qui arrivent et là en fait, on se rend compte déjà de toute façon Trevor est fou au début du jeu, euh, sans spoiler de toute façon le, le premier truc qu'il fait et là, c'est génial de la part de Rockstar, c'est ouais. d'éliminer les Lost. Ce de Lost donc Lost à and 4. Damned. Ah, oui, ouais. T'as Johnny de Lost and Damned. Il se fait. On voit, on voit ce qu'il est joué. devenu. C'est un mec qui est là, qui est sous mette qui voilà, qui est accro à la mette. Euh, le Trevor est en train de mettre une levrette à sa copine dans sa caravane. <rire> et là, le, la la, la sort, Et là, t'as Johnny du Lost and Damned qui débarque un peu. Euh, tu tapes ma femme. Oui, ma tu copie. tapes ma femme et tout. Le mec totalement dépravé. Et là, t'as Trevor qui se le fait, qui le tue. Il se dit bon bah écoutez les Lost, euh, vous êtes sur mon territoire. Euh, Mais et il, me... ça, il va tuer le gars de sa caravane aussi. Il, il va le... tuer tout le monde. C'est très, très mort. C'est juste un malade mental dégueulasse, euh, sale, crade. Ouais, sale. Quand vous touchez pas le personnage à l'écran, vous le laissez, il va sentir les doigts. Il se sent les doigts, il fait ça ouais. sent pas très bon, il s'essuie. Et ce mec là, c'est juste un malade. Vous allez faire des, des, des missions dit. de fou avec ouais.
3: lui. Des missions de fou. Moi j'ai pas tout fait. Mon frère m'a dit qu'il y a une mission où c'est mal à l'aise de jouer limite. Ça peut être même mal à l'aise. Il m'a dit, bah je sais pas. Ouais,
1: t'as as une mission de torture. Hein. Ouais, c'est voilà. sorti, il y a une mission de torture, c'est mignon. Et ça, c'est génial parce qu'en gros, mignon. tu joues à qui est. T'as Michael qui tient le snipe au bout d'un quelqu'un dans une maison. Il y a plein de gens dans une maison, il le snipe. Et t'as le mec à côté, au téléphone, qui fait, bon, on est obligé de savoir à quoi il ressemble le mec. Et c'est Trevor qui s'en occupe. Voilà, voilà, par exemple. T'as des missions de ouf. Alors, pour, sur le forum, j'ai dit, il y a une mission. Je suis obligé d'en parler. Qui euh, obligeait les mecs qui font référence à Uncharted 3. Il y a une mission. Alors, si je vous dis, la, une des plus grosses missions d'Uncharted 3, c'est quoi
2: mais vu qu'Uncharted 3 c'est le plus mauvais d'Uncharted ouais euh... mais t'as
1: quand même un moment où, genre que tout le monde ou... connaît l'avion voilà tu vois l'avion il... Oui. il court après un avion euh... Drake et puis voilà là en fait t'as un avion militaire et tu vois toute la folie du mec et là Trevor se dit je crois que dans cet avion il y a un truc de valeur <rire> tu te dis ok comment va... tu vas braquer un avion tu vas aller reporter tu chopes l'avion non Trevor il monte dans un avion et pendeur, t es qui ramène de l'engrais et puis il part comme ça <rire> Et il vole et on vole longtemps, et je peux vous dire qu'on vole longtemps à la poursuite de l'avion cargo. Et là en fait, l'avion cargo le repère, il dit écoute Trevor, euh, machin, vous n'avez pas le droit d'être là pendant l'être là. Et donc en fait, ils vont pour lui tirer dessus, donc ils ouvrent le truc à l'arrière. Et là il fait ok, c'est le moment. Et tu Jack, un avion militaire avec ton vieux coucou. <rire> tu rentres dans l'arrière de l'avion, tu butes tout le monde, tu butes le pilote. Tu prends l'avion, <rire> normal. normal quoi. Ensuite, tu es pourchassé par des jets et tout, et tu te rends compte que l'avion finalement, tu ne peux pas trop le garder de toute façon, tu te fais tirer dessus. Et là, tu finis en parachute, et là, tu vises ce truc-là, ça dure 10-15 minutes, c'est juste génial. Tu fais une course poursuite avec un jet qui est en train de s'écraser, c'est juste génial. Tu as l'émission de braquage où tu passes d'un point de
3: vue à l'autre, c'est juste ouais, génial. Moi, j'ai juste un truc où je peux reprocher, c'est un peu la police, je trouve. Euh, moi, ça m'a un peu juste à moins choqué, j'ai au... pris le téléphérique, au... au sommet de la montagne. J'ai pas pris le téléphérique, moi pas, je l'ai ouais. pris, j'étais au sommet de la montagne. Je vois deux randonneurs, je vois rien parachute, je veux le frapper, je prends tout parachute. Je le frappe. Le parachute n'est pas là que je vois deux voitures de police monter à fond. Moi, je prends une première moto qui vient et je bombarde dans la descente comme un fou. Alors, est possible dans la descente. C'est mon souhait, mais. C'est ça, GTA. Et c'est sans chargement, quoi. T'as des, moments, t'as des moments. Sans chargement. Après, t'as des trucs. Donc, quand tu passes d'un personnage, alors,
1: l'intérêt de passer d'un personnage à l'autre, ça résout un des gros défauts de GTA. Alors, dans tous les GTA, vous avez tous vécu ça. Vous faites une mission qui est longue, qui est fastidieuse, vous devez vous enfuir et tout. Et vous vous retrouvez au milieu de nulle part, à poil. Ouais. Et là, vous dites, bon, ok, il faut, faut que, que je, je retourne Il me faut une voiture, il faut que je retourne là-bas, donc tu cours. Tu cours au là, milieu de nulle part et tout. Et là, au lieu de faire ça, tu dis, c'est pas grave. Boum, on va aller voir ce que fait Franklin, Michael, ou machin ou Trevor.
3: Et en fait, ils sont toujours occupés. Ils font leur vie. Ils font ouais. toujours
1: de Et
2: D'ailleurs, ach... au bout d'un moment, il n'y a pas toujours les mêmes scènes qui reviennent.
3: Enfin, j'imagine. Voilà, Extrêmement
1: rarement. Pas eu... Pour, en 30 heures de jeu, j'ai dû voir... Moi Deux en... fois la même chose, c'est Michael qui est au bord de la mer qui fume sa clope. Il fume sa clope, il se lève, il la jette.
3: Ouais, voilà. Bah, il se avec le. Euh... Ah non.
1: Un jour, j'ai voulu aller au coiffeur avec Trevor. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir les coupes de Trevor. Ah, elles sont horribles. Eh ben, je vous jure, j'ai été puni par la nature parce que je rentre dans le coiffeur, je rentre dans le coiffeur, je me fais braquer. Enfin. <rire> je rentre dans le j'ai un flingue sur la tempe. Je me fais braquer. Le salon de coiffure est en train de se faire braquer. Voilà, t'as des événements aléatoires comme ça. Tu roules dans la rue ou machin, t'as quelqu'un qui fait, vite, lui, il m'a volé ceci, cela. Tu un peux peu. garder l'argent ou le rendre. T'as du truc à l'arrêt Red Dead Redemption. T'as, enfin, voilà.
3: T'as ouais. aussi les missions Paparazzi, t'as les... plein de missions vachement. Après, t'as des, des missions de, de, mission de voitures sont... qui sont scénarisées, quoi.
1: Et en fait, tout est agréable. T'as ouais. aucune mission qui est véritablement désagréable. Peut-être celle du dépanneur au début. Ouais, c'est un peu chou. Un peu voilà. Chou.
3: Il y a pas des voitures à récupérer, comme d'habitude. Euh... Si,
1: t'as un mec qui te vend des voitures rares. Mais en fait, ouais. quand tu récupères ces voitures rares, la mission, elle est super intéressante. Ouais. Elle toujours. est super bien foutue.
3: Tu peux les customiser aussi, les voitures.
1: Ah. Du oui. truc génialissime, chaque personnage que, a que sa voiture. Avant, euh, non. Et, voilà. Là, chaque personnage dès le début a sa voiture avec sa signature. Ouais. Tu la retrouves chez toi, tu la retrouves au temps. garage, tu, tu la retrouves tout le temps. Tu l'abandonnes quelque part tu es toujours chez toi neuve. Donc, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'en plus c'est ta caisse. Euh, tu peux la customiser, tu vas la garder customisée. Tu peux la customiser sur ton iPhone. Mm. Tu peux apprendre. T'as un chien. Mec, t'as ouais. un chien dans le jeu. Bah, c'est notre maison, en fait. Tu peux... tu peux acheter des propriétés. Tu peux acheter des propriétés que pour. que
2: chacun ait déjà une maison. Euh...
3: Tu fais de l'argent et des propriétés. Tu, tu peux, peux acheter des propriétés pour des magasins tes voitures, tes que Tu peux acheter qu'avec certains personnages. Un magasin de voilà. qui vend de la weed, par exemple, tu peux le trouver avec
2: Franklin. C'est trop, c'est
3: trop. C'est juste. juste Tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au golf. C'est pourri. Le tennis <Ses>... est pourri. Le golf, tu je peux essayer. Le, le, le tennis est pourri. Je suis d'accord. Il faut que, que j'essaye les autres. Mais tu peux jouer. Le golf, ce qui paraît très bien. On se fera un golf
1: sur GTA Online, j'espère. Avec plaisir. Tu vois avec d'autres personnage euh, quoi dire d'autre? C'est juste. Non, euh... c'est,
3: c'est, c'est, c'est pas, c'est pas qu'un simple et jeu de et en Star, plus,
1: L'humour GTA est toujours là. Vous allez avoir une première mission dans Facebook. Vous allez voir, vous allez aller ouais. chez Facebook. Vous allez voir des entretiens d'embauche chez Facebook. C'est ouais. génial. Le mec, il se lève. Il fait, allez, tiens, il lui balance des balles dans la gueule. Il fait, tu t'es obligé de pouvoir jouer au foot, je sais pas quoi, au foot sac Au foot la con. Là, au ouais. T'es obligé de savoir jouer au footbag. Le mec, il fait, écoutez-moi, désolé, il fait, lève-toi. Et là, il s'arrête. Il fait, eh. il prend une pause. Le mec, le recruteur, il fait, Air Guitar, comment il est le tien ouais.
3: C'est vraiment, le... vraiment le truc un peu à la cool, etc. Et machin. si vous n'aimez
1: pas Apple, Facebook, une des premières missions justement ah ouais. Facebook, vous allez prendre un kiff juste génial, je vous le dis, il se passe un truc genre, ça va vous faire plaisir.
0: C'est vrai, ouais, est... Est
1: quoi. Mais le jeu passe à une... une vitesse, quand vous... En fait, GTA, c'est un jeu... Euh, voilà. Il y a des gens qui se perdent dans GTA. GTA, c'est un jeu dans lequel il faut être...
2: Mais là, c'est pas trop vide, un peu, la map bah, alors, ah,
3: Moi, petit, moi petit sincèrement, pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de voitures, etc., mais qu'il n'y a, a pas autant de, 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 de petits trucs à faire quoi à côté.
1: Alors, si, il y, y a beaucoup plus de trucs à faire, sauf qu'en fait, comme on l'a déjà vu dans GTA 4 ouais. Moi finalement je me dis ouais ça m'intéresse pas trop. Tu peux appeler toutes les personnes de ton répertoire pour leur dire de sortir. Ah oui, c'est oui, ça, oui. ça dans le 4. Oui mais là t'es pas obligé. Es pas obligé là ils s'en foutent. Parce que tout le temps t'étais obligé d'aller au bar, à jouer des trucs. Oui au mais c'était pour de faire volume, truc là, pour ouais. des trucs sociaux. Là c'était pour augmenter tes trucs sociaux. Là tu t'en fous t'as pas de relation sociales. Si tu veux le faire tu le fais. Tu peux boire et te bourrer non non non. Tu peux faire du triathlon, du volet, du tennis, euh, ouais,
3: course à pied, du, du parachute, du, du parachute du, du, de la chasse. T'as les retours déjà des cougars comme dans Red Dead te tuent en un seul coup. Voilà. Donc voilà, je, je pense qu'on va
1: arrêter d'en parler, mais voilà. GTA V, c'est pas qu'un simple jeu
3: de gangster, c'est plus que ça. A, ils ont mis. Les voitures sont drôles à conduire. Chaleur.
1: Les voitures sont, sont drôles à conduire, c'est pas début, de la simu. Au
3: début, c'est pas évident quand même. Au, au début,
1: début c'est pas de la simu. Ça a jamais été très... de la simu, mais c'est suffisamment bien pour que t'aies besoin, que aies ton arrière qui chasse, que t'aies besoin de braquer contre braquer, comme dans les films. C'est juste marrant de conduire. Tu prends un plaisir à... Et chaque personnage a une caractéristique spéciale, on l'a pas dit. Mm. Franklin, quand vous appuyez sur les deux sticks, Et Franklin, quand il est en voiture. On récupère un espèce de ralenti sur de la voiture time, ouais. avec un contrôle total de la voiture. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation désespérée, avec Franklin, vous allez slalomer là-dedans. C'est génial. Euh, Michael, il va ralentir le temps de manière totalement classique. Et euh, Trevor, lui, il passe en mode furie Donc et quasiment plus, plus de puissant. dégâts. Il vise tout le monde plus facilement. Et euh,
3: plus, plus, des, des, les balles sont plus puissantes aussi. Donc, tu tues facilement aussi.
1: Donc il y a de l'humour, il y a des missions de ouf. Franchement, le nombre de missions d'anthologie... Euh, non, non c'est super bien. C'est complet comme jeu. C'est très complet. C'est c'est le best of GTA c'est bon on y est vivement le 6
3: <rire> même si j'ai pas encore fini le 5 et là, je euh, me le chose à dire pour, ça, euh, sur... ça a sûrement été dit plusieurs fois mais c'est que la carte est disponible entièrement dès le début ah oui il n'y a pas de
2: t'as ouais, rien vu toi qui as joué un peu plus longtemps euh, qui puisse se débloquer plus tard parce que c'est un peu aussi non. un truc dommage aussi, non. Ça, du coup non il n'y a rien qui se débloque ah c'est cool tout est là des fois, c'est un peu la récompense. Tu as vois, les bases militaires
1: à ne en... pas, pas voler. Pas, pas <rire> dessus,
2: tu te fais tirer dessus. Tout euh... est là. Non, non, tout, tout t es t es là.
1: Es est là. Euh... Il y a même un endroit qui n'est pas sur la carte dans lequel on va. Enfin, c'est juste pour te pour, pour dire.
2: Et d'ailleurs, j'avais vu qu'en regardant la map en rayon ultraviolet, il y avait un endroit secret qui était indiqué. Il y a quoi à cet endroit-là
1: Alors, je sais, l'ai pas encore testé. Ouais. Moi, j'ai noté quelqu'un qui l'a passé en ultraviolet sur un gaffe. Euh, il faut que je note ouais. les indications Ouais, pour y aller. Et y aller. Voir <rire> ce qui se passe. C'est surprise. Voilà, surprise donc voilà en plus les vêtements bah, vous avez tout compris. Bah, vous l'avez compris c'est déjà, voilà, déjà bien c'est encore mieux enfin bon là
2: ceux qui écoutent normalement
1: ils ont déjà le jeu ou ils, ils ont déjà le jeu oh bon voilà. oui. mais c'est juste faites l'histoire arrêtez de vous perdre dans un GTA l'histoire c'est du HBO là les mecs c'est euh... enfin, rare de se perdre là je... je... l'histoire je... en je... plus, plus on se prend d'affection là j'arrive à me prendre d'affection pour les personnages Clairement. véritablement et en plus on découvre très fort et en plus les dialogues dans les voitures donc il y a toujours les voitures avec les dialogues en sous-titres mais il y a des dialogues géniaux mais vraiment géniaux
3: Ouais, excusez-moi. Si jamais tu rates, tu peux le relire dans le menu aussi. Hein. Mais c'est
1: clair. Alors, je vous invite à refaire. Celle-là, il faut que je note le nom de la mission parce qu'il y a une discussion entre Michael et Trevor où Michael lui dit ses quatre vérités à Trevor, où il explique à Trevor pourquoi il est vénère. Il fait, écoute, euh, il explique à Trevor que Trevor c'est un hipster. <rire> c'est ch... comme ça. Il fait t'es un hipster, Trevor. il fait non, je suis pas hipster. T'es un hipster. Regarde, le déni. Pendant que t'as Trevor qui s'énerve, t'as Michael qui est là. Qui fait, tu vois, c'est le déni. C'est normal. le truc bien énervant, tu vois. Enfin bon, bref. On arrête d'en parler. Très chers et jouez-y. GTA 5. Ne vous faites pas avoir par le hype en train de vous dire non.
3: Ouais, faut passer au-dessus de ça. Passer au-dessus de ça. C'est quand même un un excellent jeu.
1: C'est un jeu qui a un succès et en plus pour une fois, c'est un succès. Il y a des jeux qui ont du succès qui n'est, qui n'est pas mérité. Non, c'est mérité. De notre, de notre avis, il y a des jeux qui ont un succès mérité parfois, tu vois, un peu surfait, plus plat hype et tout. Il y a des, il y a des jeux qui n'ont pas le succès qu'ils méritent. Il y a des Jésus. Il y a des jeux. Il y a des Jésus. Il y a des jeux qui qui ont le succès qu'ils méritent. Et j'étais à 5 pour tout le travail d'écriture qu'il y a dedans. Les bandes de son on n'a pas parlé de la musique. Ouais, cool, euh, des, des acteurs de tout. Enfin, il y a tout dans ce jeu. Et voilà. Il faut que ça, c'est le genre de jeu où on veut que ça existe. On veut que ça sorte tous les 4 ans. Pas plus. Hein, on n'en veut pas un chaque année. Non, non, ce serait trop C'est ce qu'il faut là. Nous, on veut notre kiff. On veut notre kiff truc. Et en plus, de toute façon, on en reparlera et on fera sûrement un podcast de partie avec l'online. Parce que là, ce n'est pas juste le mode multi non c'est plus que ça encore non, ça s'appelle GTA Online et on veut comprendre pourquoi ça s'appelle GTA Online très bien très chers éditeurs là on était très énervés de... c'est un long <rire> podcast très énervés en fin de podcast à cause de GTA V euh, et bien bah, écoutez on vous embrasse on vous dit à, à bientôt sur prochaine. Facebook euh, à la semaine prochaine bye bye hop the fudge bon salut tout le monde salut